5: Ja, ah, es geht also los in der Big Show 335 und das finde ich so großartig, wenn Europa League ist, dann, und wenn Champions League auch ist, dann hat Andreas Renner die, den Weg in die Studios gefunden. Andreas, grüß dich. Hallo. Wo habe ich dich gestern versäumt? Ich habe das Einzelspiel angeschaut zwischen <lacht> Leipzig und, äh, und da der schickt das. Beschickt das, wie ich gelernt habe.
6: Ja, ja ich habe, äh, ich war in der spannenden, in der in der Theorie spannenden Gruppe, ja. E, wo ich dann äh, Maribor gegen Sevilla gemacht habe und da war noch Liverpool und Spartak Moskau ja. und da äh, haben ja Sevilla und Liverpool und Spartak Moskau alle die Chance gehabt, sich hier zu qualifizieren und jeder hätte noch Dritter werden können mhm. und äh, <lacht> Leider, muss man sagen, hat der FC Liverpool mit drei die Toren in den ersten zehn Minuten äh, quasi alles zerschossen. Und, ähm, ja, aber, also es war insofern interessant, als Maribor da ein, ein Unentschieden geholt hat. Und das war auch verdient, obwohl Sevilla ständig den Ball hatte. Aber die hatten fast keine Torchancen. Und, und auch
5: und das Tor, das sie geschossen haben, war keine Torchancen.
6: Das Tor, das Tor das war, ein, war ein krasser Torwartfehler. Also ein wirklich leicht haltbarer Fernschuss. Und, ja, in, in, insofern war das dann, hatte das schon so einen gewissen Reiz, aber man muss halt ehrlich sagen, ähm, äh, ungefähr 70 Minuten in diesem Spiel war Handball rund um den Strafraum von Maribor und Sevilla mit dem Fragezeichen über den Kopf, wie kommen wir da rein und keine Lösung.
5: Ich sag mal so, Andreas, du hast brillant kommentiert, aber ich fürchte, dass du hast Sevilla... Nicht
6: gehört. Nein, dass Sevilla gegen, Sevilla gegen
5: Maribor wird kein Thema sein in der... Ja, in das den ist kommenden ein, 16 Stunden. ein Skandal. Also wir ja. könnten
6: jetzt mal über die Mannschaftsentwicklung bei Maribor reden das in den letzten drei Jahren.
5: Wir müssen sogar, <lacht> aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, und es geht los in der Big Show. 335 sind wir schon. Unglaubliche Szenen und ich freue mich sehr, dass äh, zum einen Jonas Friedrich wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat, der große Jonas. Servus, Jonas.
7: Servus, moin.
5: Und Alexi Menüsch, der ja einer derjenigen war, die zu Big Show am Start war. Alex, ich muss auch dich fragen, hast du zu wenig zu essen bekommen? Ich habe Beschwerden gehört nach unserer kleinen, aber feinen Feier.
8: Die vor zwei Wochen, oder wie?
5: Ja, die vor zwei Wochen. Ich, ich habe dann gehört, man hätte nur eine halbe Bratwurst bei uns bekommen. Es ist kein Wunder, dass Jonas nicht gekommen ist.
8: Naja, ja, also ich war zufrieden. Also, ich bin ja auf Diät, also das passt.
5: Ja, okay. <lacht> also, Jonas, du nimmst mit, wer auf Diät ist, komm bitte zu uns, denn... Äh, ja, ich hö
7: höre zwischen, <lacht> zwischen den Zeilen, äh, verstehe ich schon, was du meinst.
5: Ja, ja. Du fragst dich, wo ich war. Verstehe ich das richtig? Nein, nein, nein. Ich weiß, am ja, Mittwochabend hast du gearbeitet. Das war ja völlig klar. Und Donnerstag, das haben wir dann abgesagt, weil wir Mittwoch schon so fertig waren von uns selbst dass die Donnerstagssession nicht da war. Aber ich wollte nur wissen, ob Alexi auch zu wenig zu essen bekommen hat. Offensichtlich ja.
6: Also ich kann ja nur sagen, dass ich am Mittwoch ein bisschen später kam, weil ich früh gearbeitet habe und dann den Weg noch gefunden habe. Und da war natürlich da war natürlich das Buffet schon geplündert und vor allen Dingen äh, waren dann irgendwann die Teller und das Besteck aus. Ja, da das, äh, das, das kann ich bestätigen.
5: Es hat an den Basics gemangelt, es ist an den Basics gescheitert. Jonas, ich fange mit dir mal an, Vor Jahren schon höre, seit Jahren höre ich diese Jammerei, die Engländer haben so wahnsinnig viel Geld und wir, sprich die Deutschen, werden ins Hintertreffen geraten. Jetzt sind, wenn ich richtig gezählt habe, tatsächlich alle fünf englischen Mannschaften im Achtelfinale der Champions League und nur eine deutsche Mannschaft. Ist das aus deiner Sicht ein Ausreißer oder ist das logisch, dass sich das so entwickelt?
7: Also was die deutschen Vereine angeht, ist es hoffentlich ein Ausreißer. Und das hat ja auch nichts mit den englischen Clubs. Also natürlich ist Tottenham mit Dortmund in einer Gruppe, aber das erklärt nicht, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Dass die Engländer oder die englischen Clubs ja sagen wir mal sich, die haben sich jetzt halt nicht nur die haben nicht nur unfassbar viel Kohle sondern haben sich ja auch systematisch mit äh, total viel Know-how ausgestattet und äh, dass eine Mannschaft mit Pep Guardiola und diesen finanziellen Möglichkeiten sagen wir mal so spielt wie sie spielt ist jetzt auch keine wahnsinnig große Überraschung so und dementsprechend fürchte äh, ich fast ja die Apokalypse kommt näher also ähm, die, die englischen Clubs ähm, haben eine wirklich gute Zukunft
6: in der Champions League vor sich
5: Andreas, du hast schon genickt, wo Jonas, ge wo Jonas angesetzt hat. Ja, also
6: ein, Einer, der dir schon seit Jahren gesagt hat, irgendwann werden die zu ihrem Geld auch noch schlau werden. Das, das war ich. Insofern, insofern ist, das, ist das schlicht und einfach eine, eine, eine erwartbare Entwicklung gewesen, was jetzt den Erfolg der englischen Mannschaften angeht. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, uns vom Thema Champions League ein bisschen zu verabschieden. Das wird auch die Nationalmannschaft betreffen. Die sind schon auf einem Wege, wenn du dir mal anguckst, die großen Jugendturniere äh, in, in der, im letzten Jahr, da waren die Engländer immer ganz vorne mit dabei. Äh, in, insofern äh, wird auch dieser äh, das, woran es in der Nationalmannschaft noch hakt, nämlich der, der Transport der Talente in die Premier League, wo so viel Geld da ist, wo man sich jeden Spieler kaufen kann, den man will, wo die, äh, die, die englischen Talente dann äh, Schwierigkeiten hatten, diesen Sprung zu schaffen zu den großen Clubs auch das wird sich wird sich aller Voraussicht nach wieder ändern und dann müssen wir die Engländer auch wieder bei äh, Länderturnieren ernst nehmen.
5: Alex, jetzt haben wir, wenn wir uns diese Runde einfach anschauen, also Liverpool gewinnt 7 zu 0, Manchester United überzeugt nicht, Manchester City verliert sogar in Donetsk, was ich jetzt ein kleines bisschen unsportlich fand, den Neapolitanern gegenüber, aber gut, selbst schuld, Neapel hat selbst die Chance gehabt. Aber, aber,
6: aber der, der Punkt dabei ist, wenn ich da nochmal reingrätschen darf, was man nicht vergessen darf, ist Donetsk ist gut.
5: Ja, okay, gut.
6: Also gegen, ich will jetzt nicht behaupten, dass sie so gut sind, dass sie gegen ein Manchester City in absoluter Top-Besetzung, in absoluter Top-Form gewinnen, aber Donetsk ist gut und wenn dann mal nicht alles hundertprozentig passt, kann man bei denen schon mal verlieren und dann muss man sich auch nicht schämen für, eigentlich.
5: Ja. Alexis, sind denn die englischen Mannschaften, die in Frage kommen, so gut, dass sie in einem möglichen Achtelfinale am Montag wird ausgelost? auch gegen den FC Bayern bestehen können. Weil ich glaube, wenn der FC Bayern eine englische Mannschaft zugelost bekommt, dann macht äh, Uli Hoeneß ein an auf, ist mein Gefühl. Weil die jüngere Hallo. Historie zeigt, Alexei, wie schaut es aus beim FC Bayern? Vor welchen Engländern müssen die sich fürchten?
8: Also nur, nur äh, zum Thema Donetsk abzuschließen, ganz kurz, der Trainer von Zürich ist auch nicht zufällig bei Bayern Gespräch, äh, weil er eine Riesenarbeit macht in der Ukraine und da äh, gebe ich auch dem Andreas völlig recht. Also Donetsch sehr, sehr unangenehm zu spielen. Ich habe nur Angst vor einer Mannschaft äh, im Affelfinale äh, bei den vier möglichen englischen Gegnern für die Bayern. Das ist natürlich City, hm. weil ich glaube, das würde sich schon Pep auf die Bayern Freunde, aber umgekehrt weniger. Und äh, gegen Manchester United, Tottenham Liverpool sehe ich die Bayern äh, weiterkommen. Dementsprechend hoffe ich endlich mal, ja, habe ich vielleicht schon mal ein am, am Sonntagabend, dass man endlich mal bei Bayern auf Liverpool oder Tottenham trifft aber die man einmal alle 100 Jahre trifft und City maximal, äh, mindestens einmal im Jahr. Aber ich habe Angst wieder, dass man immer wieder die gleichen Gegner be äh, zugelost bekommt und dass Bayern also entweder auf Barcelona trifft oder City. Also wie gesagt, gegen die drei an anderen wäre ich relativ optimistisch. Gegen den jetzigen Manchester der City hätte ich schon richtig Angst, auch wenn die Bayern am ähm, Dienstag gezeigt haben, dass mit denen weiterhin auch zu rechnen ist.
5: Was, Jonas, haben uns die Bayern am Dienstag wirklich gezeigt? Ich habe die zweite Halbzeit gesehen und es war gut, es war solide, es war fast wieder ein kleines bisschen zynisch, so wie früher. Wie hast du die Bayern gesehen?
7: So weit würdest zu gehen?
5: Ja, ich fand, fand das schon wieder Ach, ähm, fast humorlos.
7: Ja. Nö, das habe ich irgendwie überhaupt nicht so erlebt. Also, man, man hätte ja noch fand, den direkten
6: Vergleich gewinnen können, also deswegen, der Games hätte es ja gar keinen Anlass gegeben dazu, oder? Ja, also ich fand, das war ein packendes Spiel, das mal vorneweg.
7: Ich finde, das war echt ein total leidenschaftliches Spiel von Bayern. Ich habe in dem Spiel, ich saß zu Hause auf dem Sofa und manchmal ist es so, dass ich mir einen Spieler rauspicke, den ich beobachte. Das war an dem Tag oder Abend James. Mhm. Wo man, wenn, man dem so, wenn man dem einfach so zuguckt, das ist äh, nach hinten Vogelwild. Das ist so ein aufgeregtes Huhn, äh, reagiert nur aber was wenn der mal den ball hat das ist manchmal schon echt traumhaft also so diese diese flanke zum zum ersten tor beispielsweise das ist schon großartig aber äh, ich komme vom thema weg Ganz nein, nein. Insgesamt fand ich, das eine, ich fand das eine richtig gute vorstellung wirklich ich ähm, ich bin schwer begeistert von diesen von, von ich guck paris richtig gerne zu auch ich finde es unglaublich über was für ein gnadenloses talent sie verfügen vor allem die drei jungs da vorne hm. plus noch ein riesen Mittelfeld. Ich finde es beim FC Bayern, wenn man dabei bleibt, wirklich bemerkenswert. Was weiß ich, was Ulreich zum Beispiel auf einmal ausstrahlt. Ich finde es schön zu sehen, dass der FC Bayern sich total auf dieses Spiel eingelassen hat und das total ernst genommen hat und auch wirklich so gespielt hat. Und deswegen mit zynisch, keine, ja, habe ich nicht so empfunden. Also hm. ich habe es so empfunden, als wollten sie wirklich sich selbst und äh, mindestens mal dem Stadion und idealerweise der halben Welt beweisen, dass das Hinspielen Ausrutscher war und dass sie es eigentlich drauf haben, Paris zu schlagen. Und äh, so einigermaßen hat es ja hingehauen.
5: Wer ja, heute Alexi durch München radelt, weil Jonas ihn gerade anspricht, ich glaube die Bild-Zeitung ist es, die Sven Ulreich bereits als sehr, sehr aussichtsreichen Kandidaten für den deutschen WM-Kader 2018 uns, an, uns anbieten möchte. Irgendeine große, ich weiß, ich glaube, das ist die Bild, schau mal, ja, tolle Chancen für Ulrich, steht da, glaube ja, ich, also es ist sinngemäß. Alexi
8: ist... Gut, war damals, weiß nicht mal, mehr wann, 2006 dabei, oder 2010, auf jeden Fall war er auch Er war Ort bei wurde dann schon Nummer 1 und hat auch sein Ticket als Nummer 3 bekommen. Ich meine, Kevin Trapp äh, ist so gut wie arbeitslos, äh, momentan Nummer 3, hinter das Ding Leno, Leno ist immer wieder für ein paar gut. Also für mich ist nur Testdecken gesetzt und äh, wenn Neuer wieder fit wird, das steht auch noch nicht sicher, äh, dann gibt es sicherlich noch ein paar Kandidaten, die, im Ges die ja im Gespräch kommen würden und warum nicht? Sein Unreich. Es ist auch nicht abzuschließen, dass er bis Ende spielt. Ja, ja also, Leute, ja. der hat
7: ein, noch nicht mal ein unfallfreies Vierteljahr gespielt, nicht mal ein Vierteljahr, <lacht> wo es am Anfang echt, also, wo er größte Schwierigkeiten hatte. Ja und also selbst du hast ja recht. Trapp ist äh, im Moment kein Faktor. Stimmt. Ähm, Leno, soweit ich weiß, diese Saison noch ohne größeren Patzer. Dann gibt es immer noch einen Ron-Robert Zieler, nur so by the way. Ähm, von Steen, auf jeden
9: Patzer, gut, so,
7: Ralf Fehrmann. Ralf Fehrmann spielt seit zwei, drei, fast schon vier Jahren jetzt mittlerweile auf einem konstant hohen Niveau. Also lasst mich mit, wirklich, also so ein... <lacht>
5: Blödsinn, also ja. wirklich, ja. Blödsinn. Ja, ich finde es find gar nicht, äh, ja, ich habe mir auch gedacht, so ein Blödsinn, wo kommt das her, aber Ulrich hat ja, glaube ich, im Gespräch mit Patrick Wasserzier, was, glaube ich, am Dienstag erklärt, dass er gesagt hat, er spielt jetzt einfach mehr, deswegen passieren ihm auch weniger Fehler, weil er wird in den Rhythmus rein gekommen ist. Du
6: meinst jetzt, wo er spielt, macht er weniger Fehler als früher, als er nicht ah, gespielt nein, nein, hat? Nein, das früher,
5: wo, ja. er, wo, wo er kurzfristig reingekommen ist und dann einfach mal so wie gegen Hoffenheim, ich glaube im letzten Jahr war es e eklatant daneben gegriffen äh, hat.
6: Äh, dass, ihn, dass ihm das natürlich gut tut, wenn er regelmäßig auf seine Einsätze kommt und dass jeder Spieler davon profitiert, wenn er auf höchstem Niveau gefordert wird und diese äh, die, die Möglichkeiten hat, sich da zu verbessern und dass wenn Ulreich grundsätzlich auch ein guter Torwart ist, da sind wir uns glaube ich alle einig, ja, das Thema mit der Nationalmannschaft, aber das fasst jetzt wirklich auch mal. Das ist wollen jetzt in nicht. die eine Position, wo wir für die drei Plätze, die im WM-Kader sind, schon neun Kandidaten ungefähr haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen zehnten brauchen.
5: Das war immer die geile Diskussion in Österreich. Wer fährt als dritter Torwart mit zu den drei WMs, wo wir in My Lifetime waren?
6: Ja, aber das ist doch, das ist doch bei uns die Diskussion, gab es doch beim letzten Mal auch. Ja? Ja, Und bei, bei der Europameisterschaft. Dabei ist doch wenn Manuel Neuer,
5: ja, dann, müssen wir nicht wenn drüber ist, reden.
6: dann ist doch wurscht, wenn der dritte Torwart ja. ist.
5: Wobei, ja, ich, wobei ich ein bisschen, ein kleines bisschen, Alexi, ein kleines bisschen komisch finde ich schon, dass, ich glaube, France Football hat äh, Manuel Neuer wieder zum Torhüter des Jahres gemacht und ich weiß nicht, ob der heuer zehn Spiele absolviert hat. Äh, bist du, bist du damit einverstanden, Alexi?
8: Und du meinst die Rangliste des Ballon d'Or? Ja, ja, im Meer, meine, oder was meinst du? ja. Ja, genau,
5: also ich, ich habe eine Rangliste gesehen und aus meiner Sicht kann das, ich meine, Ter Stegen hat überragend gespielt, wer letzte Woche ein bisschen gesehen hat von Arsenal gegen Manu, das war der Heer im Moment, aber gut, das war, war ein Spiel, das ist natürlich unmenschlich, aber ich finde... Aber, aber,
6: aber, also, jetzt mal, <lacht> Ter Stegen spielt, nachdem er am Anfang in Barcelona Probleme hatte, jetzt herausragend gut, mhm. auch schon relativ lange. Mhm. Ja. Aber ansonsten sind doch die besten Torhüter der Welt Neuer, De Gea und Courtois. Ja. Das, das, sind die, das sind die drei, die mir sofort einfallen. Und, und äh, alle Gigi Buffon-Liebhaber...
5: Da bin ich einer so, davon. Sorry, ich bin sorry einer davon. aber
6: für mich gehört er nicht mehr in diese Kategorie und schon seit ein paar Jahren nicht mehr, auch wenn er immer noch ein guter Torwart ist. Ja, ja. Das aber also das, das wäre für mich die, die, die absolute Spitze des Torhüterwesens zurzeit. Und Herr Stegen hat sich in diese Diskussion aus meiner Sicht reingearbeitet.
5: Alexe, wie siehst du das?
8: Ja, so also bei Manuel Neuer, der ist bestimmt jetzt zum äh, ähm, besten Tor wieder gewählt worden, weil, m, ja, er war lange Verletzt, da gebe ich dir recht, aber es wird immer äh, danach gerechnet, was er für Topspiele geliefert hat im äh, Frühling und das Spiel, äh, das längere Spiel schon in Madrid, wo Bayern er ja völlig äh, unverdient raus äh, musste, dank Herrn Kassai, da hat er den überall gehalten, aber wenn er fünfmal den Ball hinter sich greifen musste, war er trotzdem Überragend und das ist halt in den Köpfen hängen geblieben und ob ein Courtois, ob ein De Gea, natürlich sind die Weltklasse, aber die waren nicht so konstant wie 2015, 16 und nach wie vor bleibt, äh, man Neuer die Nummer eins. man braucht äh, nur auch die besten äh, oder ehemaligen Torwart, äh, mal zu fragen, wer im Moment die Nummer eins ist, Neuer durch sein ganzes, seine ganze Qualitäten, sein Potenzial, er kann einfach alles und äh, er bleibt nach wie vor die unangefochtene Nummer eins auf der Welt.
5: So, jetzt muss man mal Revisionist History. Weil ich das gerade wieder höre. Gestern, ich habe mir im Einzelspiel Leipzig angeschaut, Kasai hat gepfiffen, Wolf hat kommentiert und da gab's er hat eigentlich gut gepfiffen, ich habe ganz, ganz wenig Fehler gesehen, hat Wolf auch so gesagt, aber Jonas, du bist ja auch dem FC Bayern durchaus zugetan. Ist das jetzt eine, eine Legende, die sich hier hält, die Alexi nochmal aufgebracht hat, dass, dass Kasai dafür verantwortlich war, wenn ich mich richtig erinnere, der Ausgleichstreffer von Lewandowski in Madrid war abseits, hat Kasai auch nicht gegeben und dann natürlich waren dann ein paar böse Entscheidungen. Darf man das auch ein halbes Jahr später noch sagen, dass Kasai der Hauptverantwortliche war, dass Bayern gegen Real Madrid rausgeflogen ist?
7: Sagen darf man es natürlich, dich, aber es ist halt nicht so.
5: Ah, das wollte <lacht> ich hören. Du kriegst eine doppelte Bratwurst. Für dich habe ich auch noch Teller und Besteck, wenn du das nächste Mal kommst, Jonas. <lacht> aber nur
6: wenn du alleine kommst. So ja, also.
5: okay. <lacht> das,
7: also, das ist für mich totale Legendenbildung. Ja, also, der FC Bayern hat es jetzt im Hinspiel komplett weggeschmissen.
5: Ja, der oh, Elfmeter von Vidal, oder? wenn wir uns daran erinnern, wo der hingegangen ist. Nö,
7: auch aufgrund der Leistung. Also ähm, so und ähm, das, das Rückspiel war diskutabel, aber äh, ganz gewiss nicht. Äh, also äh, ehrlich gesagt, mir persönlich sind die einzelnen Szenen schon gar nicht mehr äh, in Erinnerung. Was ein sicheres Indiz dafür ist, dass es äh, nichts Außergewöhnliches war.
5: Hm. Gut. Abschließend noch für diesen FC Bayern Teil möchte ich bitte, dass mir Alexi äh, den Tolisso noch nochmal erklärt. Ich habe mir gedacht, warum gibt Bayern so viel Geld für so einen Spieler? Also schießt der Chief zwei Tore gegen PSG? Ist der kommt er immer besser in Form? Alexi, ist er in diesem Spiel gut gestanden oder ist das so wie früher mal Javi Martinez, der auch viel Kohle gekostet hat, wo alle Fußballexperten gesagt haben, der ist so wichtig für den FC Bayern, nur man sieht es halt nicht. Erklär mir bitte Tolisso.
8: Er hatte ja echt das Beste, dass Ancelotti ging, weil er kam nach München, weil ihn Ancelotti haben wollte. Ancelotti hm. wollte Verratti haben. Es gab einen Korb von PSG, dann war Rabio wieder von PSG wieder ein Korb. Und Tolisso war die dritte Lösung und das hat hingehauen und Jupp kannte ihn kaum und äh, Jupp kann kein Französisch und Tolisso kann nur Französisch. Und das war sicherlich, ja. bei diesem Trainerwechsel war er einer der Verlierer, aber er hat weiterhin Gas gegeben im Training, ist echt ein, 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 ein Top-Profi in dieser Hinsicht, was die Einstellung betrifft. Und man muss auch nicht vergessen, bei seiner also seinem allerersten Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen hat er sofort getroffen, also da ist bei Standardsituationen in der Luft, hat auch einen tollen Schuss, also Brand gefährlich nach vorne, in den Zweikämpfen kann er noch besser werden, er muss sich noch an das, Bayern spieler noch gewöhnen, aber er hat noch Luft nach oben, aber der ist wirklich äh, top talentiert und äh, dass er ja jetzt bald der Nachfolger von Ravi Martinez sein wird, das äh, glaube ich definitiv, auch weil er ein dick besser ist als äh, Martinez, weil er moderner ist. Das heißt, er kann definitiv alles, was Martinez nicht kann. Äh, Martinez hat wenig Tore geschossen, aber wenn jetzt nicht seine Hauptaufgabe war, Aber ich glaube, Tolisso kann nicht ein, ein ein ganz großer werden, momentan. Er ist in der französischen Nationalmannschaft eh gesetzt. Er hm. hat äh, tolle quali spiele bestrieben, zuletzt. Auch er hat von der Abwesenheit von Pogba klar profitiert. Aber äh, er wird auch ein, ein Konkurrent von Pogba werden im Hinblick auf, auf das große Rendezvous in Russland. Und das ist eine tolle Entwicklung. Und er hat sich auch gut integriert in die Mannschaft. Und äh, auch den Zusammenspiel mit dem äh, läuft sehr gut. Also Bayern München ganz froh sein, solche Top-Franzosen zu haben.
5: Das große Wand rendezvous in Russland. Vielleicht ohne die Gastgeber, wenn die FIFA die Russen ausschließt. Das wäre geil. Kurze Pause, dann geht's hier weiter.
1: Hallo, hier ist Heinz Harald und Sie hören Sportradio 360.de.
5: Weiter geht's in der Big Show 335 mit Jonas Friedrich von Sky, mit Andreas Renner von Sky, mit Alexi Menüsch von der Liquipo. Es geht weiter mit Fußball präsentiert von Bad365.com. Langweiliges Spiel. Geld zurück. Bei 0 zu 0 gibt es die Kohle zurück bei Bad365.com. So. Jonas, es, trifft, es gibt so tolle Zufälle, wie ich finde. Armin Fee wird Sportdirektor oder Sportchef beim 1. FC Köln und einer, der Armin Fee seit Jahren sehr, sehr wohlwollend begleitet, ist in den Studios, Andreas Renner nämlich. Ich brauche <lacht> zuerst mal deine Einführung.
6: Du, du bist doch der Mann mit dem Man-Crush für Armin Absolut. Fee.
5: Absolut. Und meine große Hoffnung ist... Du, du,
6: du, du willst doch, dass er James Bond spielt, oder?
5: Ich sage, außer, außer Daniel Craig ist niemand besser angezogen als Armin Fee. Und ich wünsche mir, dass Armin Fee auch in seiner Position als Sportdirektor auf der Bank sitzt und natürlich so angezogen wie er immer da sitzt.
6: Du, das ist auch vollkommen okay. Also das, das Problem ist jetzt nur, weißt du, er ist jetzt nicht nur da, um gut auszusehen.
5: Ja, das äh, gut, aber der erste Punkt muss mal sitzen. <lacht> hat er Jonas aus deiner Sicht, äh, du, ich meine, der hat ja auch beim VfB gewirkt und sehr erfolgreich gewirkt, zumindest in seiner frühen Phase, ist das jetzt vielleicht Sogar die Bestimmung von Armin Fee, dass er Sportdirektor wird, weil seine letzten Trainerstationen, ich weiß nicht, waren jetzt nicht mehr ganz so erfolgreich.
7: Ist Fakt, ja. Also der zweite Stuttgarter, also zweimal diese Rückkehr, einmal in Stuttgart, einmal in Frankfurt, ist gewiss nicht so gelaufen, wie er sich das selber vorgestellt hat. Und möglicherweise ja, ist seine Trainerzeit vorbei, dass er. Als Vorstand oder Sportdirektor gehandelt wird, das ist ja nicht das erste Mal jetzt mhm. in Köln, sondern äh, da war ja auch in Frankfurt, gab es lange eine relativ ernstzunehmende Diskussion, äh, ob er nicht der Nachfolger von Herbert Bruchhagen wird. Also,
6: und, und in Wolfsburg hat er das ja wohl in Personalunion auch schon mal gemacht, ne?
7: Als Nachfolger von äh, Felix Magath damals. Ne? Also er hat sozusagen das Magath-Amt 1 zu eins übernommen ähm, und hatte dann aber. Äh, seine sein, sein, also meine rechte und eine linke hand dabei die ihm sozusagen das tagesgeschäft abgenommen haben. So war das damals. Dass der das ähm, Armin Feben, also ganz grundsätzlich die fangen wir mal mit den harten Fakten an, dass er die Strahlkraft hat, dass er die Verbindungen hat und die Kontakte und ganz gewiss also aus meiner Sicht auch auf jeden Fall die Intellektualität äh, um so einen Job auszufüllen. Ähm, das steht glaube ich außer Zweifel. Ähm, er selber sagt ja immer, er weiß nicht genau, wie es geht, aber er weiß, wie es nicht geht. Und das ist schon mal das, ist schon mal, das, weiß, er, das weiß er sicher. Das ist schon mal eine nicht ganz unwichtige Voraussetzung. Das ist jetzt natürlich schon ein, ein heißer Job, den er da antritt, mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit, dass zumindest mal das erste halbe, dreiviertel Jahr im Misserfolg enden wird. Da machen wir uns nichts vor, dass mit dem Bundesliga Klassenerhalt wird ein Ding der Unmöglichkeit. Und es geht mit Sicherheit darum, erstens das jetzt sauber wegzumoderieren. Das kann er halt richtig gut ähm, im Normalfall. Und zweitens wird es dann darum gehen, halt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er ist in der zweiten Liga und darum geht es schon auch. Er ist in der zweiten Liga, hat er seine Erfahrungen, ähm, macht ihn schon zu einem sehr geeigneten Kandidaten. Und sagen wir mal so, dass der FC jetzt in dieser Situation, in der er ist, auf jeden Fall eine starke Figur braucht, die, sagen wir mal, das gesamte Thema Außendarstellung absorbiert, ist auch klar und deswegen ist er nicht komplett ungeeignet für diesen Jobs. Sagen wir es mal so.
5: Ich frage Alex, ist das richtig oder falsch, dass der, der, die nächsten Monate, auch wenn Jonas sagt, da werden Misserfolge kommen, aber für Armin Fee gar nicht so unangenehm sind in dieser Hinsicht? Er hat ja nichts zu verlieren. Niemand erwartet was in den nächsten Monaten von ihm. Und er kann im Winter jetzt auch nicht drei Spieler einkaufen und dann allen Ernstes annehmen, dass äh, diese drei Spieler, wenn es nicht gerade Messi, Mbappé und Neymar sind, dass diese drei Spieler den FC Köln in der Liga halten. Also für mich, Alexi, sind das jetzt mal gute Monate, um sich einzugewöhnen. Wie siehst du das?
8: Ja, also der Phil, habe ich richtig verstanden, er ist nur Sportchef, aber kein Trainer. Also Rudenbeck, da wird mal Trainer, oder?
5: Ja, im Moment, ich ja.
8: Beides. Ja, ich war schon überrascht, dass er jetzt in der Bundesliga in Bundesliga Geschäft zurückkommt. Äh, das hat Jonas richtig gesagt, die letzten seine letzten Stationen sind nicht so erfolgreich äh, verlaufen. Jetzt zum ersten Mal Sportdirektor im Amt. Schwieriger Amt, vor allem äh, wenn man einen Harald Schumacher als Kollege hat. Aber also über Köln habe ich ehrlich gesagt äh, nicht so viel Meinung, weil ich finde, das ist eher ein Karnevalsverein. war ein Karnevalsverein, wird immer ein Karnevalsverein bleiben. Es war eine Ausnahme, dass man in der vergangenen Saison im europa Pokal landete, weil die Bundesliga äh, schwach wie nie war und die Mannschaft völlig über seine Verhältnisse gespielt hat und ohne Modell wird die Mannschaft eh zweistellig geworden, also in der Tabelle. Und äh, ich glaube nicht, dass das dafür sorgen kann, dass, dass man erstmal drei Top- ähm, Verstärkungen holen kann im Januar. Er muss auch Glück dabei haben und äh, man hat eh gesehen, dass es Schmacken nicht geschafft hat, die Mannschaft vernünftig zu verstärken. Und ich wüsste auch nicht, warum Herrn C das äh, gel gelingen sollte.
5: Vorsichtig gesagt, Andreas, ich habe einen einigermaßen guten Bekannten in Frankfurt und als Armin Fee dort Coach war, als es einigermaßen gut lief, vorsichtig gesagt, eilte Armin Fee nicht der Ruf voraus, äh, Überstunden anzusetzen. Und, ah. ich meine, und ich meine, du hättest das auch schon mal hier gesagt. Äh, muss er das denn überhaupt noch als Sportdirektor?
6: Also jetzt... Lass mich mal beim, beim, ähm, ähm, bei der Basis anfangen, dass ich von Armin Fee als Trainer gerade in den letzten Jahren nichts halte, ist äh, ausreichend dokumentiert hier auf dieser auf, auf, auf dieser Plattform. Ja, genau. <lacht> ähm, über ihn als Sportdirektor kann ich sehr wenig sagen. Den Ruf, dass ihn sein Fleiß, äh, also der, der Ruf, dass er nicht der fleißigste äh, auf, dem, auf diesem Planeten ist, der eilt ihm voraus. Das konnte man sehen der Art und Weise wie, wie die Mannschaft Fußball spielt wenn jetzt Jonas sagt er hatte in Wolfsburg eine linke und eine rechte Hand die ihm zugearbeitet haben dann würde ich sagen wenn er jetzt in Frankfurt das Gesicht der ganzen Geschichte ist und er eine linke und eine rechte Hand okay. hat die ihm äh, in, in Entschuldigung in Köln äh, eine linke und eine rechte Hand hat die ihm zuarbeiten dann kann das möglicherweise funktionieren ich will nur also ich will nur eine Sache sagen die aus meiner Sicht so ein bisschen Armin Fee charakterisiert und auch mein Problem charakterisiert und damit dann auch, äh, ausnahmsweise Mayonas widersprechen in einem kleinen Punkt, wo er dann sagt, er hat die Erfahrung der zweiten Liga, der weiß, wie das läuft. Der hat als Trainer in Frankfurt in der zweiten Liga angefangen, hat sie in die Bundesliga geführt und nach diesem Zweitligajahr haben sie vom VW Bochum Takashi Inui verpflichtet. Den Japaner, der in der Saison in Bochum vielleicht der beste Spieler der zweiten Liga war. Den haben sie nach Frankfurt geholt, wo er auch ein paar gute Jahre hatte. Was Armin Federn hinterher über diese Verpflichtung gesagt hat, war: Ja, äh, super Spieler, auf den sind wir ja nur gekommen, weil wir selber in die zweite Liga abgestiegen sind, weil ansonsten ich mich, hätte ich mich mit dem Thema ja nie befasst. Das möchte ich jetzt nur dazu sagen, mit der Kenntnis der zweiten Liga aus. Glaubt ja, nicht. ein
5: Einzelfall, Andreas.
6: Nee, ich fürchte nein, ja. aber gut.
5: Naja gut, man weiß es nicht. Also ich, ich, ich mag den Fee total gern ähm, und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Die Frage mit die die, die zweite Frage, die ich zum FC können habe, wir haben ja die letzten Wochen drüber gesprochen mit Christian Sprenger. Ähm, Peter Stöger ist da rausgegangen als Sieger, finde ich, nach allem. Jonas, siehst du das auch? So, Peter Stöger äh, hat sich mit den Fans nicht verscherzt, ist noch ein paar Tage länger dort geblieben, weil er gesagt hat, er möchte noch ein bisschen Glühwein trinken gehen. Und Peter Stöger wird wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, oder hofft er zumindest, doch groß ganz vorne auf einer Liste stehen, wenn es in der Bundesliga wieder einen Trainerjob gibt. Siehst das du das ja auch so? Geht. Ja, ich glaube nicht, dass er äh, nach Dortmund geht. Ah, weiß ich nicht. Jonas. Äh,
7: to total. Also ähm. Das hat mehrere Ebenen. Zum einen ist es so, dass Peter Stöger hat ja zum Einmal etwas geschafft, also erstens äh, war der so lang und so erfolgreich bei diesem Club wie äh, keiner vor ihm und äh, die Latte liegt hoch für alle künftigen Trainer des FC. Zweitens äh, macht er das Ganze mit einer mit einem unglaublichen Charme, ähm, der auch fast seinesgleichen sucht. Drittens hat er es geschafft, trotz dieser äh, ja, unfassbaren Negativserie gab es ja nie, zumindest nach außen hin, nie erkennbar einen Riss zwischen ihm und der Mannschaft. Im mhm. Gegenteil, wenn man jetzt sozusagen die Verabschiedungsbekundungen aus der Mannschaft hört, liest und mitbekommt, dann fragt man sich wirklich, warum um Himmels Willen habt ihr den entlassen? Ja, und ähm, die, sagen wir mal so, die, die zumindest die letzte Leistung dieser Mannschaft auf Schalke war jetzt auch nicht dazu angetan, dass man irgendwie sagt, die Mannschaft hat sich komplett aufgegeben, ist, ist, völlig, äh, ist, 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 ist völlig neben sich und da, da stimmt irgendwas grundsätzlich mit dem Trainer nicht. Naja, und äh, dass jetzt sozusagen Peter Stöger kommunikativ super aus der Nummer rausgekommen ist ist zum einen natürlich ihm zum Verdanken, zum anderen natürlich, aber äh, die, das hat der FC in, in seiner ganz eigenen Art verbockt. ja Also äh, ein, ein, ein unfassbar dilettantisches Theater, das in den letzten ja, 14, 21 Tagen so ausgeführt wurde, auch natürlich dann letztlich um die Trainerentscheidung. Äh, da siehst du als Trainer per se gut aus. Ja? Ähm, so wie das jetzt alles gelaufen ist. Ähm, so, und
5: ja. Andreas sagt Dortmund Alexi ich glaub's nicht
7: Ach, das, weiß, das weiß ich nicht natürlich hat Stöger auch Fehler gemacht ja also das, das ansonsten wären sie sicherlich nicht in der Situation in, in in der sie sind die Kölner aber ich sag mal äh, was weiß ich keine Ahnung aber so kragenweite
5: äh Bremen Bremen ist mein Tipp das ist das ist für mich Ach, ein Tipp für Stöger hast schon...
7: Ja, also ich ich würde sogar so hoch, auf sollte irgendwann mal Gladbach oder den oder, oder, oder Nachfolger suchen, dann wäre das auf jeden Fall auch ein Thema.
5: Na, Gladbach höher anzusiedeln als als äh, Bremen in der Diktion von Jonas Friedrich, womit er natürlich recht hat. Gladbach, Champions-League-Aspirant, Bremen...
6: Ich habe jetzt das Thema Dortmund auch nur aufgebracht, weil das angeblich, nach dem, was ich im Kicker so gelesen habe, im Sommer schon mal ein Thema war.
5: Ja, Herr Wagner hat uns ja gesagt, dass das gar nicht so weit weg war. Genau. Und, und,
6: äh, und äh, die, die Situation von Peter Bosch ist ja dann auch immer noch äh, so ein bisschen, äh, naja, ähm, ergebnisoffen. Und äh, deswegen äh, könnte das ja relativ bald ein Thema sein. Aber was für, für, für mich... Ähm, und das ist jetzt bezieht sich jetzt auf die Informationen, die Frank Lussem im Kicker äh, äh, verbreitet hat am, äh, am Montag. Da sind jetzt dann für mich ziemlich viele Sachen ans Tageslicht gekommen, die mir vorher so nicht klar waren, die vielleicht auch in der Öffentlichkeit nicht diskutiert wurden. Aber dass offensichtlich das Verhältnis zwischen Schmatke und Stöger zerrüttet war hm. und dass das auf eine darauf zurückging, dass angeblich Schmatke auf die Ach, ja. Popularität von Stöger eifersüchtig <lacht> war. Das ist natürlich schon boah, also das ist schon harter Tobak. Wenn man sowas dann liest und vor allen Dingen wirft ein sehr schlechtes Licht auf Jörg Schmatke. Hm. Und äh, das ist jetzt ein Teil der Geschichte. Man muss natürlich dann aber auch sagen, was jetzt das Krisenmanagement angeht und den Umgang mit dieser Situation. Der erste FC Köln <lacht> hat sich ja mit dem Führungsduo Schmadt-Gestöger, die in der Öffentlichkeit aufgetreten sind und alle Erklärungen quasi in der Öffentlichkeit abgegeben haben, ähm, da war das ja ein Hort der Ruhe für vier Jahre. Aber das war ein Hort der Ruhe für vier Jahre, als es nur bergauf ging, als hm. sie nur gute Zeiten hatten, relativ gesehen. Die kamen natürlich aus der zweiten Liga hoch, aber von dem Punkt, wo sie waren, ging es nur bergauf. Und jetzt, wo es zum ersten Mal nicht gut läuft... Da sieht man dann halt, dass das alles nur, ja, also im Erfolg kann halt jeder, kann, kann halt jeder langfristig denken und planen. Und jetzt meldet sich wieder jeder Hinz und Kunz permanent äh, zu Wort und äh, der Spinner muss in der Zeitung stehen und der Schuhmacher und der Werle und weiß der Teufel, wer noch alles äh, da seine, seine, ähm, äh, äh, seine Meinung kundtun muss. Und das, letzten Endes ist der erste FC Köln wieder genau da. Wo sie waren,
5: wo sie nie mehr hin wollten,
6: wo, wo sie eigentlich, man hatte den Eindruck, sie hätten ihre Lektion gelernt und äh, würden da nie mehr, nie mehr hinkommen wollen. Und aus meiner Sicht wäre das jetzt die Situation, die Riesenchance gewesen, zu zeigen, dass man seine Lektion gelernt hat. man hätte dann halt gesagt: Okay, das läuft jetzt nicht, da gibt es Gründe für. Daran ist vielleicht auch Peter Stöger teilweise schuld, aber nicht nur, es sind ganz viele Probleme. Jetzt zum Beispiel die, die, die Ergebnisse der Mannschaft aktuell zu messen, wo die zehn verletzte Stammspieler haben, es ist doch albern. Naja, es ist doch albern. Und dafür waren die Leistungen in den letzten Wochen, die waren nicht grandios, aber gegen Schalke zum Beispiel auswärts einen Punkt zu holen als Zweimal Mal Rückstand.
5: Dritten. Zweimal Rückstand.
6: Zweimal Rückstand. Absolut respektabel. Und aus meiner Sicht wäre der richtige Schritt für den FC gewesen zu sagen, zweite Liga läuft verstehen. im Moment nicht, aber wir haben, einen, wir haben einen guten Trainer und deswegen bleibt er unser Trainer. Punkt. Ja. Dann hätten die aus meiner Sicht ihre Lektion gelernt, haben sie nicht und jetzt sind sie wieder da, wo sie vorher waren.
5: Wir freuen uns, dass wir einen Mann, der auch nicht satt nach Hause gegangen ist, von der Big Show 333, Günther Zapp in den Studios begrüßen. Günther, grüß dich. Äh,
10: total satt. Und total satt völlig begeistert, kommt hier rein und draußen steht, das Elektroauto wird gerade mit Strom versorgt.
5: Ich fühle mich moralisch ja, zu überlegen ja, in diesen Tagen, Günther.
10: Wahnsinn, dafür hast du aber in einem Studio so aufgerüstet, dass der Strom die, die <lacht> Energiebilanz wieder negativ ja, das, das ist wahr. Für die da draußen, die sind schwer so.
6: Ja.
5: Kann, kann, kann sich das Auto
6: und die Heizung hier, können Sie sich gegenseitig mhm, aufladen?
5: Man weiß es nicht. So, ich habe die abschließende Frage und damit schließt sich der Kreis wieder. Alex hat vorhin gesagt, die Bayern schauen vielleicht ein bisschen auf den Trainer von Schachtjoa Donetsk. Ich habe einen Tipp und ich bin immer richtig gelegen. Ich habe gesagt, Thomas Tuchel wird Jürgen Klopp in Dortmund nachfolgen. Mein Tipp ist folgender. Der nächste, und da möchte ich von allen hier noch eine Absch ein abschließendes kurzes Statement hören, Alexi. Mein Tipp, der nächste, Coach des FC Bayern München, wird nico Kovac sein. Was sagst du, Alexi?
8: Also, das würde ich komplett begrüßen. Es war, äh... Vielleicht noch sehr jung und nicht so große Erfahrung vor dem Europapokal, aber was er bei der, ein der Eintracht schafft, was er so als, so von sich so gibt. Äh, tolle Ausstrahlung, äh, feine Analysen äh, von, von den Leistungen seiner Mannschaft. Äh, ich habe auch mit dem Sebastiani darüber gesprochen und er äh, hat von seinem Coach äh, nur geschwärmt. könnte Es könnte ein Thema sein, und zwar hat Kovac dann, äh, ja, gesagt, dass er definitiv bis 2019 bei der Eintracht bleibt. Vielleicht bleibt dann der Jugend noch ein Jahr länger, keine Ahnung, aber auf jeden Fall würde ich viel lieber einen, einen Niko Kovac mit Robert natürlich möchte begrüßen als einen Thomas Tuchel, einen Jürgen Klopp oder einen Jul Julian Aglössmann, definitiv.
5: Jonas, was sagst du?
8: Also ich finde, er hat sich auf jeden Fall
7: so eine Art Kandidatenstatus erarbeitet. Ob, es fehlt ihm natürlich jede internationale Erfahrung sozusagen, vielleicht nicht ganz unwichtig. Ja. Und er kann jetzt sozusagen in Sachen Titel oder dergleichen, wenn das eine Kategorie ist, nichts vorweisen. Aber also die Leistung, die er in Frankfurt erbringt, ist, äh, ist großartig. Äh, zum anderthalbten Jahr in Folge, also schon diesen Club zu retten, diesen Club drin zu halten und jetzt wieder mit einem Totalumbau eine mehr als wettbewerbsfähige Mannschaft dahin zu stellen, das ist schon beachtlich. Und muss eine unglaublich gute Moderationsleistung so in der Mannschaft haben. Mhm. Ähm, und Frankfurt ist schwer auszurechnen. Also, die spielen einen ähm, interessanten, abwechslungsreichen und variantenreichen Fußball. Also, das, das hat schon echt was. Und plus, er, er, ist jetzt, er ist jetzt, ich würde ihn jetzt nicht als Bayern-Legende bezeichnen. Aber Stallgeruch. Sicher nicht. Aber, genau. Also, äh, Stallgeruch auf jeden Fall. Ähm, verkauft sich, verkauft sich gut. Also, ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Mann
6: darf ich nur mal ganz kurz nachfragen reden wir von dem Nico Kovac der letzte Saison super mit frankfurt in der Hinrunde war und in der Rückrunde ich glaube kein Spiel gewonnen hat und ähm, ja also ich, ich wundere mich ein bisschen dass, dass der angeblich hoch auf der Liste Nein auf meiner Liste auf, der, ja, auf, ja, meiner auf, Liste auf deiner Liste, der ja. steht hier auch auf der Kickerliste, das so ah. wird so originell sein, die sind die Ach, Dinge, gehen jetzt nicht. Aber jetzt ich, ich will nur mal ganz kurz, also Nico Kovac steht hoch auf der Liste und ist hier irgendwie nach Tuchel und Klopp die Nummer drei auf der Liste bei den Bayern und dann lese ich hinten dran, das ist jetzt wie gesagt aus dem Kicker zitiert, und äh, da steht er bei Julia Nagelsmann hat die Prüfung in der Europa League nicht bestanden, erscheint vorerst aus der Münchner Wertung gestrichen. Ja, cool. Also Julian Nagelsmann hat Europapokal gespielt und sie sind in der Europa League ausgeschieden, deswegen ist er gestrichen. Und Nico Kovac, der Vorsichtshalber, nicht im Europapokal dabei weil der ist höher auf der
5: Liste. Ja, so dann muss mir jemand die
6: Logik erklären?
5: Andreas, wir können nicht, weil wir müssen in die Pause gehen. Wir müssen, wir müssen in die Pause gehen.
6: Und dann, Aber in der Pause erklärt er mir das. Ja,
5: Mal. Günther, abschließend, Nico Kovac, du bist... Nein. Da, nein.
6: Wir haben keine Zeit, also nein.
5: <lacht> dann bedanke ich mich herzlich bei Jonas Friedrich. Ich bedanke mich bei Alexi Menüsch. Wir machen eine kurze Pause, Big Show 335.
9: Hallo, hier ist Roger Federer, ihr hört Sportradio
5: 360. Fantastisch, Sportradio 360, Big Show 335, weiter geht's mit Fußball, Günter Zapf und Andreas Renne in den Studios und jetzt sind dazugekommen zwei Berliner, zumindest dem, ja doch, dem Interesse und auch der Herkunft nach, zum einen der große Franz Büchner von der Sonnensport 1, servus Franz. Hallo. Und dann Florian Witte, Bild, schon lange nicht mehr dabei gewesen, Bild, Bundes. Bundestagsredaktion hätte ich fast gesagt, aber Bild Berlin. Ja. Servus Servus Florian, grüß dich.
1: Ich grüße herzlich, hi.
5: Und dann haben wir auch noch Marcel Meiner dabei, der Mann, der die zweite Liga liest wie kaum ein anderer. Servus Marcello. ich grüße euch. Es soll natürlich um Union Berlin gehen und äh, Florian, du sitzt in Berlin. Erklär uns mal bitte ganz kurz, ja. warum gerade jetzt Jens Keller gehen musste und äh, ob es äh, ja, für dich schlüssig ist, dass er gehen musste.
1: Tja, also warum gerade jetzt? Ich glaube, da, da rätseln im Moment alle noch so ein bisschen drum, wenn man ähm, dem Verein Glauben schenken darf, dann ähm, ist es natürlich so, dass sie einfach ähm, einen Abwärtstrend erkannt haben, ähm, der ja auch statistisch, also ein Sieg, glaube ich, aus den letzten fünf Spielen äh, durchaus da ist, dass äh, sie nicht mehr daran geglaubt haben, dass äh, Jens Keller die Mannschaft äh, stabilisieren kann ähm, und ähm, sie darum jetzt so ein bisschen die, die Notbremse gezogen haben. Äh, das ist, ähm, kam super überraschend, äh, auch für uns hier in der Redaktion. Ich glaube, äh, da hat so überhaupt keiner mit gerechnet. Wenn man die letzten Spiele gesehen hat, kann man natürlich sagen, klar, war, war das alles spielerisch nicht mehr doll. Aber ähm, tabellarisch ist ja überhaupt nichts passiert. Ähm, von daher schlüssig für mich ähm, ist es, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, nicht so richtig. Ja, also es sind irgendwie... Ne, es ist, ähm, ich glaube, sechs Punkte auf den ersten, drei Punkte nur auf den dritten Platz. Das ist, da, da ist noch nichts passiert. Ähm, ich glaube, man hätte da ähm, auf jeden Fall Jens Keller noch ein bisschen äh, mehr Zeit geben sollen, um zu zeigen, ähm, dass, dass er den Aufstieg packen kann. Also schlüssig ist es auf keinen Fall, aus Franz, meiner Warte.
5: Franz, rührt es vielleicht daher, dass eben gefühlt die zweite Liga in diesem in diesem Jahr sehr ausgeglichen ist und man mit einem guten Lauf im Herbst schon einiges klar machen kann für, ja, für, für den Aufstieg, den Union ja anpeilt seit Jahren.
9: Ja, also es ist tatsächlich so, dass es sehr ausgeglichen ist, sagt ja der Blick auf die Tabelle, wir haben die, die Abstände nach oben schon gehört, nach unten ist es ja quasi genauso, also wir haben ja sechs Punkte vom ersten auf den vierten, sechs Punkte vom vierten auf den 14. also das ist alles noch sehr eng beisammen und ähm, sportlich gesehen musst du eigentlich mit dieser Mannschaft, gerade jetzt, auch wenn du schaust, wie sich die Saison entwickelt hat, und wer da sonst so rumläuft in dieser Liga, musst du mit dieser Mannschaft, die Union Berlin zur Verfügung hat, zum jetzigen Zeitpunkt, finde ich, eigentlich mit einem deutlichen Vorsprung diese Liga anführen. Von daher ist die Inkonstanz, die sportliche, ja, die ist natürlich ja auffällig. Das ist klar. Und dass die Ergebnisse nicht gut waren in den letzten Wochen, darüber müssen wir nicht mal diskutieren. Das stimmt auch. Trotzdem, ich äh, habe da auch eine klare Meinung zu diesem, zu diesem Trainerwechsel und halte das für übelsten Aktionismus, der eigentlich sportlich nicht, äh, ja, nicht verständlich ist und nicht begründet ist, ohne dass, ich, ohne dass man weiß, was sich vielleicht da hinter den Kulissen abspielt. Aber rein sportlich gesehen gibt es eigentlich keine richtige Begründung für diesen Trainerwechsel. Äh, erinnert so ein bisschen an das, was bei Hannover letzte Saison passiert ist mit Stendel, wo Hannover ja auch in guter Position sich entschieden hat, den Trainer zu wechseln. Da hat es erstaunlicherweise funktioniert, aber ob das jetzt äh, im, im Falle von Union Berlin nochmal so funktioniert, das äh, pf, keine Ahnung. Das wird man dann abwarten müssen. Aber wie gesagt, äh, rein sportlich gesehen kann ich das äh, genauso wenig nachvollziehen.
5: Was hört man denn in Berlin, Florian, von wegen hinter den Kulissen? Hört man da überhaupt was?
1: Na, man, man hört sehr wenig. Was man hört, ist, dass einige Spieler nicht so ganz zufrieden gewesen sein sollen, Jens Keller mit ihnen umgegangen ist und äh, das sind aber Sachen, ich glaube, das gibt es wirklich in jeder Mannschaft. Wenn dann Misserfolg da ist, dann äh, natürlich kann man das immer so ein bisschen als Begründung hernehmen. Wenn Erfolg da ist, gibt's das auch, dass Spieler unzufrieden sind und dann kommt das aber nicht so in die Öffentlichkeit. Ich glaube, so dieses, das große Gerücht, irgendwas, wo man sagt, das könnte es gewesen sein, aber es traut sich keiner auszusprechen, das gibt's schlecht nicht. Ich bin da mit den Kollegen. Das sieht wirklich ein bisschen nach Aktionismus aus. Und spannend ist allerdings, wir haben es gerade gesagt, mit einem Lauf ist man da wieder oben dran, die Abstände sind so kurz. Aber wenn man sich aber unions nächsten gegner anguckt, ich glaube, am Wochenende geht's jetzt gegen Dresden okay und danach spielen sie Ingolstadt, dann ist Winterpause, die sind glaube ich Sechster im Moment, dann nach der Winterpause Kiel, Nürnberg, Bielefeld und Düsseldorf, ja. also den Ersten, den Dritten, den Fünften und den Ähm Ich glaube dann, ja, da haben wir Mitte Februar und danach wissen wir glaube ich, ob Union aufsteigt oder nicht. Und daran muss sich dann die Vereinsführung auch messen lassen. wenn Das und das kann, kann ja ohne Probleme schiefgehen gegen solche Mannschaften. Wenn man dann irgendwie nur noch im Mittelfeld steckt oder im oberen Mittelfeld, dann haben die Bosse da, glaube ich, ein Problem. Denn dann haben sie einen Trainer entlassen, wo man eigentlich sagt, das war ein Trainer von der Qualität, als der gekommen ist nach Berlin. Da hätte man nicht unbedingt mit so einem Kaliber gerechnet. Den haben sie jetzt entlassen, haben eine, Interim oder eine eigentlich vermeintliche Interimslösung installiert, der jetzt doch länger bleiben soll. Und schaffen es dann doch nicht. Also, das ist auf jeden Fall äh,
6: volles Risiko gewesen, was Union da geht. Das muss, muss man ganz klar sagen. Müssen wir mal Zell reinbringen,
5: du... Andreas? Lass uns ganz kurz. Oder äh, Andreas, du. Ich, ich,
6: nur zwei Sätze, um das dann nochmal einzuordnen. Jens Keller hat mit Union Berlin in der vergangenen Saison die mit Abstand beste Saison der Teamgeschichte gespielt. Und sie sind Vierter geworden. Und zwar in einem Jahr, in dem Stuttgart und Hannover in der zweiten Liga waren, die finanziell, ich glaube, so Pi mal Daumen an, an Spieleretat das Vierfache haben, von oh, vier dem es Union ich. Berlin hat. Und Union Berlin ist nicht schlecht aufgestellt für die zweite Liga. Das wollen wir auch nicht vergessen. Ne? Ähm, nur um das mal im Hinterkopf zu behalten. Und im Moment sind sie Vierter mit drei Punkten Rückstand auf Platz drei. So, das, das sind jetzt so die Rahmenbedingungen. Und ich glaube... Es wird sehr schwer für irgendjemanden zu argumentieren, dass es sportliche Gründe gibt, dass hm. man sagt, der muss jetzt gehen.
5: Gibt es, Marcel, du als alter Hamburger, gibt es sportliche Gründe, dass sich auch der FC St. Pauli von seinem Coach getrennt hat?
11: In den letzten zwei Spielen gab es sicherlich welche. Also da hat die Mannschaft wirklich aktiv den, den Selbstzerstörungsknopf gedrückt. Auch Olaf Jansen hat in der Phase sicherlich nicht alles richtig gemacht, hat eigentlich nach dem. Fürspiel, so ein komplettes Magazin leer geschossen und, und ähm, die Mannschaft da komplett an die Wand gestellt, sodass du natürlich dann nach so einem Auftritt in, in, in Bielefeld, wenn du gesagt hast, so, es, es, es muss was kommen und äh, eigentlich alles Positive beschwörst, was irgendwie da ist und wir haben gut trainiert und nochmal wieder das System gewechselt und so weiter, da musst du natürlich als Trainer dann auch ein bisschen was liefern, also auch da da hat er sicherlich einige Dinge ähm, nicht richtig gemacht. Nur, was mich grundsätzlich stört, und da können wir die Trainerentlassung St. Pauli mit reinnehmen, da können wir Union Berlin mit reinnehmen und eigentlich auch fast... Oh. Und wir haben jetzt schon wieder sechs Trainerentlassungen ähm, in der, der zweiten Liga. Diese, dieser, äh, dieser Aktionismus, diese, diese Heuchlerei, die auch danach äh, betrieben wird von den Vereinsverantwortlichen, geht mir derartig geht mir auf den Keks. Ich warte darauf, dass sich da mal einer hinstellt, und sagt, wenn so etwas passiert, wir mussten feststellen, dass wir perspektivisch eine falsche Entscheidung getroffen haben, und zwar nicht nur Rückblick auf die auf die vergangenen fünf sechs Wochen, sondern sowas die komplette. Man, man hat doch einen langfristigen Plan. Stelle ich mir zumindest vor in meiner Naivität, wenn man so einen Trainer äh, holt, dass dass, dass, man, dass der eine, eine Mannschaft formt, dass man ihm auch Zeit gibt, seine Ideen zu verwirklichen. Möglicherweise sind das Diskussionen, die wir in den letzten Jahren zu diesem Zeitpunkt auch immer geführt haben. Aber mir fällt, das, mir fällt das jetzt wieder auf, bei jeder Geschichte, da können wir anfangen mit, mit Aue, mit einer Geschichte, nach einem, wo, der, wo der Spieler nach drei, der Trainer nach drei Spieltagen gehen muss und so weiter, da muss sich doch mal einer hinstellen und sagen, okay, das war auch unser Ding. Es ist am Ende immer nur der Trainer, der in einem verschwinden kurzen Zeitraum dann irgendwie Dinge, äh, Dinge falsch gemacht hat und dann soll alles äh, wieder, wieder funktionieren. Akzeptiere doch auch mal einer, dass das eine verdammt enge Liga ist. Auch für mich hat, muss ich Franz widersprechen, Union Berlin nicht ein Kader, mit dem sie die Liga mit sechs Punkten Vorsprung anführen müssen. Das ist alles extrem das ist so, wie es die Tabelle momentan aussagt, das spiegelt die, die Leistungsfähigkeit der Mannschaft wider. St. Pauli hat den Schwung aus der, um jetzt wieder den Kreis zu kriegen, aus der Rückrunde äh, mitgenommen und jetzt dann, dann dann ein bisschen eingebüßt, ist jetzt wieder wieder da unten reingerutscht, wo sie eigentlich nie mehr, nie mehr hin wollten. Jo. Die letzten beiden Leistungen waren dramatisch, da kann man, das, das kann man gar nicht anders erläutern, aber ich wäre ehrlich gesagt nicht auf den Gedanken gekommen, nachdem man, muss man sich ja auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, nachdem man vor genau einem Jahr exakt das Gegenteil gemacht hat und damit gut gefahren ist hm. und mit den Berlin den Klassenerhalt geschafft hat, drückt man jetzt den Panikknopf und setzt Olaf Jansen vor die Tür, anstatt zu sehen, dass da die Mannschaft vielleicht auch nicht ganz so ideal besetzt ist, dass ein Sammy Alagui, aber ein kompletter wie er mehr merkt. Finde ich äh, sehr, sehr befremdlich teilweise.
5: Günther, ist es da, sind wir da im amerikanischen Sport nicht ein bisschen ehrlicher, dass Ben McAdoo erst dann gefeuert wird, als er Eli Manning <lacht> völlig <lacht> ohne Not auf die Bank setzt. Und das war dann, glaube ich, der letzte Auslöser, weil bei den Giants ist es überhaupt nicht gelaufen. Die Eben war klar, der wird nicht mehr rumreißen, aber aus meiner Sicht, der Auslöser war dann wirklich was ganz Persönliches. Die Legende, mittlerweile Eli Manning muss auf die Bank.
10: Ja, das war dann die Begründung, die sie gegeben haben. Aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Also Es ist immer der Trainer schuld. Und da <lacht> völlig richtig, äh, dass eigentlich ja die oben auch mal sagen müssten, okay, da haben wir uns getäuscht. Den allein zu holen war ein Fehler. Klar, man wollte das System nicht umstellen. Gerade Eli nicht nochmal irgendwas neu lernen. Die Idee ist okay. Aber genau, da, völlig richtig, da müsste ich von oben einer hinstellen und sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Gut, GM haben sie auch rausgeschmissen. Also die Besitzer haben erkannt, dass das... Konzept äh, fehlgeschlagen hat. Aber im Sport ist es doch immer so. Es ist immer der Trainer. Die Mannschaft kann es nicht entlassen. Klar, ja. äh, äh, Spieler werden auch ganz selten rausgeschmissen. Äh, Sportdirektoren eher schon mal. Aber es trifft doch immer den Trainer, ob gerechtfertigt oder nicht. Ich meine, äh, Keller kann mich noch erinnern, bei 60 musste auch gehen. Gab damals auch eigentlich keine, keine richtige Begründung, aber vielleicht ist er so ein Typ, der, der sich dann so verhält, dass man sagt, der der ist schuld. Also Es wird immer, das haben wir ja auch schon gehört und genauso ist es, es wird immer Spieler geben, die dann vor allem hinterher sagen, ja, ja mit dem kann ich eh nicht zurecht und der, der hat mich nicht gemocht und so weiter, aber das gehört auch zum Sport und da müssen wir uns dran gewöhnen und ich glaube nicht, dass wir einen, einen
6: äh, sportlich Verantwortlichen in naher Zukunft hören, der
10: sagt,
5: ich habe einen Fehler gemacht. Andreas?
6: Ich habe das jetzt gestern nur am Rande mitbekommen, was den FC St. Pauli angeht, aber bei uns im Studio war ja er als, ja. als Champions-League-Experte wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat der den Eindruck vermittelt, als wäre er über diese Geschichte nicht informiert gewesen. Zumindest in aller Konsequenz.
5: Also Ebert hat, glaube ich, gesagt, wie können Sie hier sagen, dass Olaf Janssen gefeuert wird, wenn es der Verein noch nicht verlautbart hat. Ich glaube, das war, war wörtlich so gemeint. Das verstehe ich auch nicht ganz. So, lass uns noch die die zurück? Da,
6: da, da passieren offenbar viele, viele ähm, Dinge, ja. interessante Dinge, das will ich damit sagen.
5: Ja, der, der Trainer, der die zweite Bundesliga anführt, meine ich, ist Markus Anfang, äh, sehe ich das richtig, von Horstein Kiel bei Köln im Gespräch. Da muss man wieder Franz sagen, Andreas, Andreas sagt nein, Aber da muss man Franz sagen, ist es dann auch an der Zeit, dass man solche Trainer mal lobt, der steigt mit Holstein Kiel auf und führt jetzt die Liga an, hat die letzten beiden Spiele, glaube ich, so ein, wenn ich es richtig erinnere, zu Hause zweimal unentschieden gespielt gegen gute Mannschaften, müssten wir nicht auch mehr loben, Franz?
9: Ja, bei, bei Markus Anfang ist ja die, die Sache das so, dass der ja sich hinstellt und auch zu Beginn der Saison gesagt hat, wir wollen einfach das spielen, was wir letzte Saison gespielt haben. Und ähm, wenn es erfolgreich ist, schön, und wenn es nicht so erfolgreich ist, dann ist das halt erwartbar, weil wir sind Aufsteiger und äh, wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Gut, das ist natürlich dann eine ganz an, eine andere Position, als sie zum Beispiel Union Berlin hat, weil die natürlich den Aufstieg als klares Ziel formulieren und Holstein Kiel kann bei von der Leber wegspielen und spielen das auch sehr gut. Also ja, der macht gute Arbeit logischerweise, sonst hätte er ja auch den Aufstieg nicht geschafft letzte Saison, sonst würden die jetzt nicht ganz oben stehen. Also ja, sehr sehr gut, wenn man das halt so durchziehen kann. Wie gesagt, relativ druckbefreit. Noch mal schauen, wie sich dann so die Ansprüche entwickeln, wenn sie immer noch oben sind, wenn wir dann in die so Mitte der, der Rückrunde sind. Aber ja,
6: wunderbar. Der entscheidende Punkt, Jens, ist, wir können immer... Oder häufig Trainer loben, wir müssen uns trotzdem darüber im Klaren sein, wenn sie dreimal hintereinander verlieren, werden sie gefeuert.
5: Ja, und wenn der, der abgefälschte Freistoß nicht ins Tor geht, ja. sondern einen halben Zentimeter am Tor vorbei, ja. dann schaut es ganz anders. Wie geht's mit Union weiter, Florian? Ich weiß, du hast gleich ein Meeting. Wie geht's denn mit Union mittel-, kurz- und langfristig weiter?
1: Ja, also langfristig äh, glaube ich erstmal, äh, hat der Club ja ganz klar vorgegeben, der Präsident Herr Zingler, äh, die wollen unter die äh, Top 20 in Deutschland, sprich irgendwie, das würde ja bedeuten, äh, mindestens eine Fahrstuhlmannschaft werden, ähm, die bauen ihr Stadion aus, was äh, 2020 dann fertig sein soll auf 37.000 Plätze. Das ist so der langfristige Plan. Kurzfristig, ich habe das, das nächste Programm schon gesagt und ich ich möchte andere Hofschneider nicht kritisieren, aber das ist irgendwie, ähm, ich traue dem Ganzen nicht, ähm, ich, ich glaube, dass sie von diesen Spielen gegen die fünf Topmannschaften maximal zwei gewinnen ähm, und ich glaube, dass äh, sie äh, Mitte Februar nicht mehr dastehen, äh, wo sie jetzt stehen und auch äh, nicht weiter oben, ähm, sprich, ich glaube, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, das wird nichts dieses Jahr mit dem Aufstieg.
5: Tja, so leid
1: es mir tut. Ich würde mir unheimlich wünschen für die Stadt hier ähm, und ähm, ja, wäre eine klasse Sache, weil es echt schön in Köpenick ist, Fußball zu gucken und das wäre auch mal eine neue Farbe in der Bundesliga, ähm, aber ähm, ich glaube es dieses Jahr nicht.
5: Fantastisch, ich danke dir herzlich, wir müssen jetzt aber, du darfst dich ausklinken, danke herzlich, ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen Marcel den Finger in die Wunde von Andreas Renner legen, okay. und zwar äh, über den souveränen Tabellenletzten der zweiten ah. Fußball-Bundesliga <lacht> <lacht> sprechen. Glanz und gerade, ich habe mich
6: gerade gefragt, welche von den vielen Wunden nee,
5: ja, die, du meinst. Ja, du. <lacht> äh, ja der erste FC Köln steigt aus der ersten Liga ab, Kaiserslautern steigt aus der zweiten Liga ab, kann das noch abgewandt werden, zumindest zweiteres, Marcel, aus deiner Sicht?
11: Uh, acht Punkte zum Relegationsplatz nach 16 Spielen ist ein verdammt dickes Brett, das es da zu bohren geht. Ich glaube, St. Pauli hatte so einen ähnlichen Rückstand letztes Jahr auch und hat das dann noch, noch wieder gut gemacht. Ähm, mir, mir fehlt ehrlich gesagt die, die Substanz im, im Kader des 1. FC Kaiserslautern, um da wirklich dran zu glauben. Ähm, ich komme nicht drum rum, immer wieder zu sagen, dass das Ganze wie ein wie ein Flickenteppich wirkt und nicht nicht so harmonisch, wie es wie es eigentlich sein müsste. Individuelle Qualität ist rar gesät hin und wieder blitzt dann mal, was auch vorne zeigt dann der Andersson mal mit einem mit einem Hedgeck, ähm wozu er in der Lage ist, aber war dann auch wieder etliche Spiele lang nicht gesehen. Also natürlich muss man allerdings auch dazu sagen, sind die ja jetzt in Heidenheim beispielsweise letzte Woche nicht irgendwie mit Glanz und Gloria von der Wiese geschossen worden. Aber die Art und Weise, wie sie das Ding verlieren, spricht natürlich dann dann auch Bände für diese für diese Situation. Also ich würde, äh, würde nichts ausschließen. Grundsätzlich in dieser Liga, auch dass Kaiserslautern nochmal einen, einen, einen Lauf bekommt, nur von den Teams, die da, die da hinten drin sind, ähm, ist mir da wirklich auf, auf dem Betzenberg die die, die, wenigst, die geringste Qualität.
5: Warum hat Sandhausen keine Sorgen, Andreas und Kaiserslautern schon? Das ist
6: jetzt eine längerfristige, also kurz gesagt, ähm, die Tradition ist schuld. Na? Sandhausen hat sie nicht. Tja, und Leipzig die, auch nicht. Und, de und deswegen sind die, die, sind die Erwartungen nicht da. Deswegen kann Sandhausen in Ruhe sagen, wir bauen eine Mannschaft auf aus Spielern, die wir aus der dritten und vierten Liga holen und denen geben wir die Entwicklungszeiten der zweiten Liga und äh, und wenn wir da mal fünf Spiele hintereinander verlieren, dann bleibt auch alles ruhig. Das ist, hast, hast du halt den Kaiserslautern nicht. Ich möchte, möchte man zwei Dinge, äh, um, um das jetzt mal historisch einzuordnen, was da gerade die Situation ist. Du hast gefragt, acht Punkte Rückstand, kann man das aufholen? Als Kaiserslautern zuletzt in der zweiten Liga gegen Abstieg gekämpft haben, das war 2005 oder 2006? Da haben sie fünf Spieltage vor Schluss acht Punkte Rückstand auf Kickers ja. Offenbach gehabt. Und äh, am Ende ist Offenbach abgestiegen. Also so viel zum Thema, kann das noch klappen? Äh, wir haben noch ein paar mehr als fünf Spiele in dieser Saison. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, wenn ich jetzt mal zurückgehen will, also die, die Misere in Kaiserslautern fing im Prinzip an, als sie sich für die Champions League qualifiziert haben. Ja, aber das <lacht> will ich jetzt nur mal so als, als so ganz tiefen Hintergrund, als sie sich für die Champions League qualifiziert haben und gedacht haben, okay, gegen Barcelona müssen wir jetzt jedes Jahr spielen. Da sind ganz viele Fehler gemacht worden, die den Verein in die falsche Richtung äh, geschoben haben. Da wurden Schulden gemacht, an denen man immer noch knabbert. Da wurden Fehler gemacht, an denen man immer noch knabbert. Es ja dann auch nicht so die Fans hören dann ja die haben dann Schulden und zwei Jahre später sagen jetzt kommt mir doch nicht wieder mit der Geldgeschichte aber wie das dann halt so ist also ich meine äh, wenn ich mir jetzt äh, keine Ahnung wenn ich mir jetzt heute Maserati kaufe den ich mir nicht leisten kann dann habe ich den auch nicht vielleicht in einem Jahr abbezahlt da muss ich halt länger dran knabbern das ist halt dann ein Problem ja also die, die, das, das löst sich nicht von alleine also das ist eine die, diese Champions League Geschichte ist der eine Hintergrund das zweite große Problem ist Stadionbau das Stadion wurde umgebaut und zwar auf eine Fassungsvermögen von 50.000 Zuschauern und nur um das noch mal klar zu sagen das war nicht weil der erste FC Kaiserslautern das so wollte sondern weil die Stadt und weil das Land Rheinland-Pfalz die WM in Kaiserslautern mhm. wollten deswegen ist das Stadion so groß und das Stadion ist ein riesiger äh, ein, ein riesiger Mühlstein um den Hals dieses Vereins die haben so unglaublich die haben mehr Stadionkosten als jeder andere Verein in der zweiten Liga und es macht es extrem schwierig Finanziell zurechtzukommen. Dann kommt die Erwartungshaltung drumherum. Also, das war jetzt so der, der grobe Hintergrund. Und um jetzt dann ein bisschen in die nä nähere Vergangenheit zu gehen, vor zwei oder drei Jahren hat der SFC Kaiserslautern mit Trainer Costa den besten Fußball in der zweiten Liga gespielt. Sind Sie die sind am Ende, geworden,
5: breiter, die waren immer sind waren an
6: den Aufstiegsplätzen dran und sind am Ende knapp Vierter geworden. Hm. Sie sind am Ende knapp Vierter geworden und nicht aufgestiegen. Und im Jahr darauf haben sie durchwachsen angefangen und waren Achter irgendwann nach sechs, sieben, acht, neun Spielen. Dann hat man Runjaic entlassen. Und was mir damals gesagt wurde aus dem Verein war als Begründung, Platz acht kann man in Kaiserslautern nicht verkaufen.
5: Na bitte, jetzt so. sind wir auf 18. Das Herzlich. haben wir davon. Franz, das hört sich, oder Günther, das hört sich für mich wie 60 München an. Und wir sehen, wo die 60 jetzt sind. Ja, ich, ich weiß nicht, ob die Kaiserslautern so ein, so ein schönes Ausfallstadion hat wie das Grünwalder stadion Naja,
10: aber die Geschichten sind schon sehr parallel. Also wenn ja. man das so sieht, die, die Probleme bei 60 haben begonnen, als die Champions League Qualifikation gespielt haben. Gegen Leeds? Gegen Leeds, ja. äh, die dann später Halbfinalist waren, wirklich unglücklich ausgeschieden. Aber dann meinst du natürlich, oh, da geht noch mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen oder was auch immer. Und wenn das dann nicht funktioniert... Äh, Andrea sagt ja, acht, neun Spieltage Dann bist du nicht erster Und schon drehen alle durch und, und klar, das Stadion in München ist auch bekannt Dass das den Löwen nicht unbedingt geholfen hat Weil es von Anfang an ja äh, verhasst war Also da sind schon große äh, äh, Parallelen Und dazu natürlich, was, was gleiches ist, ist Das Umfeld in einem Traditionsverein Da melden sich, egal ob es läuft oder nicht läuft Immer sehr, sehr viele Menschen Die alle alles besser wissen und mitreden wollen Und das ist nicht gut Dann lieber Sandhausen
6: noch, noch ein, ein, ein anderes Problem, das ich, das ich in Kaiserslautern sehe. Da gibt es also einen Trainer, sportlichen Leiter, wobei diese Position jetzt im Moment mehr oder weniger interimsmäßig mit dem vorherigen Chefscout besetzt ist. Dann gibt es eine Geschäftsführung, dann gibt es einen Aufsichtsrat und in Kaiserslautern reden wir alle offen. Also off offiziell vor dem Mikrofon. Und was, was ich nur so interessant fand. Im Vergleich dazu, und dann wären wir dann auch wieder bei Köln, wo wir jahrelang nur Stöger und Schmadtke gehört haben und jetzt sich alle zu Wort melden, in Kaiserslautern ist es immer so, nur so als Beispiel für einen Verein, der es aus meiner Sicht besser macht, Eintracht Braunschweig, da habe ich dann irgendwann mal gelesen, dass der, der Präsident von Eintracht Braunschweig irgendeine offizielle Verkündung macht und ich dachte, den Namen habe ich noch nie gehört. Mhm. Und das ist so, also der Aufsichtsratsvorsitzende des ersten FC Kaiserslautern muss einmal alle drei, vier Wochen ein größeres Interview für die Zeitung geben, wo ich mich dann frage, warum eigentlich? Warum eigentlich? Ich finde es vollkommen okay, wenn, sagen wir mal, ein Aufsichtsratsvorsitzender, wenn die Vereinsstruktur eben so ist, wenn der einmal im Jahr so eine State of the Union Address gibt und ansonsten die Klappe hält. Und alles, was sie sonst machen, bleibt intern. Und auch der Geschäftsführer muss nicht jede Woche, muss nicht jede Woche irgendwelche, äh, irgendwelche Verkündungen machen.
5: Andreas, das ist die Schuld von Wolfgang Pfeiffer von der Rheinpfalz. Denn der ruft den Vorstandsvorsitzenden an und sagt: gib mir ein Interview für die Rheinpfalz.
6: Ja, der Wolfgang macht, Wolfgang macht nicht den Sport, aber es ist tatsächlich so, es ist tatsächlich so, ich, ich habe da auch meinem Verein nachgefragt, warum macht ihr das eigentlich ja. so? Warum stellt ihr die Typen da ständig hin? Dann sagt ihr, die Presse fragt die anderen. Aber bei, also das stimmt natürlich, aber der, die, die Kehrseite ist, wenn der Presse irgendwann mal erklärt wurde, bei uns redet nur der und der, dann wäre das halt auch irgendwann mal vorbei. Dann würden die nicht mehr nachfragen und der Aussichtsratsvorsitzende könnte dann halt auch mal in Ruhe beaufsichtigen.
5: Ja. Wir sprechen gleich über die NFL mit Günther, mit Franz und mit Andreas, aber Marcel, bevor wir dich verabschieden, Sag mir bitte, wo gibt es noch die heile Welt in der zweiten Liga? Ich bin komplett konsterniert hier in den David-Alaba-Studios, in den gut geheizten David-Alaba-Studios wenigstens. Aber ich weiß nicht, wo gibt es in der zweiten Liga noch heile Welt? Ist es wirklich Holstein Kiel?
11: Ich, ähm, auch nicht so ganz, weil, weil mir gefällt das da rund um Markus' Anfang auch nicht so hundertprozentig. Also der ist nicht so wirklich entspannt, was dieses Thema FC Köln angeht. Das scheint tatsächlich ein gesteigertes Interesse tatsächlich da im Winter hinzugehen, wobei ich das nicht so ganz nachvollziehen kann. Im Sommer, ähm, ob er dann aufgestiegen ist oder nicht, einen Vertrag für die Bundesliga hat er ja nicht, könnte ich mir das alles erklären und dann kann er mit Köln wieder aufsteigen und dann können sie ihm dann ein Denkmal, Denkmal bauen oder nicht. Das, aber ich weiß nicht, ob man jetzt in der, in der derzeitigen Situation mit zu gewinnen hat, und ob hat. Aber gut, Kiel und Köln, das sind natürlich äh, auch von der Tradition ja zwei, äh, zwei Welten, die da aufeinander prallen. Äh, es ginge zurück in die Heimat, insofern ja, bin ich da sicherlich auch nicht objektiv, was das Thema angeht. Also so hundertprozentig heile Welt ist das ähm, sicherlich auch nicht. Was ist heile Welt? Gut, hängt immer mit den mit den Ergebnissen zusammen und natürlich auch mit dem Umfeld, wie, wie Andreas äh, dann schon äh, richtig sagt, wenn wir auf das Thema kommen, glaube ich, fällt einem immer erst der erste FC Heidenheim ein, die sich, glaube ich, irgendwo in die Vereinssatzung geschrieben haben, dass Frank Schmidt gemacht wird. Also so fühlt es sich zumindest an. Und äh, ja, die jetzt auch erstmal wieder drei Punkte Vorsprung haben, auf den, auf den Relegationsplatz sich ein bisschen rausgewurschtelt haben. Eintracht Braunschweig muss man sicherlich auch noch nennen. Also ähm, da ist das Bekenntnis zu Thorsten Lieberknecht ja auch da mit weitem Abstand der dienstälteste Trainer der dann auch über weite Strecken in der Liga geblieben ist. Ansonsten müsste es natürlich Frank Schmidt dann ähm, sein. Ähm, das, ist, das ist auch bemerkenswert, wie man da dann nicht in Panik verfällt. Wobei natürlich, das seien die Braunschweiger auch deutlich, äh, das, was sie momentan spielen, nicht ihren Ansprüchen äh, entspricht. Aber da guckt man dann auch auf die Zahlen und sieht, okay, die haben neunmal unentschieden gespielt. Jetzt nimmt da irgendwie die Hälfte der Unentschieden weg. Dann wären die auch wieder ganz oben mit dabei. Also es ist auch nicht so, dass die komplett... Vom Schuss
5: lehren. So kann man das nicht machen, denn dann, lieber Marcel, wenn man das so machen würde, würde der VfL Wolfsburg zweiter in der Fußball Bundesliga sein. Ja,
11: aber man könnte ja.
5: Man könnte. Ich Marcel, ich danke dir herzlich. Wir sprechen gleich über die NFL und das nach einer kurzen Pause.
12: Hallo, ich bin Matthias Eckström. hier ist Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
5: Big Show 335 oder wie wir sagen, da kommen die Leute zusammen und diese beiden Herren haben sich versäumt, weil sich vor ein paar Wochen, als die große Lesenacht der SZ-Autoren waren, Johannes Aumüller hat den Auftakt gemacht, grüß dich Johannes, gemeinsam mit den Kollegen Kistner und Cartunio, grüß dich Johannes. Servus. Und ein paar Minuten später, und ich weiß nicht, ob sie überhaupt die Hände geschüttelt haben, ist der große Thomas Hahn auf die Bühne gekommen, um über Hamburg zu berichten. Grüß dich Thomas.
13: Hallo, servus.
5: Habt ihr euch damals gesehen eigentlich in München?
14: Danach. In der Nachbesprechung, äh, genau. Es gab ja, eine Nachbesprechung. <lacht> da kam ich mit etwas Verspätung, und, äh, aber, aber lange waren die Herren nicht mehr da, dann sind sie schon wieder gedüst.
5: Ich sag mal, Wein, Weib und Gesang, so stelle ich mir eine Nachbesprechung in Russland vor und das soll natürlich auch unser Thema sein. Johannes, äh, das IOC hat also beschlossen, Russische Russland auszuschließen, aber Athleten unter neutraler Flagge antreten zu lassen. Ist das jetzt toll, ist das konsequent oder ist das ein typisches Durchlavieren, um sich mit Herrn Putin nicht zu verscherzen?
15: Es ist äh, das Dritte, was du gerade genannt hast. Es ist ein Durchlavieren und es ist mal wieder so eine typische Entscheidung des IOC und äh, seines Präsidenten Thomas Bach. Ich meine, die hatten ja auch wirklich lange Zeit, sich irgendwie darauf vorzubereiten. Deswegen konnten sie sich auch allerhand tolle Kniffe überlegen und deswegen ist es jetzt auch so was rausgekommen, was auf den ersten Blick vielleicht noch recht streng aussieht, aber wo sich beim zweiten und dritten Blick dann ähm, die vielen Zugeständnisse und so Hintertürchen für Russland ähm, zeigen. Also es gibt einen, einen, eine Suspendierung des Nationalen Russischen Olympischen Komitees. Das ist natürlich gut, ähm, aber es hat unter anderem die Hintertür, dass ähm, trotzdem sehr viele russische Athleten in Pyongyang starten können, wenn sie nachweisen können, dass sie, ähm, dass sie sauber sind, wie auch immer das dann genau passieren wird. Das ist nochmal ein Thema für sich. Sie werden dann auch ähm, den Titel tragen Olympischer Athlet aus Russland. Also Russland wird auf den Trainingsklamotten stehen. Also so ausgeschlossen ist Russland dann gar nicht. Und ähm, wenn sich Russland auch ganz toll schickt bis dahin in diesen langen äh, zwei Monaten, äh, dann kann es sogar sein, dass zur Schlussfeier das Russische Olympische Komitee wieder zugelassen wird und dass dann auch wieder Russland im vollen Ornat inklusive Flagge und Hymne im Schoß der olympischen Familie zurückbegrüßt wird und, und alles wieder Gutes ist. Und ähm, da gäbe es noch ein, zwei andere Punkte, die man ergänzen könnte. Aber für mich das Schockierende ist wirklich, dass alles das gemacht wurde, ohne dass das IOC mal klar gesagt hat, was, da, was es da gab in Russland in den vergangenen Jahren, mhm. nämlich im System. Und das Zweite ist, ohne dass Russland sich für irgendwas entschuldigen muss, für irgendetwas eingestehen muss, sondern ja, es, es läuft jetzt einfach. Ja. Also das ist schon unterm Strich, muss man dann einfach sagen, aus, aus Sicht des anti kampfes ähm, und, aus, und, und vor dem Hintergrund der Frage, wie konsequent man eigentlich vorgehen müsste, ist ein enttäuschendes Ergebnis.
5: Darf man das ein kleines bisschen so interpretieren, Thomas, dass man vielleicht sagt, das IOC merkt, die westlichen Nationen, vor allen Dingen Mitteleuropa, rennt, die rennen ihnen davon. Niemand interessiert sich mehr für olympische Spiele, keiner möchte sie ausrichten. Jetzt können wir es uns nicht auch noch mit dem Rest der Welt verscherzen.
14: Tja, also ich weiß nicht, ähm, die, also die ganz genauen Gedankengänge des IOC neben äh, den äh, Merkantilen sozusagen, sie haben sich mir noch nie so richtig erschlossen, also ob da wirklich jetzt nachhaltig darüber nachgedacht wird, was, was, was Entwicklungen im Sport sind, außerhalb denen, die, wie man halt irgendwie sein eigenes Produkt vermarktet und fördert und so und äh, insofern äh, schätze ich, klar ist das, ähm, ist das irgendwie ein Gedankengang, dass dass man sich's mit so sich mit so einem großen Partner, und Russland ist glaube ich tatsächlich ein Partner für, die, für das IOC, ähm, nicht verschätzen möchte und man deswegen eine eine lösung findet die dann auch dazu führt dass der dass, dass herr putin die olympischen Spiele nicht boykottiert weil er das dann wiederum in einem einem markt für schwierigkeiten sorgen würde und ein ein äh, verschiedene geldgeber oder äh, ähm, ernährer des sports irgendwie desavouieren würde bei Russland, finde ich, gibt es ja, also neben diesem, äh, diesem Urteil und neben dem Umstand, dass es da Staatsdoping gab und dieses Staatsdoping äh, weiterhin in, in den in den Wettbewerben dabei ist, im Prinzip äh, noch einfach das das Zweite, dass, dass Russland, anders als es wahrscheinlich viele andere Nationen äh, machen würden, überhaupt keine Anstalten macht, irgendwie die Erkenntnis anzuerkennen, die verbunden ist mit den Enthüllungen der letzten Jahre und das ist so, dass das, was einem so ratlos und so was was die ganze Situation zu so verfahren und, und so eigentlich auch unbearbeitbar macht, dass wir es hier mit einem Land zu tun haben, ist einfach das das einfach nicht, nicht anerkennt, was schwarz auf weiß dasteht. Und deswegen finde ich ganz unabhängig davon, wie jetzt das IOC da entschieden, wen es da gesperrt suspendiert hat oder wen es am Ende doch zulässt. Ähm, dieses, äh, dieses diese, diese Causa Russland, die zeigt einem doch sehr deutlich und äh, auf eine ähm, sehr ohnmächtig machende Weise, dass, dass man gegen, gegen ein, ein System, das sich das sein, sein, sein Unrecht überhaupt nicht anerkennt, auch letztlich überhaupt keine Chance hat.
5: Ja, das äh, gibt es ja auch unter den Athleten. Ich glaube, Martin Foucault fällt mir da ein, Gibt es ja auch Stimmen, die sich gegen eine Kollektivstrafe ausgesprochen haben. Die ist jetzt eh nicht eingetreten, weil einzelne Athleten kommen dürfen. Ähm, wie siehst du denn diese Geschichte? Alexander Horoshilov, Slalomfahrer. Mein Gott, man weiß nicht, was bei den Skifahrern passiert. Aber gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht nicht ganz so virulent ist. Die Doping-Thematik Der hat wahrscheinlich auch in Sochi nichts genommen vor vier Jahren. Der wird halt auch gesperrt. Wie, wie geht man denn als Journalist mit, diesem, ja, mit der Kollektivstrafe um?
15: Der also du würdest sagen, dass das? Doping im ski nichts bringt? Oder nein, oder nein, Fußball, nein, nein. Nein, das,
5: das, das würde ich nicht sagen. Aber ich hoffe zumindest, dass es nicht ganz so virulent ist wie in den Ausdauersportarten, Johannes. Das, das ist meine Hoffnung.
15: Also mal 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 unabhängig, mal unabhängig ähm, ähm, davon, in welchen Sportarten Doping alles, alles was bringt und wie virulent es ist, finde ich es im Grundsatz, also wirklich jetzt ganz im Grundsatz zu sagen, dass man Athleten aus Russland, die damals vielleicht jünger waren, die damals noch überhaupt keine sportliche Karriere begonnen hatten, oder wie auch immer, dass man, dass man dort eine Möglichkeit schafft, dass die teilnehmen, finde ich richtig. Ähm, man muss ja bei dieser ganzen Causa immer sehen, dass auch die Athleten ja irgendwo nur Teil eines Systems sind. Und ich bin dafür, dass man in allererster Linie das System bestraft.
1: Mhm.
15: Und ähm, das hätte es halt auch hier geben müssen. Und das ist hier aber nur vordergründig so ein bisschen passiert, indem man eben das äh, Russische Olympische Komitee ähm, äh, suspendiert hat, aber quasi äh, durch die Hintertür wieder wieder allerhand Möglichkeiten geschaffen hat, die Russland dann eben doch teilnimmt. Also dieses dieser dieser... Formal klingende Sache, wie die eigentlich benannt werden, ähm, ist schon bezeichnend, ja. Es gab ja auch schon in der Vergangenheit Situationen, ähm, dass äh, Sportler aus suspendierten nationalen Olympischen Komitees, äh, Klammer auf, die waren dann aus anderen Gründen suspendiert, Klammer zu, aber dass diese Sportler jedenfalls an Olympischen Spielen teilnehmen konnten und die liefen dann wirklich unter neutraler Flagge und, und hießen einfach unabhängiger Athlet, olympischer mhm. unabhängiger Athlet. Also, und jetzt hat man hier eben den Kniff gefunden, dass man sagt, Olympische Athleten aus Russland. Ja? Also wenn man von dem Hintergrund dieser Frage bestraft man das System und schon sagen, also in dem Punkt ist das System halt dann nicht bestraft worden beziehungsweise findet man nochmal einen Weg ähm, des Systems ähm, zurück. Ähm, also um jetzt nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich fände es schon grundsätzlich auch richtig, wenn russische Athleten teilnehmen könnten. Man müsste dafür allerdings wirklich sehr, sehr strenge ähm, Regeln äh, sich überlegen. Und ähm, in jedem Fall strengere als das IOC das gerade gemacht hat, die nämlich ähm, das jetzt wieder weitgehend erstmal in die Hände einer neuen, angeblich unabhängigen, aber de facto nicht so unabhängigen äh, Institution namens ATU liegt und am Ende dann natürlich trotzdem immer noch ähm, selber entscheidet. Also es wäre sicherlich, das, das müsste, muss ich zugestehen, es wäre sicherlich sehr, sehr schwierig auszusuchen, welche russischen Athleten dann teilnehmen könnten, aber, aber dass man grundsätzlich sagen. Es dürfen welche teilnehmen, das, das, halte, ich nach, das halte ich auch für, für richtig. Aber nicht sozusagen im Gesamtkontext, den das die IOC hier geschaffen hat.
5: Jetzt äh, das System bestrafen, Thomas, das heißt natürlich auch Personen bestrafen, die für dieses System mitverantwortlich, wenn nicht sogar hauptverantwortlich waren. Und da haben wir die charmante Situation, dass äh, Vitali Mutko äh, bestraft wurde vom IOC, aber bei der Fußballweltmeisterschaft, wenn ich es richtig verstanden habe, in absolut prominenter Position noch am Start ist. Und auch das habe ich, ich meine, eh vom Johannes auch gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Es scheint schon ein kleines bisschen so zu sein, dass das IOC jetzt diesen Mutko weitergeschoben hat an die FIFA und gesagt hat, Burschen, macht's was draus. Wie siehst du die? Diese Genau diese eine Personalie von diesem Sportminister ist ja, glaube ich, der nach allem, was man liest und, und was man hier mitbekommt, doch eine, eine ganz, ganz tragende Rolle in der ganzen Geschichte gespielt hat.
14: Ja, aber das ist eben das, was ich meine mit, mit dieser Ohnmacht, die man, die man empfindet, wenn man auf die Sport, auf den Leistungssport und die Organisationsstrukturen im Leistungssport blickt. Ja, also man man steht davor und man, man sucht irgendwo die, die durchgängige Moral, den roten Faden, der, der im, im Umgang mit dem Kulturgut Sport steht in diesen ganzen Institutionen wie FIFA und IOC. Ähm, denn ich meine, gut, das, das, das IOC geht so vor, wie es meint, vorzugehen zu müssen. Ähm, die FIFA hätte ja letztlich äh, von, von sich aus auch sagen müssen, hey, Moment mal, Herr Mutko, ähm, was, was, was geht denn da äh, bei euch eigentlich, abgesehen davon, dass, dass der russische Fußball ja nun auch ähm, unter Dopingverdacht steht. Ähm, nichts zu sagen, ich weiß nicht, Johannes, sogar überführte ähm, Dopingvergehen. Und ähm, deswegen, äh, das ist... Ähm, das, das, das große Problem ist bei dieser aktuellen Situation, so wie sich das Dopingproblem durch die vielen, vielen verschiedenen Enthüllungen dargestellt hat und wie, wie, wie viel wir jetzt wissen, wie, wie durch, durchdrungen der Sport ist von diesem, von diesem Problem, äh, ist, dass es eben schon fast kein Problem mehr ist, sondern einfach eine, eine, eine zu, diesem, zu diesem Konstrukt Sport dazugehörigen und verwachsenen, ähm, ja, Zustand, also das ist, Doping ist im Endeffekt und, und, und Staatsdoping ist im Endeffekt ein, ein Delikt, das, äh, das, das so sehr zum, zum Fundament dieses gesamten, ähm, gesamten Konstrukts Leistungssport gehört, dass es ähm, eigentlich äh, gar nicht mehr bestrafbar wird in irgendeiner Art und Weise. Also ich meine, wenn man die Personalie Mutko sieht, dann dann wie ganz. Also es gibt keine Strafe für den eigentlich. Also er ist, er ist jetzt äh, klar beim IOC suspendiert. Das klingt vielleicht irgendwie. Äh,
5: Konsequent klingt. Ja. Fantastisch.
14: Bisschen, bisschen, bisschen doof für ihn oder sowas, aber, das, aber, aber man sieht ja an Russland oder auch wenn man Interviews aus Russland von, von Leuten auf der Straße oder das Verhalten von Herrn Putin beobachtet oder sowas, man, 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 man erkennt ja gar nicht, dass hier irgendwas als Strafe wahrgenommen wird. Man, man erkennt eigentlich nur, dass sich eine Nation ungerecht angefasst fühlt und äh, eigentlich diverse Erkenntnisse einfach gar nicht wahrnehmen möchte und damit, damit ähm, wird alles in gewisser Weise zu einer Farce und deswegen ist, ist es momentan also für mich persönlich wahnsinnig schwierig auf, die, auf, diesen, auf diesen gesamten Leistungssport zu schauen und ihn ernst zu nehmen, weil, weil es, ähm, weil nicht mehr nicht mal äh, die Basics funktionieren also es funktioniert noch nicht mal das, also sozusagen es kommt was raus und ähm, man man bestraft und der der erwischt worden ist, der, der anerkennt, dass, dass er Scheiße gebaut hat. Das, das, selbst das funktioniert nicht mehr im Leistungssport und damit wird das Ganze ausgesprochen schwierig wahrzunehmen zu verfolgen und und aus unter moralischen und, und sozialen, gesellschaftlichen Gründen ernst zu nehmen.
5: Na gut, aber wenn wir auf den amerikanischen Präsidenten schauen, da funktioniert es ja ganz gleich. Der, der erkennt ja auch nicht an und das hat ihn weit gebracht. Jetzt, Johannes, wenn wir ein bisschen zurückschauen, vor ein paar Jahren, da gab es die große Balko-Affäre in den USA, das war möglicherweise eine Einzelperson oder das war eine kleine Gruppe von Personen, kann man in irgendeiner Art und Weise der Argumentation der Russen was abgewinnen, dass man sagt, die fühlen sich ein kleines bisschen zu Recht verfolgt, nämlich ungerecht verfolgt, auf der einen Seite hier die bösen Russen, auf der anderen Seite die Amis, die das seit Jahren machen, wenn auch nicht staatlich organisiert, aber da das wird dann nicht so sehr unter die Lupe genommen?
15: Also was mit Sicherheit richtig ist, dass insgesamt in der Öffentlichkeit und in den Medien, in den westlichen Medien insgesamt zu wenig auf die Doping äh, Probleme in den westlichen Ländern geschaut wird. Das ist das ist mit Sicherheit so. Du hast Amerika angesprochen, wir können auch sehr lange über Deutschland sprechen, hm. äh, über die Universität Freiburg ähm, zum Beispiel, auch über die ähm, äh, Arbeit der Berliner Historikergruppe um Giesel Herr Spitzer, die vor drei Jahren äh, was vorgelegt haben, ähm, Doping äh, in der Geschichte der Bundesrepublik, äh, seit dem 50er Jahren. Ähm, dort ist auch klar zum Ausdruck gekommen, dass es äh, in Deutschland, in, in Westdeutschland auch äh, sozusagen systemisches Doping gab, ähm, so wie das gerade gesagt hast, so in kleineren Gruppen, in so kleineren Zellen äh, und anders als halt, halt in, in Ostdeutschland, wo es den Staatsplan-Doping ähm, gab. Und insofern, also wenn das der Teil der Klage ist ähm, der Russen, da kann ich da kann ich mitgehen und sagen, ja die die Öffentlichkeit insgesamt müsste noch viel viel stärker auf diese Punkte schauen und kann jetzt nicht so äh, einfach so beim nächsten äh, Weltrekord äh, von von Usain Bolt, oh gut, der läuft keinen Weltrekord mehr, aber äh, vom nächsten äh, Sprinter aus Nordamerika oder bei der nächsten äh, irgendwie unglaublich schnellen Leistung eines Deutschen da da, da jubeln. Nur, ich hab, es geht mir so ein bisschen, ehrlich gesagt, da jetzt mit den Russen wie sonst mit den Radsportlern. ja, Die sagen mir auch immer, ja, aber die SZT schreibt ja immer nur über Doping im Radsport. Schreibt doch mal äh, über Doping im Fußball. Da sage ich, ja, ja, das ist in Ordnung. Schreib, wir schreiben gern mehr über Doping im Fußball. Und es wäre schön, wenn andere auch mehr über Doping im Fußball schreiben würden. Nur Doping im Radsport ist halt auch, äh, das Problem ist halt, können könnt ja nicht leugnen. So mhm. und so ist es jetzt mit den Russen auch. Man kann ja noch so offen sagen, es gibt auch in anderen Ländern das Doping-Problem. In Russland ist es halt ein ganz besonderes System gewesen, Erstens, dass es tatsächlich systematisch war, also in seiner Systematik so ausgefeilt wie nirgendwo anders ähm, äh, bisher. Und zweitens, ähm, das Element des Staates, das, hm. das hinzukommt. Und äh, insofern äh, sind, die, sind die Vorhalte da halt unterm
16: Strich eben nicht gerechtfertigt.
5: Hm. Ganz, ganz schwierige Gemengelage. Thomas äh, Hahn kann den Leistungssport seit Jahren schon nicht mehr... Ganz ernst nehmen, jetzt ist, Thomas, wir haben, glaube ich, wir beide mal unmittelbar nach der Olympia-Abstimmung in, in München darüber gesprochen. Du hast, glaube ich, wenn ich mir richtig entsinne, schweren Herzens dagegen gestimmt. Ich habe schweren Herzens dafür gestimmt. Kann auch sein, dass ich, also ich habe ganz sicher dafür gestimmt, aber auch schweren Herzens. Jetzt ist es so, dass man auch aus Amerika hört, dass die dass es gar nicht mal so sicher ist, ob amerikanische Athleten in Südkorea starten werden. Ist das jetzt ein, einfach nur ein Zufall, weil diese Geschichte mit Nordkorea halt wirklich sehr, sehr gefährlich und, äh, und leider auch spannend ist? Oder müssen wir uns generell von der, von der Idee olympischer Spiele als Zusammenkommen der Völker komplett verabschieden?
14: Tja, also naja, die olympischen Spiele waren schon immer ähm, auch irgendwie ein Spiegel von weltpolitischen Zusammenhängen. Und ähm, klar, wenn, wenn man einen US-Präsidenten hat, der ähm, solche solche verantwortungslosen Sprüche klopft, äh, dann ähm, fällt das zurück auf eine Nation und dann überlegen sich, müssen sich, müssen sich äh, nationale Olympische Komitees überlegen, wie sie damit umgehen und ob sie das richtig leisten können, ihre Leute dahin zu schicken. Das ist halt einfach so und die Weltlage ist momentan durch durch Herrn Trump ähm, ausgesprochen schräg und und beängstigend und da ist, sind olympische Spiele davon nicht mehr nicht frei natürlich nicht das ist auch kein unbeschwertes Fest der Jugend mehr gerade schon gar nicht diese hier also das Russland Problem ist das eine man hat man hat diesen ähm, man hat Nordkorea in der Nähe von, von, den, von dem Land in dem äh, diese Spiele starten äh, stattfinden ähm, hat verschiedenste Konflikte in der Welt, daran kann, können olympische Spiele so einfach auch nicht, auch nicht vorbei, das ist ähm, das, bei den Winterspielen kommt noch dazu, dass, dass äh, ich weiß gar nicht, wie jetzt die Schneelage ist in Südkorea oder so, aber ähm, mittlerweile, in Sochi war es zumindest so, dass man die Spuren des Klimawandels mhm. bei den ähm, Winterspielen schon sehr deutlich gemerkt und gespürt hat und so, also ähm, olympische Spiele sind, sind ähm, sollten zumindest ein, auch ein, ein Spiegel, der, der oder meine Sachen sollten, es ist ein, ein Spiegel der, der gesellschaftlichen und weltpolitischen Problemlagen sein und, und idealerweise vielleicht sogar ein Forum bieten, sie zu besprechen, aber das sind sie natürlich nicht, sondern sie sind natürlich ein, 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 eine Bühne für Unterhaltung und da soll das möglichst weit ähm, an den Rand gedrängt werden, aber die Tatsachen sind eben anders und ähm, ja, gut möglich, dass ähm, das dass tatsächlich amerikanische Athleten sagen, nein, können wir uns nicht leisten, da zu starten, weil es uns zu gefährlich ist.
5: Da sind wir dann wieder, ja, wo wir 1980 waren in Moskau, wo wir 84 waren, in Los Angeles, wo man sich gegenseitig dann boykottiert hat. Gut, und die Russen. Ja, damals andere Situation mit der Sowjetunion, aus freien Stücken diesmal, aber wenn eh genug am Start sein werden, dann, dann ist vielleicht eh alles gut und am Ende wird dann Vitalin Mutko bei der Abschluss äh, bei der Abschlussfeier in Pyongyang wird Mutko rehabilitiert. Ich würde weinen vor Freude. Johannes, ich gehe davon aus, dass Thomas nicht in Südkorea sein wird. Ich weiß, dass du die Fußball-WM betreuen wirst in Russland. Wirst du auch bei den Olympischen Spielen 2018 am Start sein, Johannes?
15: Jawohl, Doppel, Doppelstart nächstes
5: Jahr. Dopp, Doppelstart nächstes Jahr, <lacht> weil du auch fließend Koreanisch sprichst. Also Russisch, das wissen wir. Du bist der Mann, der fließend Russisch spricht, aber Koreanisch auch natürlich.
15: Es sind jetzt genügend Russen dabei, um
5: äh, <lacht> <Okay>. <lacht>
15: das, war, das war der Hintergrund der
5: Entscheidung. Dö, genau, <lacht> also damit der, Aube, damit, damit der Aube, dass sich gut unterhalten kann, ja. Großartig. Ich kann wirklich nur empfehlen, ich meine, ich hoffe, dass das sowieso alle tun, aber bitte lest die Süddeutsche Zeitung, äh, lest auf jeden Fall auch Thomas Hahn, der sich wichtigeren Dingen zugewandt hat in den letzten Monaten und Jahren. Äh, die Wahlberichterstattung vor der Wahl von Thomas vom Allerfeinsten unbedingt lesen, aber eben auch im Sportteil das, was Thomas Kistner, das, was auch Johannes Knut, von dem wir später hören, und das, was vor allen Dingen auch Johannes Aumüller schreibt, das müsst ihr bitte lesen. Herrschaften, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Immer eine Freude mit euch. Wir machen hier eine kurze Pause in der Big Show 335. Sportradio 360, Big Show 335. Letzte Woche haben wir mit diesem Mann und mit Saskia Leiter von der Süddeutschen Zeitung uns einen kleinen Vorgeschmack auf die Handballweltmeisterschaft der Dame geholt, die Saskia eilt von einer PK zur anderen Peter Kohl weiß schon alles, das freut mich sehr ich freue mich, dass du wieder ein paar Minuten Zeit hast Servus Peter Wir hatten Euphorie eingefordert, wir hatten Euphorie erhofft letzte Woche, Peter, spürt man schon was? in Handball-Deutschland, was die Euphorie um die deutsche Handballnationalmannschaft, die nach wie vor ungeschlagen ist. Gibt es Euphorie, die du feststellen konntest?
12: Also mal davon ausgehend, dass wir sehr gute Einschaltquoten haben, kommt das Thema ganz offensichtlich durchaus an. Die Einschaltquoten sind sehr erfreulich, was die Vorwurzenspiele bislang angeht. Um, beim Spiel gegen Serbien waren wir ganz dicht an der 1 Millionen Zuschauergrenze dran im Vorabendprogramm. Das ist für Frauenhandball in Deutschland, glaube ich, ein großer Erfolg. Die Resonanz an den vier Spielorten, was die Vorrundenspiele angeht, ist äh, ziemlich groß. Die Auslastung der Hallen ist äh, deutlich besser, als man äh, eigentlich prognostiziert und erwartet hat. Das zeigt, dass ähm, diese Handball-Weltmeisterschaft ähm, gut angenommen wird von, von den Zuschauern dort und äh, dass viele auch dort extra hinfahren in diese Orte, um sich die Spiele anzuschauen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine, eine sehr positive Entwicklung. Ob man jetzt schon von einer ganz großen Euphorie reden kann, ähm, da bin ich noch ein Stückchen weit von entfernt. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, Deutschland Kopf steht, die Bildzeitung äh, jeden Tag eine <lacht> Extra-Seite raushaut äh, zu diesem Thema. Also so weit sind wir noch nicht. Aber das kann ja alles noch
5: kommen. Wir kennen uns ja auch von der Fußball-Europameisterschaft, wir kennen uns von der, der Handball-Europameisterschaft. Und mein Eindruck ist, es gilt ja auch für die Damen, dass es bei der Weltmeisterschaft vom Leistungsgefälle hier ja, doch ein größeres Leistungsgefälle gibt, wenn ich sehe, dass die deutsche Nationalmannschaft 23, äh, 24 zu 9 gewonnen hat gegen China. Die Chinesinnen haben in der ersten Halbzeit drei, exakt drei Tore erzielt. Ist das ist so ein Spiel mal gut für die deutsche Mannschaft, dass sie vielleicht neue, ja ein bisschen was Neues ausprobiert, gerade wir kommen ja gleich drauf, nach dem Ausfall von Vanitius äh, gleich zu Beginn, oder ist, ist das so ein Spiel schwierig aus deiner Sicht, weil man da doch mit weniger Spannung reingeht?
12: Sicherlich ist das eine Begegnung, auf die man jetzt nicht hinziebert, die man unbedingt haben muss. Am Abend vorher hat man ein höchst intensives Match gehabt gegen Serbien. Da muss man an die Grenzen gehen. Das ist psychologisch natürlich dann auch etwas, was noch nachwirkt, wo man sich, wenn man aus der Halle rausgeht, noch mit auseinandersetzt, vor allem mit dieser Schlussphase, die auch einige Fragen aufgeworfen hat. Da war auch ein deutliches Fehlverhalten der deutschen Mannschaft klar zu erkennen. Da hat man sich taktisch nicht clever verhalten, sonst wären da zwei Punkte bei diesem Spiel ähm, rausgesprungen. Das sind Dinge, mit denen man natürlich dann im Kopf noch äh, ins Hotel fährt, ähm, mit denen man dann sich noch beschäftigt, wenn man dann im Zimmer ist, wenn man äh, versucht Ruhe zu finden, und dann hat man äh, wenige Stunden später ein weiteres Spiel gegen einen Gegner. Ähm, bei dem man ganz genau weiß, ähm, um es jetzt äh, flapsig zu formulieren, und das hat nichts mit Respektlosigkeit der chinesischen Mannschaft gegenüber ja, zu tun, ja. aber selbst wenn äh, du bei unseren Spielerinnen das rechte Bein hochgebunden hättest, hätten sie dieses Spiel noch gewonnen. Das wissen die natürlich auch. Und mit so einem äh, Gedanken gehst du letztendlich dann auch in dieses Spiel rein. Äh, keine möchte sich verletzen, niemand möchte unnötig Kräfte dort liegen lassen, weil im Kopf sind alle schon bei diesem Kracherspiel, ähm, das morgen Abend stattfindet, Deutschland gegen die Niederlande. Und dann ist es einfach eine Pflichtaufgabe, die du im Rahmen einer solchen Weltmeisterschaft dann auch zu erfüllen hast. Das ist bei den Männern nicht anders. Das haben wir grundsätzlich bei diesen Turnieren immer. Ähm, gerade im Handball gilt ähm, der Grundsatz, eine Europameisterschaft ist deutlich schwieriger zu spielen als eine WM zunächst einmal. Bei einer Europameisterschaft hast du auch in der Vorrunde nur Gegner, gegen die du eigentlich auch immer verlieren kannst. Bei einer Weltmeisterschaft hast du Mannschaften dabei, wo du von vornherein weißt, die spielen auf einem völlig anderen Niveau. Und diese Kategorie ist bei dieser Weltmeisterschaft China, Paraguay, Argentinien. Das sind Gegner, da ja. weißt du ganz genau, das sind Spiele, die gewinnst du. Dann nimmst du die Punkte mit, die musst du einfach machen. Und äh, ja, Mund abwischen, durch, abhaken und dann geht es volle Konzentration ins Spiel gegen die Niederlande. Für die Spielerinnen, die ganz wenig Einsatzzeiten hatten bis dahin, ist es natürlich dann auch meine Option, eine Chance, dass sie ins Turnier reinkommen dass sie Spielzeit bekommen, dass sie eigene gute Aktionen haben. Und äh, für die Spielerinnen ist das sicherlich dann nicht ganz schlecht gewesen.
5: Freitag, 18 Uhr, live auf Sport 1, eben das Spiel gegen die äh, Damen aus den Niederlanden, wo es um einiges geht, Peter, oder? Das ist ja alles mögliche. Die deutsche Mannschaft, wenn ich es richtig verstehe, kann, natürlich, wenn sie gewinnt, sind sie Gruppensieger, aber sie können sogar noch auf den dritten Platz zurückfallen.
12: Ja, in dieser Gruppe ist äh, wirklich eine ganze Menge noch möglich. Ähm, danach findet das Spiel Serbien gegen Südkorea noch statt. gibt eine ganz einfache Option, ähm, Niederlande schlagen, dann ist man Gruppenerster, dann kann dann passieren, was will. Der Rest ist dann vollkommen egal und man bekommt dann den Gruppenvierten aus der Gruppe C im Achtelfinale. Mhm. Das wäre natürlich schon mal eine Top-Ausgangsposition. Hätte wäre wenn, dann sind wir wieder beim Spekulieren. In dieser Gruppe C geht dermaßen vogelwild zu. Da ist Russland, das einzige Team, das die Erwartungen erfüllt, da irgendwie durchmarschiert. Aber alle anderen Mannschaften zeigen da Schwächen, da gibt es völlig unerwartete Ergebnisse und es ist überhaupt noch nicht vorherzusehen, wer in der Gruppe C Dritter oder Vierter wird und auch wen man dann im Achtelfinale treffen könnte. Also da gibt es noch so viele Unwägbarkeiten, auch da ist noch so viel drin und theoretisch möglich, dass einem selbst so ein Hochkaräter wie Dänemark im Achtelfinale mhm. auf die Füße fallen könnte. Und das wäre natürlich alles andere als schön. Das ist etwas, was man definitiv nicht haben will.
5: Die Rivalität im Fußball der Herren zwischen Deutschland und Holland ist wohl dokumentiert. Bei den Damen geht es hoffentlich ein bisschen gemütlicher zu. Oder gibt es da auch Sticheleien, Animositäten vor so einem wichtigen Match?
12: Grundsätzlich ist es sicherlich eine nicht ganz einfache Situation. Denn äh, fast alle Niederländerinnen spielen aktuell in der deutschen ah, okay, Frauen-Bundesliga. Okay. Das heißt, es werden sehr viele Spielerinnen aufeinandertreffen, die während der Saison, während des Jahres äh, gemeinsamen Zielen hinterherjagen und plötzlich steht man sich gegenüber. Und äh, beide Mannschaften wollen natürlich nur das Beste fürs eigene Team. Ähm, da gilt es erstmal, diese Vereinsfreundschaften, diese Vereinsverbindungen für eine kurze Zeit zur Seite zu legen mhm. und äh, Vollgas in dieses Spiel reinzugehen. Ähm, dann haben sechs weitere Spielerinnen, die jetzt äh, in Europa aktiv sind, bei Top Vereinen auch eine lange deutsche Vergangenheit, weil sie eben lange in Deutschland gespielt haben. Also da gibt es irrsinnig viele Vernetzungen, ähm, Kombinationen äh, untereinander, weil man sich über lange Strecken schon kennt. Ähm, das bedingt natürlich, dass beide Mannschaften genau wissen, wie der jeweilige Gegner spielt, mhm. was die einzelnen für Ak Qualitäten haben oder eventuell auch äh, Schwachstellen. Ähm, da ist also ein ganz großer Überraschungsmoment eigentlich nicht möglich. Aber die Intensität wird natürlich äh, entsprechend groß sein. Alles ist äh, rappelvoll, es ist ein Nachbarschaftsduell, es ist die ähm, alte traditionelle Rivalität, äh, Deutschland gegen die Niederlande und das wird sicherlich auch zum Tragen kommen. Hier in der Form nicht so wie im Fußball, denn man äh, muss sich immer wieder vor Augen halten, die niederländischen Handballerinnen. Die sind auch erst in den letzten Jahren zur Weltspitze aufgestiegen. Das ist also nichts, was sich jetzt über Jahrzehnte auf diesem Niveau schon gezeigt hat.
5: Hm. Also nochmal, Freitag, 18 Uhr auf Sport 1 von Peter Kohl, kommentiert Deutschland gegen die Niederlande. Äh, als wir letzte Woche gesprochen haben, da konnte ja keiner ahnen, dass die WM für Kim äh, Naziovinicius vielleicht drei Minuten gedauert nicht mal drei Minuten gedauert hat, dann Riss des vorderen Kreuzbandes. Äh, abgesehen davon, dass es natürlich eine, eine Tragödie für die Spielerin selbst ist, hat sich das Team, ja, ist es ist dann zu diesem Effekt gekommen, wo man sagt, komm, jetzt spielen wir, so blöd es klingt, für Kim, jetzt es, rücken wir noch näher aneinander.
12: Ja, das ist sicherlich, ähm, äh ein ganz wichtiger Punkt, um das Erlebte dort dann auch zu verarbeiten. Denn äh, viele Spielerinnen waren ja ganz nah dran. Hm. Als Kim am Boden lag äh, mit verzerrtem Gesicht, als äh, sehr schnell klar war, da ist was Schlimmeres passiert. Im Knie, alle haben es äh, bei der Behandlung von Kim hinter der Bank natürlich intensiv mitbekommen. Als sie nach dem Krankenhaus äh, dann im Hotel war, waren auch alle Spielerinnen mit ihr zusammen. Man, man hat versucht, ihr Mut zu geben, sie aufzubauen. Ähm, natürlich kannst du das nicht außen vor lassen, mhm. denn äh, die meisten haben ja selber in ihrer Laufbahn auch schon schwere Verletzungen gehabt. Die wissen ganz genau, was da jetzt äh, im Kopf von äh, Kim äh, vor sich geht. Es ist eine Heimweltmeisterschaft, es ist ein Traum von jedem, da dabei sein zu dürfen. Die haben sich monatelang höchst intensiv vorbereitet und dann äh, so ein grausames äh, frühzeitiges Ende von so einem Turnier aber äh, man muss das eben dann auch ummünzen. Ich glaube, in dem Moment, wo sie äh, aufs Feld gehen, um, um Bälle zu spielen, um Tore zu erzielen, um ihre Ar Arbeit dort zu erledigen, ist das kein Gedanke. Es ist mehr so, dass hm. das davor und danach. Okay. Und dann äh, ist es äh, ein sehr gutes Zeichen, wie ich finde, ähm, dass die Mädchen äh, sich dann eben auch als Gruppenfoto nach einem Spiel hinstellen und ein Trikot von Kim Neitzinawitzius hochhalten. Ähm, ganz plakativ, um immer wieder auch nach außen zu zeigen, Kim, wir sind im Gedanken bei dir, du gehörst immer noch zu uns, du bist Teil dieser Mannschaft, auch wenn du jetzt nicht äh, aktuell hier vor Ort bist. Ähm, das ist schön, das schweißt zusammen, ähm, das ist eben ein, ein ganz toller Aspekt von Mannschaftssport und äh, ich finde das äh, genial, wie die Mädels das ausleben, das ist gut so.
5: Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, noch ohne Punkteverlust Russland, Rumänien und Norwegen. Ich erinnere mich, letzte Woche, du hattest gesagt, Norwegen wahrscheinlich der große Favorit, du hattest auch Russland erwähnt. Nach diesen ersten Eindrücken, manche Mannschaften haben vier Spiele, manche Mannschaften drei Spiele, nach den ersten Eindrücken der Handball-Weltmeisterschaft, auf wen würdest du jetzt dein Geld setzen, Peter?
12: Ja, ich kann mich auch gut daran erinnern, dass ich ähm, vor einer Woche gesagt habe, Rumänien war vor zwei Jahren Bronze-Medaillen Gewinner. Mhm. da redet eigentlich kaum einer drüber, aber ich habe sie vorhin in der Verlosung und das bestätigt sich jetzt auch. Was es ähm, momentan für ein Turnier ist, es ist ein Turnier der Überraschungen, das muss man ganz klar sagen. Dass in allen Gruppen völlig unerwartete Ergebnisse mit dabei sind, zeigt, dass einfach die Breite, was die Leistungsfähigkeit angeht, mhm. im Frauenhandball viel, viel größer geworden ist. Deshalb ist es eben auch so ein abwechslungsreiches Turnier. Wir haben bis zum letzten Spieltag in allen vier Vorrundengruppen die Situation, dass noch nichts endgültig geklärt ist. Dass es immer noch gewaltige Platzverschiebungen geben kann. Und dass es immer noch Entscheidungsspiele geben wird am letzten Spieltag, ob jemand weiterkommt ins Achtelfinale oder ausscheidet. Das zeigt schon ganz klar, dass da eine gewaltige Entwicklung im Frauenhandball momentan stattfindet. Es gibt ein paar Eckpfeiler. Wenn du 2016 Olympiasieger geworden bist, dann hast du nicht von heute auf morgen die gesamte Qualität verloren. Das zeigt Russland. Aber auch da, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, sehr enge Spiele Russland gewinnt ähm, gerade mal mit einem Tor Vorsprung gegen Japan. Und Japan hat nun gar kein Mensch vor diesem Turnier wirklich ernsthaft auf der Rechnung gehabt. Ähm, das zeigt schon auch, dass ähm, weiterhin äh, einiges an Kapriolen möglich ist, äh, auch in den K.O.-Spielen. Normalerweise ist es so, mit weiterem Turnierverlauf, die etablierten Mannschaften rufen dann ihre besten Leistungen ab, wenn es wirklich darauf ankommt. Und dann werden äh, die etablierten Teams sich letztendlich auch durchsetzen. Und dann bleibe ich bei meiner Einschätzung das wird Norwegen sein, das wird Russland sein, das wird ähm, mit Sicherheit Rumänien sein und das wird auch Frankreich sein.
5: Ja, und wir hoffen natürlich darauf, dass es den deutschen Damen auch, ja, zuerst gelingt, die Niederländer zu schlagen und dann das Achtelfinale gegen eine etwas leichtere Mannschaft Erfolge zu beschreiben. Peter, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal der Hinweis. Also Freitag, 18 Uhr auf Sport 1, die deutsche Handballnationalmannschaft der Damen gegen jene aus den Niederlanden. Kurze Pause, Big Show, 335.
8: Servus, spricht von Fritz Dörpfer und ihr hört
5: Sportradio 360. Es geht weiter in der Big Show 335 mit meinem Lieblingsthema. Was soll ich euch sagen, es ist Winter, ich war letzte Woche Skifahren in Kitzbühel. Die Streif ist fast, na, sie ist nicht rennfähig, aber ist ja wurscht. Und der Steinbergkugel, Guido weiß hoffentlich, wovon ich spreche, der Steinbergkugel ist fantastisch zu fahren. Guido, wenn ich ihn schon anspreche, war nicht in Europa, sondern in Beaver Creek. Und Guido, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, grüß dich.
17: Servus alle. Ja, es hatte zwar in Übersee nicht so viel Schnee, aber mittlerweile auch wieder zum Kriterium des ersten Naturschnees wie es ja so schön heißt. Ja. Und, weil die sehr, ist alles perfekt.
5: Und apropos perfekt, ebenfalls dabei natürlich Johannes Knuth von der Süddeutschen Zeitung. Johannes, grüß dich.
7: Guten Tag, Herr Jonas.
5: Was soll ich sagen, Guido? Ich schaue völlig betreten die Abfahrt. Äh, nein, es war der super G. Nein, es war die Abfahrt selbstverständlich am Samstag und plötzlich sehe ich, dass Thomas Dresden den dritten Platz äh, einfährt vor meinen Österreichern. Habt ihr damit gerechnet, vor Ort, du und der Frank Wörndl?
17: Äh, ja, es war tatsächlich sehr, sehr witzig. Und zwar äh, der Frank nicht so, ähm, sondern ich hatte ein Gespräch mit meinem Kollegen Michael Pfeffer Mhm. vom ZDF, wo wir sehr sehr gut befreundet sind interessanterweise und wir haben direkt vor unserer beider Sendungen äh, gesprochen und ähm, wir waren dann hatte Michael auf einmal die Idee und er hat gesagt du ich glaube der Thomas ist soweit der haut hier einen raus der macht den Schnee schau wie der gefahren ist wie der sich eingefahren hat und alles und dann habe ich gesagt das stimmt eigentlich das könnte seine Bedingung sein und der ist fit der hat richtig Bock und äh, haben dann noch so weiter philosophiert, dass nach unserer Meinung eher, eher dran ist wie der die Sander, hm. weil er einfach diese, diese, ja, dieser freigeist ist, ist. Ja? Und ähm, ja, mit der Idee bin ich dann noch zum Franz in die Kabine reingeschnallt Und dann du, ich glaube, äh, der der der, Dressen, der der Thomas, der fährt definitiv heute mal auf Stockal Und dann hat er laut gelacht und dann war es so.
5: <lacht> Johannes, du hast nicht gelacht, du hast eher sorgenvoll gefragt in der Süddeutschen Zeitung, Passiert das vielleicht zu früh? Warum nur? Ein dritter Platz kann nie zu früh passieren.
2: Nein, nein, das das äh, habe ich ja dann ja auch versucht gleich zu beantworten nach dem Motto, das ähm, kann gerade im CLP, das ist ja nun ähm, nie hinderlich, wenn man schon sich äh, früh etwas Selbstbewusstsein holt und wir hatten jetzt ja glaube ich auch an anderer Stelle schon an gleich, in, in der gleichen Sendung ähm, oder in früheren Sendungen erörtert, dass äh, gerade die deutschen Fahrer, die jetzt ähm, die, die Last tragen müssen, jetzt ohne Felix Neureuther, der sich ja eigentlich von äh, ähm, nie davon hat irritieren lassen, dass er so quasi mit einem eingebauten Trainingsrückstand lange mhm. unterwegs war. Aber gerade jetzt auch die ähm, jetzigen Athleten Viktor Rebensburg oder auch in Andi Sander, die leben schon, glaube ich, sehr davon, dass sie sich über, dass sie so eine gewisse Sicherheit brauchen in den ersten Rennen, damit sie dann auch wissen: Okay, es hat alles gepasst, die Vorbereitung war gut und jetzt können wir da wirklich voll äh, reinsteigen. Und deswegen war das für die glaube ich schon ganz nicht ganz unwichtig, dass jetzt diese frühen Erfolge da waren und und der rest ähm, wird man dann sehen wie viel das am ende reicht aber ähm, für, für die ist es halt äh, und auch mit fritz dopfer warte nicht wichtig dass sie sich früh sicherheit holen weil mhm. sonst diese das sehr schnell wieder umschlägt und bei thomas wiederum muss ich sagen das ist glaube ich dem muss man alles zutrauen einfach weil der für sein alter ich meine man muss sich das mal überlegen 24 jahre äh, hat eine eine unfassbare klarheit eine ganz ganz große fokussiertheit ähm, ohne dass er aber auch den Sport zu ernst und zu wichtig nimmt. Also der hat der, der das ist eine Ausgeglichenheit und, und Klarheit, die, die ich bei so einem jungen Athleten noch selten gesehen habe und der auch wiederum wahnsinnig dankbar dafür ist, dass er diesem, immer noch, glaube ich, in seinem ersten Jahr in den ersten Jahren einfach mit einem riesengroßen Grinsen in diesem Weltcup rumgelaufen mhm. ist, weil sagt Mensch, ich habe es endlich geschafft und ähm, also das ist schon, das ist schon wirklich eine bemerkenswerte Personalie, ähm, und so wie er da zu Werk gegangen ist auch, dass er sich jetzt nicht in den ersten Jahren gleich voll selbst überholt hat, sondern erstmal geguckt hat, wo kann ich was riskieren, die Pisten kennengelernt hat und jetzt in der in Situation ist, dass es wirklich auch mal ein bisschen sich noch mehr an das Limit rantastet und, und das, das wird spannend zu sehen sein, was da noch alles nicht, äh, sich ereignet bei ihm, nicht nur in dieser Saison, sondern auch in den Jahren jetzt darauf, wenn er gesund bleibt.
5: Das ist das eine. Guido, besteht denn die Gefahr? Und ich meine, ich weiß das ja aus Österreich. Da, da kommt jemand neuer daher und auf einmal ist es ganz, ganz schwierig, die Leute wieder einzufangen. Besteht die Gefahr, dass ähm, Thomas Dresden jetzt hier auch von außen ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt wird, beziehungsweise dass er sich unter Druck setzen lässt?
17: also normalerweise besteht äh, die Gefahr selbstverständlich, aber ich gebe, das jetzt natürlich vollkommen recht, der ist ein naturell, was eben den ganzen Wind aus den Segeln nimmt, der, der, der ist ja so uns gegen Journalisten gegenüber, der möchte ja am liebsten die Welt umarmen, inklusive ja. alle, die mit dem Weltcup <lacht> arbeiten, äh, weil der kommt auf einen zu und sagt, Mensch, schön, dass du da bist, Sau gut. und sagt: hey Thomas, du hast eine Besichtigung, kümmer dich um deine Tore. <lacht> ja, aber hast du das gesehen? Und halt, ich meine, der freut sich, der, der sagt man, der ist, der ist angekommen, der ist da. Und das ist, glaube ich, genau das, was der Johannes gemeint hat. Ähm, ich bin immer überwältigt. Äh, der, der kommt von der Besichtigung auf der Rennstrecke zu einem rüber und freut sich einfach nur, dass er dich sieht und möchte mit dir ratschen und überhaupt. Und ja, klar, machen wir ein Interview. Ja, wie lustig ist es. Und das machen wir auch noch. Und ja, kann ja, man logisch und so weiter. Also diese Unbekümmerheit, die der hat, ähm, die hilft ihm einfach maßlos.
5: Also ich war Samstagabend in Österreich und äh, Thomas Dresden ist vom ORF interviewt worden, vom Pariasek. Und das war einfach geil. Das ist ein richtig geiler Typ, der den muss man gern haben. Also den sieht man im Fernsehen, man hört drei Sätze von dem und denkt sich, super, den wünsche ich mir als Freund für meine Tochter. Na das vielleicht nicht, ist ein kleines bisschen zu gefährlich, was er da treibt, aber fast. So, ja ist und das.
2: und vor allen Dingen halber ja halber Österreich ja auch noch, ne? <lacht> ja eben, mittenweilig. Standard zumindest in zumindest. Neustift ja auch noch zumindest mhm. sozialisiert geworden, deswegen, also ich glaube, die Grundausbildung hat ihm sicherlich nicht, oder so also eine gewisse Grundausbildung hat ihm sicherlich nicht geschadet.
5: Wobei, Johannes, wir müssen in diesen Tagen ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, in Neustift sozialisiert, weil da sind ja Dinge abgegangen, über die wir an anderer Stelle vielleicht mal plaudern sollten. Am Sonntag aber, ähm, ich muss wieder den Güter fragen, weil Güter, du warst ja vor Ort, ähm, ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Also Stefan Luiz gewinnt den ersten Durchgang und Ted Ligeti ist zweiter und dahinter der Hirscher. Und der Hirscher riskiert dann plötzlich alles. Und äh, du bist ja manchmal dem Marcel auch ein bisschen kritisch gegenüber, Gido. Aber ich habe bei dir tatsächlich sowas wie Begeisterung rausgehört. Habe ich mich da verhört vielleicht?
17: Also ich sag mal, ich, äh, es war bei mir gerade im zweiten Durchgang. So, wo ich mir gedacht habe, täglich grüßt das Murmeltier. Wir hatten genau dieselbe Situation die Jahre zuvor schon mal, dass er eben Hirscher, hatte damals geführt und ähm, ich glaube so 16 1600 dahinter in zwei, ähm, im ersten Durchgang war Stefan Luiz
5: ja.
1: und
17: dann hat er drei Tore vom Ziel, einen riesen Bock geschossen und war dann damals 22. Diesmal hat er äh, im zweiten Durchgang wieder sein, wir nennen es ja mittlerweile den Luiz herausgehauen, ja. Ja. wo er einfach ähm, nicht so frei gefahren ist und man muss es leider ein bisschen kritisch dann sehen, wenn du 21. Zeit im zweiten Durchgang mhm. fährst, dann gehörst du einfach nicht vorne hin und äh, das hat mich einfach wahnsinnig enttäuscht, weil nämlich der, der ist mit der zweitbesten Laufzeit gefahren und Hirscher selbstverständlich mit der Laufbestzeit mhm. gefahren und da muss man dann auch sagen Chapeau, wobei die Fahrt von Hirscher noch nicht mal ähm, in allen Teilen perfekt war, das heißt Hirscher wäre zu knacken gewesen, von allen Seiten in dem Fall. Was in keiner Frage ganz weit oben steht, ist, dass er diese Form schon erreicht hat, jetzt nach so kurzer Zeit nach seiner Verletzung. Aber fest steht, er wäre in diesem Rennen zu knacken gewesen und keiner hat die Chance genutzt.
5: Mhm. Johannes, jetzt hat der Marc Girardelli, ein lieber Freund unserer Sendung, hat, glaube ich, würde im österreichischen Standard zitiert mit Weltwunder. Das ist für mich ein bisschen hochgehängt, weil ich kenne den Hirscher persönlich nicht, aber alles, was ich über den lese, das ist ein Perfektionist und ich hatte schon angenommen, dass er nicht ganz so blind ist, wie er den Leuten zu verstehen gibt. Wie bewertest du den Riesenslalom?
2: Jetzt, äh, dass, dass er vorher gesagt hat, er fühlt sich da nicht fit oder was? Ja, das und dass er, er
5: sagt, er kommt er kommt dann nach Beaver Creek und ist zwei Sekunden im Training hinter den anderen Österreichern. Hm. Erstens war kein <lacht> anderer Österreicher da, außer am Leitinger <lacht> und, und der, Fe der Fellner war krank, also das, das äh, nehme ich ihm nicht mehr ganz ab, diese Tiefstaplerei.
2: Nein, die Tieferstaplerei, ich glaube, das ist äh, mittlerweile überall angekommen, dass er das jetzt auch äh, teilweise mal so als ein bisschen auch als Instrument genutzt hat, um den Druck nicht ganz groß zu werden zu lassen. Es ist allerdings natürlich so, wenn du dich vor Rennen hinstellst und sagst, ähm, ich, ich habe Zweifel, ob ich überhaupt den zweiten Durchgang schaffe und, und dann, dann panierst du das Feld dann halt doch. Äh, das ist also halt irgendwann wird es dann natürlich so ein bisschen unglaubwürdig. Mhm. Und das ist Felix neubert hat das ja schon, glaube ich, letztes Jahr in Säulen gesagt. Das ist immer so ein bisschen wie der Klassenkamerad, der sagt, oh, die, die Arbeit habe ich völlig verhauen und mhm. das wird bestimmt nichts. Und dann, hups, Bestnote. Also das, das ist sicherlich irgendwo verständlich. sieht auch Selbstschutz, aber andererseits funktioniert dieser Selbstschutz natürlich auch nur, wenn es irgendwie realistisch ist. Und, und in dem Fall, gut, jetzt mit der Verletzung, ich kann es sich einordnen, er hat natürlich auch mit diesem neuen Material, irgendwo äh, sicherlich da ähm, Rückstand gehabt, aber andererseits, ich meine Training und, neuer und, naja, Ski hin und her, du weißt, sie werden im Wettkampf immer packen sie dann doch nochmal was aus und, und ich glaube, man muss da nicht zu viel drauf geben ähm, und ich, ich auch dieses Ganze im Vorfeld, was da passiert, glaube ich, das, das muss man immer so mit einem kleinen Sternchen äh, einfach versehen, dass das einfach seine Art und Weise ist, mit diesem Druck umzugehen und und letztlich ähm, ist es sicherlich so, dass, dass ähm, dieser zweite Durchgang schon wieder auch, auch du hast es glaube ich noch mehr gesehen in Levi, da war noch, da hat du schon noch die hm. Belastung gemerkt, aber jetzt der zweite, wenn man überlegt, dass Beaver Creek, wie lang diese Strecke auch ist, dann ist das doch schon sehr beeindruckend und du hast schon wieder viel von diesen, wie ich finde, doch sehr kraftvollen, ähm, aggressiven Hörscherkraftskifahren äh, gesehen, dass er ja doch einfach diesen einfach da die die Skier um die Ecke wirft, wo andere durch die Gegend rattern. und das das schon doch wieder geht dann so in die Richtung, was auch die Konkurrenten vor der Saison gesagt haben, dass er nicht viele, arg viele Rennen brauchen wird, um in Form zu kommen mhm. und dass er natürlich auch für den gesamtwerk jetzt wieder ganz an erster Stelle steht als Kandidat.
5: Ich war völlig geschockt, Guido, du hast ja... Ich halt ja, bitte. bitte, Guido, bitte.
17: Es ist halt ein bisschen einfacher, sage ich mal, für uns Journalisten, mit einem Typen wie Bode Miller umzugehen, der dann äh, vor solchen Rennen ganz klar gesagt hat, äh, I don't have opponents, I only have victims. Also obwohl <lacht> ich habe ich keine Gegner, ich habe nur Opfer. Und ich meine, solche Aussagen lieben natürlich Journalisten viel mehr. Und wenn es dann auch noch passiert, dann sag man, du arroganter Sack und dann fährst du das auch noch so runter. Das waren natürlich andere Zeiten. ja. Und da ist halt nun mal irgendwann äh, ein anderer Typ, das muss man auch akzeptieren.
2: Und vor allem Body Miller, die beste Geschichte, die äh, beim letzten äh, Weltcup-Wochen in den Killingen hat er die erzählt, als er für NBC gefahren ist, äh, da gab es so ein kleines Video auch schon mit Michaela Schiffern, da hat er gesagt, er hat irgendwann mal im Status immer mit den Leuten rumgeblödelt und gesagt, naja, er sei jetzt wirklich völlig nervös und, und das irgendwie weiß er nicht, ob er diese Abfahrt jetzt schafft, ich weiß nicht, ob bisschen, weil die Server oder irgendwo. Und war dann ähm, ein Schwede im Status, der hat gesagt, was, wenn Body Miller nervös ist, dann fahr ich runter im Ich glaube, es war Hans Olsson oder irgendeiner von Herrn <lacht> Olsons äh, war, der dann die Muffensausen geflicht hat, also das ist äh, hat er, an, angeblich äh, war ihm das gar nicht bewusst, dass er ihn dann so, dass er mit solchen Aussagen die Gegner panieren kann. Andererseits äh, wahrscheinlich ist das auch. Er das auch Spuren von äh, Kopiterie.
5: Ich finde es großartig, dass der Johannes offenbar sehr viel, äh, sehr viel Zeit in Österreich verbringt, weil er das Wort panieren öfter anbringt. Und panieren ist ein absolut österreichisches Wort. Das ist ja. großartig, großartig. Guido, ja, Seit das der
2: Olympia-Übertragung 2014 von Matthias Meyer. Ich glaube, da <lacht> habe ich es <lacht> zum ersten
5: Mal erfahren. Ja, ich habe schon wieder vergessen, dass der eigentlich Abwalt-Olympiasieger <lacht> ist. Das ist ganz, ganz, ganz äh, groß. Wir müssen... Guido, hast du irgendwas gesehen? Ich weiß nicht, wie das bei euch abläuft. Ich habe natürlich beides gesehen auf Eurosport, nämlich Lake Louise und Beaver Creek, dann vor allen Dingen am Sonntag. Aber konntest du Irgendwas mitverfolgen von dem, was ich am Samstag in Lake Louis zugetragen hat, nämlich den ersten Abfahrtssieg von Michaela Schiffrin?
17: Ja, klar, ich meine, ich habe das äh, mit sehr viel ähm, Interesse verfolgt, inklusive des brennenden Lüftes. Und ähm, man muss <lacht> es letztendlich aber auch so sehen. Schiffrin ist ein absoluter Überflieger und so habe ich immer, hab ich auch gesehen, sie ist ja toll Ski. Aber in Lake Louis haben schon sehr, sehr viele Sieger und sehr gute Platzierungen eingefahren. Ähm, äh, noch dazu hatte sie, ähm, sehr viel Glück mit dem Licht. Ja. Sehr, sehr viel Glück. Ja. Also sie hatte nahezu perfekte Bedingungen im Vergleich zu dem anderen. Man darf diesen Sieg nicht überbewerten. Er ist, er ist phänomenal, es ist toll. Sie ist damit wirklich in der Weltspitze -Welt der Top 6 Mädels angekommen, die das jemals geschafft haben, da wirklich in allen Disziplinen zu gewinnen. Aber, ähm, so ein Sieg wird ihr in Cortina schon nicht passieren, zum ja, Beispiel. Ja,
18: ja. Ähm,
17: weil das ist eine highspeed strecke da kann sie runtergasen ohne Ende, das liegt ihr. Aber das ist auch genau die Chance, die sie genutzt hat.
5: hat
2: sich was Und noch mit Schieren von Gino glaube ich.
5: Ja, das kommt. Hat sich was verändert, Johannes? Ja. Also ich... ich ich schaue dir unheimlich gern beim Skifahren zu. Mir kommt vor, diese Hocke erinnert mich ein bisschen an den guten alten Hati Weirater. Den, an den kannst du dich nicht mehr erinnern, Johannes. Aber Hati hatte immer die schönste Hocke mit dem Erwin Resch gemeinsam. Ich finde, sie fährt ein kleines bisschen anders. Oder bilde ich mir da was ein, Johannes?
2: Also, ich, sie hat auf jeden Fall sich in diesen Speed Disziplin weiterentwickelt und hat ja auch gesagt vor der Saison, dass es so ein bisschen wie neues Spielzeug ist immer noch, und dass sie jetzt gucken muss, dass sie damit nicht zu viel spielt, weil sie sonst die anderen Disziplinen vernachlässigt. Sie hat allerdings auf jeden Fall ein bisschen an auch Kraft zugelegt und, und ähm, äh, sicherlich auch, äh, was sie auch, glaube ich, ganz gut eingeschätzt hat. Ich dachte erst, dass sie zum Beispiel den Mittelteil ein bisschen zu so zögerlich gefahren ist, aber sie ist eigentlich sehr, hat die Belastung sehr, sehr gut gefunden und nicht zu so früh rauf. Es ist ja gerne mal so, als, auch gerade als Salomfahrerin, selbst wenn man schon in den Riesensalom umsteigt, dann denken sich ja die Salomvoller oft, naja, wenn man 21, 22, 23, wann kann ich jetzt endlich auf die Skier draufsteigen? Also das, das ist schon, da merkt man schon eine große Lernkurve und es ist ja sowieso ihre Stärke überhaupt, dass sie ähm, da sagen ja auch alle Trainer, dass sie, wenn man ihr Informationen oder Wissen an die Hand gibt, dass sie niemanden erlebt haben, der das so schnell verarbeitet und umsetzt. Und ähm, Ich sehe es allerdings auch so wie Guido, dass Lake Louis sicherlich eine ganz gute Piste ist, das besonders klar zum äh, Klingen zu bringen und dass das, äh, sie sie wird ja auch erst frühestens Cortina wohl wieder fahren und das, das wird schon deutlich eine andere Nummer und auch dann auf den Sonstigen Abfahrtspisten, das wird äh, glaube ich nicht, dass sie das ähm, absolut so fortsetzen wird, aber es ist glaube ich schon diese, dieses Ziel, dass sie wirklich in allen Disziplinen irgendwie vorne mit dabei ist, ist ja schon sehr beachtlich, ist, ähm, weil ja eigentlich der Trend, diese Allrounder eigentlich ausgestorben sind, also sich eigentlich in, in so, ein, so eine Spezies äh, verwandelt, die es eigentlich gar nicht mehr gibt und, und da bin ich sehr gespannt, wie, wie lange das mit der Balance dann auch in allen anderen Disziplinen gut geht und, und wie sie die Pausen nimmt, das wird sehr äh, interessant zu sehen sein.
5: Ich habe am Samstagabend Guido mit dem lieben Kollegen Ernst Hausleitner ein bisschen hin und her gesimst und der hat mir geschrieben, der Gesamtweltcup bei den Damen wird langweilig werden. Da habe ich gesagt, Ernst, nicht so schnell. Was ist mit Vicky Redensburg? Die Frage geht an dich, Guido. Glaubst du, dass Vicky Redensburg über, über das Jahr gesehen um den Gesamtweltcup mitfahren kann?
17: Ich glaube, ähm, so wie ich Vicky kenne, äh, ist das sicherlich auch irgendwo im Unterstützchen drin. Aber Vicky denkt einfach in erster Linie an den zweiten Olympiasieg. Okay. Und äh, die Formkurve und alles ist ausschließlich auf Olympia ausgerichtet und äh, das wird bei im Fokus stehen. Und wenn sie dafür mal ein Rennen auslassen muss, wenn sie dafür anders trainieren muss, wenn sie das machen wird, die ist so zielstrebig, was mir jetzt zunächst gar nicht zutraut, ähm, dass ich deswegen sage, ist der, der Gesamtweltcup hier nicht wirklich wichtig ja. und dementsprechend... Äh, äh, sehe ich sie da auch nicht wirklich hundertprozentig vorne. Das ist so ein Plus letztendlich, was dann schon noch dazu kommen kann, wo sie vielleicht, das, das ist jetzt mal in der nächsten, in der Saison 18, 19 vielleicht mal, dass ich das wirklich angehe. Aber Vicky, so wie ich Vicky einschätze und so wie sie damals in Hüssler ihren Olympiasieg wirklich geplant hatte, auch zehn Jahre lang, die will den zweiten Olympiagold und alles darauf ausrichten. Und wenn, äh, wenn du auf ein Ziel dich ausrichtest, dann ist das zweite automatisch nicht mehr so im Fokus und deswegen sage ich, ist es ein Zubrot, aber nicht bei hier im, 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 im Bereich zu möglichen.
5: Okay. Gut, ich wir kommen.
17: Auch, ja.
2: Dafür, dafür müsste sie auch dann in der Speed-Disziplin nochmal ein bisschen noch mehr äh, konstanter ständig oben mitfahren, weil Schöpfen natürlich mit den, mit den Slalom und Riesenslalom auch schon so ein hohes Level hat, dass du da nicht, vielleicht nicht du so den ganz den. wie Hirscher, aber ähm, doch schon in, da, da irgendwo eine Bank hast und das heißt, du musst äh, eigentlich, wenn du ihr, wenn du einer paar Paroli bieten willst, musst du in den Speeddisziplinen besonders gut sein und da sind natürlich auch ein paar Fahrerinnen, die sagen, im Moment mal, da wollen wir auch noch äh, mitmischen und das wird, glaube ich, ja. Das wird, das wäre auch schwierig. Sie hat natürlich ihr großer Vorteil, ist, dass sie im Riesenslalom jetzt ähm, sehr, sehr gut in die Saison gekommen ist und, und wenn, wenn sie da diese Disziplin, die für sie ja immer nicht nur wegen des Olympiasix auch so immer die Basisdisziplin ist, was also sie gesagt, hat, wenn das läuft, dann kommt alles andere. Das ist natürlich eine, eine famose Ausgangsbasis. Deswegen kann man von ihr glaube ich jetzt nicht allzu wenig erwarten und, und das, das. Ähm, aber ich glaube auch der Gesamtwerk gehabt das war ja ein Projekt, das sie mal vor zwei, drei Jahren so angegangen ist. Dann kamen wahnsinnig viele Verletzungen und Materialprobleme dazwischen. Ich glaube auch, dass das jetzt einfach noch so ein, zwei Jahre dauert, aber dann wird das, wie du schon gesagt hat, ganz natürlich irgendwann, äh, auch mal ein Thema sein und, und dann auch anrollen. Aber Schiffrin ist, also das ist einfach nochmal, doch, doch nochmal von der Konstanz und auch von dem Pensum, dass die seit Jugendjahren reingesteckt mhm. hat, auch da, davon zehrt man auch eine Weile und das muss man erstmal, da muss man erstmal hinkommen auch.
5: Na klar, und die ist noch ganz jung. So, wir kommen zum Schluss und Guido hat schon angesprochen, Guido fährt nach Val zum Kriterium des ersten Schnees. Guido, meine Erinnerung an den Riesentorlauf in Val ist, es ist extrem steil, es ist sehr eng gesteckt teilweise und es gibt nach, ich meine, 20 Fahrsekunden einen brutalen Übergang. Mach mir bitte Lust auf diesen Riesentorlauf am Wochenende. <lacht>
17: Also ich kann nur sagen, ich habe immer noch das Bild eben vor Augen, wenn ich nachts rausgehe und auf die Basse der Belbar, wie ja diese Piste heißt, ja. rausschaue und dann sieht man alles im, im Gletschereis leuchten, blau im, im Sternenlicht. Das ist so ungefähr das, was sie immer präparieren. Da wird so viel Wasser reingepumpt in die Piste, was diese Piste allein schon mal so hart wenn jetzt nicht der Neuschnee dazwischen kommt, dann haben wir da wirklich einen spektakulären Riesenslalom, der aufgrund der Steinheit, aufgrund dieser enormen Schwierigkeit und dieser Übergänge, die du angesprochen hast, der hingesteckt sein muss, weil das ist einfach zu schnell. Und dadurch haben wir Radien, die gefahren werden müssen, die wir nicht und die jetzt in den neuen möglich sind. Also ich denke mal, es wird ein spektakulärer Riesenslalom. Ich freue mich nicht so sehr auf den Slalom, aber der Riesenslalom wird phänomenal.
5: Ja, wir freuen uns alle wieder auf den Skibauch hin, großartig. Und Johannes, ich gehe davon aus, St. Moritz lässt du aus für die Damen diesmal oder fährst du vielleicht sogar nach sehr.
2: Ja, St. Moritz hat das Budget fast, hätte fast gereicht. <lacht> äh, für, für einen halben Tag
5: vielleicht. <lacht> ja. Nein, das,
2: ähm, das äh, weil die sehr ich mir um und St. Moritz gucken wir uns aus der Ferne an. Wir sind dann ab nächsten Wochen in den Gröden am Start. Alter, also bei dir, das, äh, da werden ja, die, die Abfahrer mal treffen und ähm, wird sicherlich auch ähm, jetzt dadurch, dass die Schneelage, glaube glaub ich, auch in Gröden deutlich besser ist als in den Jahren davor, als wir da wirklich von so einem weißen Band in einer komplett grünen Landschaft begrüßt mhm. werden, wird das dieses Jahr doch etwas ähm, insgesamt stimmungsvoller und äh, vom Wett von der Wettkampfleistung her und den Vorgeschichten ist ja sowieso schon sehr
17: viel passiert, dass man damit... Das ist vor ein allem eine sehr, sehr ja. weise Wahl, Johannes, weil nämlich äh, die Wahl mit Grünen ist hervorragend, weil du weißt, was ist der Start, glaube ich, um 12.30 Uhr. Das heißt, wir können in aller Ruhe davor zusammen drei Stunden Ski fahren. So machen wir es.
5: Ja, und wir treffen uns dann alle bitte in Griffl, <lacht> wo ich gern mit euch auch mal fahre. Guido ist ein Gott. Johannes ist sicherlich ein sehr guter Skifahrer. Also mit Guido möchte ich mich nicht messen, aber mit, mit dem jungen Knut, da würde ich gerne mal auf die Piste gehen. So schaut aus. Das.
2: Das, wär, das wären zwei umkämpfte Torläufe. ja. Im ja, ja mal das, man mit weiß diversen Material-Setup. Äh, das ist wahr.
5: Ja. Ja, ich hole mir dann den Materialmann vom, vom Hirscher, der sieben Stunden aus Frankreich zurückgefährt, um einen Ski zu holen. Das war's mit dem Zwei
2: Stunden, zwei Sekunden, die du dann aufholen.
5: Ja, das, das ja, so, so muss es sein. Der große Guido Häuber und der große Johannes Knut. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's ja weiter. Big Show 335. Herrschaft nicht mehr. Sportradio 360, die Big Show 335, es geht weiter mit Motorsport und man soll ja nicht glauben, jetzt da die Formel 1 Saison vorbei ist, dass es nicht dennoch was zu besprechen gäbe, dem ist überhaupt nicht so und ich freue mich, dass wieder am Start sind, zum einen von motorsport.com, Stefan Ehlen, servus Stefan.
18: Hallo in die Runde.
5: Und äh, Stefan, der Voice, Heinrich, Motorsport TV, servus The Voice.
16: Einen schönen guten Tag euch allen.
5: Eine abschließende Frage, bevor wir natürlich dann zu DTM kommen, aber wir beginnen doch noch einmal mit der Formel 1 und äh, frage ich gleich den Stefan Ehlen. Pascal Wehrlein, 2018. Wenn ja, warum?
18: Ja, momentan ist es eher nein als ja. Mhm. Ähm der Grund da ist ganz einfach, es sind quasi alle Cockpits vergeben, es gibt nur noch einen freien Platz bei Williams und da hört man, da ist Pascal Wehrlein eigentlich raus aus der engeren Auswahl. Die Entscheidung ist wahrscheinlich auch gefallen, vermutlich, äh, Kubica, in Richtung oder? Robert Kubica. Ja, ja, okay. Aber final ist das alles noch nicht, deswegen müssen wir da mal noch die nächsten Wochen abwarten. Aber es sieht alles danach aus, als müsste sich Pascal Werlein für nächstes Jahr was anderes suchen. Was das andere dann sein könnte, da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es das Programm in der DTM sein könnte, weil er ist ja nach wie vor Mercedes Junior mhm. Mercedes steigt Ende 2018 aus der DTM aus. Im Prinzip wäre das also ein Übergangsjahr für ihn. Aber genauso wie für Mercedes natürlich auch. Aber die Gelegenheit wäre dann da, dass er halt nochmal ein anständiges Werksprogramm fahren kann. Da fährt er auch international auf hohem Niveau und würde sich da gewissermaßen warm halten für eine mögliche Folgeanstellung in der Formel 1. Ob die dann erfolgt oder nicht, das weiß jetzt heute keiner zu sagen. Aber das ist ein Szenario, das tatsächlich auch eintreffen könnte.
5: Der Voice Robert Kubica ist in der Formel 1 schon gewesen, hat dann äh, beim Ausflug zum Rallye-Sport einen grauslichen Unfall hingelegt. Ist jetzt wieder ready? Kommt er zurück, weil er so gut ist? Oder kommt er zurück, weil er eine sympathische Bank seines Vertrauens hat, die da ordentlich viel Kohle zahlt?
16: Also ich glaube, dass es äh, vor allem in erster Linie die Fähigkeiten äh, von Kubica sind, die man nach wie vor in ihm äh, zu schlummern vermutet ähm, nach wie vor durch den schweren Unfall, du hast es gesagt, ist seine Bewegungsfähigkeit ist ziemlich stark eingeschränkt. Ähm, die Frage war die ganze Zeit über eigentlich nicht bei den Formel-1-Tests, die er in der letzten Zeit absolviert hat, ob er das Talent verloren hat. Ähm, das hat er eigentlich auch den Speed das Tempo auch bei seinem Rallye-Abstecher immer wieder gezeigt, allerdings dort mit regelmäßigen Unfällen. Und da sind deswegen auch die kleinen Fragezeichen angebracht, ob er tatsächlich, wenn es darauf ankommt, in Sekundenbruchteilen schnell reagieren mhm. zu müssen, weil das Auto sich versetzt. Und da ähm, ist, glaube ich, ein Rallye-Auto noch unruhiger als ein Formel-1-Auto im absoluten Grenzbereich. Ob er da tatsächlich mit seiner eingeschränkten Beweglichkeit, ähm, ob er tatsächlich da noch schnell genug instinktiv reagieren kann. Das hat man ausführlich getestet. Auch jetzt zuletzt nach dem letzten Formel-1-Rennen in Abu Dhabi nochmal zwei Tage. Sogenannte Long Runs ist man da gefahren. Ähm, der Speed ist nach wie vor da. Die Frage in der Tat ist, und das kann, glaube ich, selbst selbst die besten Ärzte können das momentan nur begrenzt äh, äh, tatsächlich garantieren, ob er das dann in einem Formel-1-Auto im Rennen mit einer Menge äh, Kollegen und Konkurrenten um sich herum, ob er das ähnlich hinkriegt oder ob es da tatsächlich kleine, minimale Einschränkungen geht in der Formel-1-Niveau Das so hoch und zwar sicherlich durchgehend etwas höher noch als in der Rallye-WM dass äh, das dann äh, negative Ausschlagen haben, äh, Aussagen haben könnte. Es wird gerade in England so ein bisschen vermutet, rund um das Williams-Team, dass man ihn auf jeden Fall holt, auch weil es eine große PR-Nummer ist, auch weil die neuen Formel-1-Besitzer Liberty Media ihn liebend gerne zurück hätten, denn er ist extrem populär bei den Fans weltweit. Äh, und es wäre natürlich auch eine tolle Story, nach so einem schweren Unfall in die Formel 1 zurückzukehren. Das würde Aufmerksamkeit bringen. Durchaus aber möchte man sich bei Williams offenbar die Hintertür offen lassen, dass falls man in den Rennen dann feststellt, eine erste Saisonhälfte, es klappt doch nicht so. Und er hat tatsächlich dann doch unüberwindbare Einschränkungen, die ihn nicht schnell und nicht gut genug machen, dass man dann während der Saison wechselt und einen anderen Mann noch reinholt. Da scheint man sich momentan ein bisschen absichern zu wollen. Also was wir gerade so aktuell hören, und so am letzten Wochenende waren die Autosport Awards in London, da wurde natürlich viel auch über das Thema Robert Kubica gesprochen. Der war da auch auf der Bühne. Und was wir da so mitbekommen haben, ist wohl, äh, Williams ist 99,9% äh, dran, ihn zu bestätigen für 2018.
5: Hm. London ist angesprochen worden. Dazu kommen wir vielleicht gleich drauf noch. Aber in Paris gibt es neuerdings, äh, Stefan Ehlen, eine Hall of Fame. Die gibt es in anderen Sportarten auch. Der Formel-1-Weltmeister. jean Todt ist da sehr, sehr emotional geworden, über, ja, also über Michael Schumacher gesprochen hat. Was ist diese Hall of Fame? Und äh, kommt da wirklich noch rein, wer tatsächlich Formel 1 Weltmeister geworden ist? Oder ist zum Beispiel unser lieber Freund Gerhard Berger auch ein Kandidat, dass er dort einen kleinen Schrein bekommt?
18: Ja, diese Hall of Fame, damit sieht im Prinzip der Automobilweltverband FIA das erste einmal nach. Äh, andere Sportarten haben das ja schon längst. Die Amerikaner sind da natürlich ja. immer wieder der Vorreiter, deswegen heißt das Ding ja auch so. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, als diese Hall of Fame dann jetzt da eingerichtet wurde und äh, direkt mal einfach alle Formel-1-Weltmeister pauschal reingeholt wurden. Und da muss man schon irgendwie denken, naja, der eine hat es jetzt wahrscheinlich eher verdient als der andere. Ähm, muss jetzt wirklich jeder Weltmeister in der Formel 1 dann direkt auch in die Hall of Fame eingehen? Also der eine oder andere hat ja durchaus mehr geleistet als... Äh, als einer, der beispielsweise einmal Weltmeister wurde, ist der dann auch ein Hall of Famer? Ist das dann gleichberechtigt oder müsste da quasi die Hall of Fame of Fame nochmal geben? Ähm, weil da finde ich, gibt es durchaus ja, äh, Unterschiede zwischen den einzelnen Rennfahrern und wie gut die gewesen sind. Ähm, deswegen war ich da etwas überrascht am Anfang. Ähm, so wie ich es verstanden habe, sind zunächst erstmal pauschal alle Weltmeister eingegangen und von den anderen habe ich noch nichts mitgekriegt. Stefan, aber da vielleicht, weißt du was dazu noch?
16: Ähm, du hast recht, also aktuell der erste Schritt und so ist es eigentlich auch, in Amerika gewesen, bei Major Baseball, American Football oder bei der Hall of Fame für tatsächlich auch Nesca, dass du zunächst mal die ganzen Stars und die Meister holst, weil die natürlich wegen ihrer Reputation Weltmeister zu sein, zunächst mal ordentlich viel für den Weltverband und für den weltweiten Automobilrennsport für die Formel 1 getan haben als Vorbildfunktion. Der nächste Schritt wird, denke ich, mal sein, aber das ist tatsächlich noch nicht verkündet worden, ähm, da ist aber Jean Todt, das traue ich ihm durchaus zu, lang genug auch jetzt schon dabei und als Sportpolitiker sehe ich auch sehr gewieft. Der nächste Schritt wird dann sein, ähm, dass tatsächlich möglicherweise vielleicht auch ein bisschen mit Unterstützung der weltweiten Fans bei einem Voting, Nesca in den USA macht das ähnlich, dass die Fans auch ein bisschen mitsprechen, wer da reinkommt in die Hall of Fame, dass dann äh, berühmte, bekannte, beliebte Fahrerpersönlichkeiten auch noch gewählt werden. Aber jetzt bei der aktuellen Eröffnung am Ende des Jahres 2017 tatsächlich die Weltmeister und äh, da wurde, darauf hast du glaube ich angespielt, äh, lieber Jens, in der Tat auch ein, über einen Abwesenden intensiv geredet. Ähm, Jean Todt und Michael Schumacher haben ja fünf WM-Titel gemeinsam, der eine als Teamchef, der andere als Fahrer, bei Ferrari geholt, äh, haben nach 19 Jahren Pause auch wieder Titel für die Italiener geholt. Das war der absolute Höhepunkt, glaube ich, für die Karriere beider, ähm, dass die sieglose und titellose Zeit von Ferrari nach vielen harten Jahren der Arbeit beendet haben. Und der jean Todt wurde sehr emotional, für seine Verhältnisse ungewöhnlich, wenn wir wissen, dass er eng befreundet äh, ist mit den Schuhmachers und hat das da nochmal gesagt, dass der Michael natürlich hätte da sein müssen und er hofft, dass er weiter kämpft. Und äh, aktuell gibt es aber für viele, viele Fans, die darauf warten, keine Neuigkeiten über den Gesundheitszustand. Nach wie vor äh, liegt er im Koma ähm, nach dem äh, schweren Wintersportunfall, Skiunfall vor einigen Jahren. Aber das war wieder mal ein Anlass, diese Eröffnung der Hall of Fame im Herzen von Paris, tatsächlich neben solchen Größen äh, wie Lewis Hamilton, den aktuellen Champion, der leider nicht da war, aber eben Nico Rosberg, äh, Mario Andretti war da, ja. Fernando Alonso, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Alain Prost, Nigel Menzel, das sind natürlich schon große Namen, Sebastian Vettel war da, da dann eben auch an Schumi ein bisschen zu denken, denn der hat da natürlich auch seinen Platz.
5: Mario Andretti, da wohnt der, der Voice öfter mal, wenn er in den USA ist beim großen Weltmeister von 1978. Ich empfehle immer noch die Grand prix Story 1978 von Heinz Brüller. Da stehen Geschichten drin, die natürlich nicht wahr sind, aber sie sind so großartig erfunden, dass sie wahr sein könnten. The Voice, ich bleib gleich bei dir. DTM 2018, es brodelt hinter den Kulissen, es tut sich etwas. Was kann man denn jetzt schon einigermaßen angstfrei über die kommende Saison verlautbaren?
16: Ähm, es war eine lange Fragezeichen nach der Ankündigung von Mercedes als dritter der Premium-Hersteller, tatsächlich sich Ende 2018 zurückzuziehen. Und da geht es natürlich darum, klar, muss man ganz eindeutig und ohne große Umschweife sagen, ums Überleben. Wir hatten in der Vergangenheit auch mal sechs Jahre wo nach dem Rückzug von Opel, wo nur zwei Hersteller ähm, die, die, die DTM-Bühne allein getragen haben. Das ist heutzutage nicht mehr denkbar und nicht mehr möglich. Ähm, also nach 2018, nach äh, dem kommenden Jahr, ähm, gehen, gehen wir davon aus, es sind aktuell nur zwei. Und so schnell wird auch ein Neuer nicht kommen, weil wir ein sehr hohes technisches und finanzielles Niveau haben. Da muss man sich erstmal einarbeiten und braucht. Sollte irgendein Vorstand eines Herstellers sich entscheiden, Ja zur DTM zu sagen, wird man zwei bis drei Jahre Vorlauf realistisch genug brauchen. Ähm, die Annäherung an die Japaner, wir haben an gleicher Stelle hier bei dir auf Sportrahe 360 schon gesprochen, mit Austausch der Fahrzeugen beim Finale in Hockenheim im Oktober waren Japaner da mit japanischen Autos. Die japanischen Hersteller haben die deutschen DTM-Hersteller äh, eingeladen. Die waren beim großen Super-GT-Finale in Fernost. Also die Bande sind geknüpft. Da geht es absolut in die richtige Richtung. Aber du geht es erstmal um 2018 und um die brennende Frage, wo es ist denn die DTM zu sehen? Und in der Tat, da gibt es Neues. Ähm, auf der Website motorsport.com äh, vom Stefan Ehlen äh, ist unter anderem auch über das äh, Gespräch des Interview von Hans-Joachim von Striezel-Stuck, den DMSB-Präsidenten, mhm. zu lesen, der da wieder mal sehr ausbogen war und mhm. sehr viel Mut gemacht hat, sehr viel Positives berichtet hat, aber ich glaube, Stefan, so richtig einen großen Gefallen hat er sich mit dem Interview nicht getan, unser Striezel, oder?
18: Ja, man möchte fast sagen, es ist eigentlich wie immer.
9: <lacht> so ist es
18: ja. Genau, also der Strip des Stuck ist ja nicht ganz unumstritten und er ist halt eigentlich ein Rennfahrer und der ist da in die verantwortliche Rolle da im Prinzip ein bisschen reingerutscht. Und ähm, er ist öfter einer, der halt ein bisschen aneckt, weil er halt geradeaus ist, er ist halt authentisch und sagt halt dann öfter mal äh, klare, klare Sachen. Und das mag jetzt nicht immer hundertprozentig politisch korrekt sein, genauso wie der Strzel-Stuck an sich nicht politisch korrekt ist. Er als ehemaliger BMW-Fahrer äh, steht schon mal in der vw jacke vom BMW-Hospitality-Zelt und gibt Autogramme, ne? also da, da kennt er gar nichts. Ähm, insofern ist er einer tatsächlich, der öfter auch mal ein bisschen aneckt. Und es ist tatsächlich ein heikles Thema, die DTM ist ungeheuer politisch, das haben wir ja auch schon öfters äh, hier erörtert. Und gerade auch 2018 ist da ein gewisses Reizthema, aber immerhin, heute gibt es mal Nachrichten, ähm, heute früh wurde verkündet, die DTM wechselt von ARD zu Sat 1. Mhm. Das heißt, man geht ins Privatfernsehen und äh, kriegt da einen ganz anderen Partner und kriegt mehr Sendezeit und sehr wahrscheinlich wird das ganze Ding ja auch etwas aufgepeppt an Media. Und ja, das ist doch schon mal ein Schritt, da muss man glaube ich echt sagen, äh, das tut der Serie wahrscheinlich sehr gut, weil die ARD Berichterstattung die durchaus etwas eingestaubt war, mitunter, ähm, was die DTM anging. Und nächstes Jahr, ja, es ist zumindest jetzt so, der TV-Vertrag ist unterschrieben für Zwei Jahre, also für 18 und 19, Und mhm. das heißt ja im Prinzip auch, die alle gehen davon aus, 2019 gibt es eine Rennserie, über die sich zu berichten lohnt. <lacht> ähm, insofern ist jetzt zumindest mal äh, ein kleines Puzzlestück wieder dazugekommen heute. Und das stimmt ja, glaube ich, die DTM-Fans sicherlich zuversichtlich.
5: Dürfen wir da, Stefan, vielleicht auch hoffen, wenn das jetzt einen neuen Partner gibt, einen privaten Partner, dass die sich auch ein Scheibchen davon äh, abschneiden, was Infinity Media mit der Formel 1 gemacht hat, nämlich auch, dass man eben auch im Internet präsent ist, denn nur die Fernsehpräsenz allein machen wir uns nichts vor, die wird das nicht mehr kicken.
16: Nein, die wird das nicht mehr kicken, das ist völlig richtig. Also Liberty Media hat das
5: ah, Liberty, ganz ich gut, gut gemacht im ersten Jahr. Ich mein ja.
16: Kein Problem, äh, Liberty Media hat das ganz gut gemacht im ersten Jahr. Ich glaube, die meisten Formel 1 Teams sind da durchaus auch zufrieden, auch wenn da noch ein Riesenberg an Arbeit bleibt. Aber in der Tat, Öffnungen Richtung jungen Fans und deren ähm, Gewohnheiten, äh, veränderte Lebensgewohnheiten auch im Umgang eben mit elektronischen Medien, ähm, glaube ich ganz sicherlich, dass die DTM da auch was tun wird und tun muss. Ähm, ich bin, äh, und da muss man sagen, nicht immer einer Meinung mit Striebs Stuck, aber ich glaube, einer der wichtigen Punkte in diesem großen, viel diskutierten Interview, das er vor kurzem gegeben hat, ähm, da hat er völlig recht, dass der Berger der richtige Mann ist, der Gerhard. Weil er wirklich tatsächlich finanziell komplett unabhängig ist. Also er ist von keinem der Hersteller von Karren gespannt. Er äh, ist äh, erfahren genug, unter anderem als ehemaliger Toro Rosso Formel 1 äh, Teamchef, als äh, Vorsitzender der FIA-Kommission. Formel-Kommission ist er bestens eben auch im Weltrat vernetzt beim Automobilweltverband. Ähm, er weiß tatsächlich, was alle Beteiligten brauchen, um tatsächlich die DTM tragen zu können. Er denkt durchaus auch im Sinne der Veranstalter. Und im Sinne tatsächlich der Endverbraucher. Das ist uns ein bisschen, da wird der Stefan Ehlen gleich noch was zu sagen, in den letzten Jahren bei der DTM vergessen worden. Dass tatsächlich du für die Fans zu Hause und an den Rennstrecken einfach mehr bieten musst. Das ist bei der DTM in den letzten Jahren tatsächlich nur dritte oder vierte Wichtigkeit gewesen. Und das muss man verändern. Frischer Wind, glaube ich, in der Formel 1, in der DTM ist dringend notwendig. Neue Ansätze Wahrscheinlich mit dem Fernsehpartner Sat1. Glückwunsch da an die Macher. Das war äh, ein hartes Stück Arbeit, das hinzukriegen und den Vertrag festzuzurren. Das äh, ist ein guter Schritt, völlig richtig. Und wir werden auch mehr einer Veranstaltungen mehr haben. Und das ja. erinnert so ein bisschen an die gute, selige Zeit in den 90ern, als die DTM mit vielen Herstellern und tollen Privatteams fantastische Kämpfe geliefert hat und da kommt eigentlich nach wie vor das fantastische und gute Image der DTM her. Wir werden statt neun zehn Veranstaltungen im nächsten Jahr haben, also zehn Wochenenden A2-Rennen, das heißt, wir haben erstmals seit 1994 wieder 20 Formel-1-Rennen in einer Saison und das ist äh, wirklich auch ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, bin sicher, dass die noch äh, ordentlich in die Hände spucken werden, der Gerhard Berger, wir kennen ihn gut, ist nicht einer. Ähm, der tatsächlich zurücklehnt und sagt, so, jetzt haben wir den Fernsehvertrag, jetzt ist ja die halbe Arbeit halbe Wegstrecke schon äh, hinter uns gebracht. Nein, der, die werden weiterarbeiten müssen. Auch, weil wir natürlich, wie gesagt, bei dem dritten Hersteller noch nicht sehr viel weiter sind. Da gab es Andeutungen vom Striezelstuck. Ähm, damit hat er sich, glaube ich, dann wiederum nicht so einen großen Gefallen getan, dass das Pendel in Richtung eines dritten potenziellen Herstellers ausschwenken könnte, Richtung Italien. Und da können wir aber sagen, Leute, also den, den er da meint, der wird garantiert nicht werden.
5: Hm. Dann lasst uns zum Abschluss, weil, und äh, wir haben das vorhin gerade angesprochen, es steht draußen vor meiner Haustür ein E-Golf, den ich für ein paar Tage fahren durfte. Der E-Golf ist angesteckt an meine häusliche Steckdose. Es wird wahrscheinlich acht Jahre dauern, bis er wieder ganz voll ist. Aber die Formel äh, E-Weltmeisterschaft e beginnt, Stefan Ehlen, in Hongkong. Was wird sich im neuen Jahr ändern? Äh, wird die Serie attraktiver? Was dürfen wir uns erwarten? von der Formel-E-Weltmeisterschaft?
18: Also die Formel-E hat schon begonnen, das war am Wochenende schon ah, ähm, und kleine, kleine Einschränkung meinerseits, Weltmeisterschaft ist es nicht, also dieses Siegel hat die, die Formel-E noch nicht, äh, wird vielleicht mal kommen, aber momentan ist es einfach nur eine Weltmeisterschaft.
5: Ja, äh, da muss man im Motorsport
18: die, äh, tatsächlich unterscheiden, ja, wieso? wieso nicht?
5: Wieso, ja, das wundert mich schon, wieso darf man nicht sagen Formel-E-Weltmeisterschaft?
18: Weil es offiziell keine WM gibt, also es gibt nur sehr wenige Weltmeisterschaften, die das offizielle Siegel haben, rein mhm. theoretisch, das ist wiederum das Lustige daran, würde die Formel E, glaube ich, sämtliche Vorgaben erfüllen. Also sie hat die entsprechende Anzahl von Herstellern, die man braucht, nämlich mindestens drei. Und sie fährt auf vier Kontinenten. Ich glaube, das ist alles gegeben. Und äh, insofern ist die Sache eigentlich kurios. Ähm, ich glaube, man hat bei der Formel E anfangs einfach darauf versichtet, der den WM-Status zu geben, weil man sich nicht so richtig sicher war. Erstens ist die 2-3 für so eine Meisterschaft. Und zweitens, man weiß nicht so richtig, neue Rennserien, was für die Halbwertszeit die haben. Also sind die nach zwei Saisons wieder weg oder nicht? Die Formel E hat sich bisher durchgebissen. Das muss ich mal kurz nachrechnen. Ich glaube, es ist die dritte Saison oder vierte Saison schon.
16: Die vierte Saison. Die vierte hat Saison.
18: Genau, und deswegen, also die ist schon standfest, es sind mehr Hersteller hier engagiert als in anderen Rennserien und die Zukunft ist also definitiv gesichert. Jetzt ist natürlich noch die Situation diese, dass wir ja mit Formelautos fahren und momentan ist die Situation noch so, dass zur Hälfte des Rennens die Autos gewechselt werden, weil die Akkus nicht mitmachen. Das ist jetzt vielleicht für eine Weltmeisterschaft doch ein bisschen fragwürdig und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das einer der Gründe ist, dass man sagt, hey, wir warten jetzt erstmal, bis die Technik ausgereift ist, bis wir wirklich ein Rennen durchfahren können mit einem Auto äh, und dann gibt es vielleicht die WM. Äh, andererseits will man natürlich die Formel E auch gezielt positionieren, dass es nicht ein Ersatz oder eine große Konkurrenz zur Formel 1 ja. werden soll, sondern was komplett anderes. Und im Sinne dessen, wenn du quasi zwei Weltmeisterschaften hast, die mit für den Laien identischen Autos rumfahren, hm, dann wird es, glaube ich, auch marketingtechnisch ein bisschen schwierig und dann muss der Weltverband unnötig erklären. Deswegen, die Formel E macht ihr Ding, die Formel E braucht den WM-Status gar nicht. Ähm, die kommt auch sehr, sehr gut ohne zurecht, weil die ohnehin gerade halt den Hype mit Elektroautos reitet. Und äh, deswegen ist es eine komplett separate Baustelle, ähm, die, wie gesagt, am Wochenende ihr Debüt gehabt hat. Da gab es auch schon den ersten oder anderen Skandal. Daniel Abt hat von einem Geburtstag ein Rennen gewonnen. Ähm, kurz darauf hat er dann das Rennen wieder verloren, wurde disqualifiziert, da hat was nicht gestimmt mit den Aufklebern am Auto, beziehungsweise ähm, der technische Wagenpass, also der Rennwagen hat da so ein, so, ein, so ein gewisses Formular, wo halt die Daten alle eingetragen werden, wo Kfz dann KFZ-Schein Kfz gewissermaßen, wo dann draufsteht, welches Teil dann drin ist und da hat es Unstimmigkeiten gegeben und die Konsequenz war, der deutsche Rennsieger hat dann seinen Rennsieg verloren. Es wäre der erste Sieg gewesen für das offizielle Audi-Werksteam in der Formel E. Ähm, insofern hat die erste Saison unter dem äh, Titel Audi-Sportteam äh, also gleich mal ein kleines Geschmäckle. Ähm, ja, aber ansonsten war es ein munterer Auftakt in Hongkong. Da wurde eigentlich ganz guter Rennsport geboten. Der äh, Sebastian Buemi, dem wir es nicht so gut gefallen haben, das ist der äh, aktuell <lacht> Zweitplatzierte aus dem vergangenen Jahr, der hat nur einen Punkt mitgenommen und sich natürlich wieder tierisch aufgeregt. Aber ansonsten war das durchaus sportlich und war
5: ansprechend. Tja. Dem will ich mich nicht verschließen. Ähm, der war an diesem Wochenende. Wo werden wir dich hören?
16: Ähm, wir sind, äh, nachdem jetzt aktueller Motorsport wir ihn quasi mehr oder weniger äh, jetzt beendet haben, die saisonübergreifende Saison Formel E läuft, aber da kommen jetzt auch große Abstände. Ähm, ist jetzt Zeit im Grunde im Dezember der Rückschau auf das vergangene Jahr und das ist nicht, natürlich nicht nur für uns alle, die wir jetzt in der hoffentlich sehr äh, atmosphärisch dichten Vorweihnachtszeit sind, sondern natürlich auch im Sport so. Das ist bei allen Sendern auch so, dass die dann tatsächlich nochmal zurückschauen, was war denn alles. Bei uns ähnlich, beim Motorsport TV, also wir werden die Langstrecken-Weltmeisterschaft am kommenden Freitag Revue passieren lassen. Die European Le Mans Series, also Langstreckenthema, der Michelin-Cup, Nachrichtung Le Mans und, und, und. Also Wir haben am Wochenende, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, zehn oder elf Stunden oh, Rückschau auf das vergangene Jahr äh, 2017 und wir werden dann hinterher, nachdem wir die ganzen Sendungen gemacht haben, versuchen, unsere Stimmbänder zu entknoten.
5: <lacht> äh, das bleibt also, für Stefan Eben bleibt dann nur, endlich mal wieder gescheit Tischtennis spielen zu gehen.
16: <lacht> <lacht> Oder
5: äh, radeln. Ja, äh, dem... es wird wieder winterlich ah. am Wochenende. Heute wird es gehen, Donnerstag, aber am Wochenende wird es leider wieder winterlich.
18: Mhm. nachdem ähm, die Christkindlmarkt-Saison schon eröffnet wurde von mir äh, direkt ja, okay, im ersten in Landshut äh, denke ich, da wird es dann ein Comeback geben dass wir am Wochenende ja, nochmal rauskommen
5: okay. ich
18: habe tatsächlich frei am Wochenende und äh, ihr werdet lachen, aber ich habe einen Tischkicker bestellt und der wird sehr ja wahrscheinlich auch dann mal irgendwann eintreffen, das heißt, äh, ich werde auf alle Fälle sportlich tätig sein, sei es jetzt äh, am Glühweinstand oder am Tischkicker im Keller
5: Also Thema.
16: Handgelenke sind gefordert
5: selbstverständlich ja, bitte gut aufwärmen nicht vergessen auch den Tischkicker. das war's der Motorsportteil mit Stefan Edel mit Stefan The voice Heinrich kurze Pause dann geht's weiter.
18: Servus, da ist der Martin Buchhüser und ihr hört Sportradio 360.de
5: so, wir machen häufig weiter hier in der Big Show 335 Franz Büchner ist über Skype dabei von der Sonne von Sport1 Günther Zapp Telegram die Franz ist ja auch Telekom-Sport. So wie du, Günther. Du bist, all, Ihr seid alle alles. Das ist so großartig. ist auch sport 1. Und wenigstens weiß man bei Andreas Renner, wo er hingehört. Er gehört zu Sky. Und das ist ganz, ganz groß. Franz, das erste Spiel, das ich mir rausgesucht habe an diesem Wochenende ist... Äh Minnesota at Carolina, warum gefällt mir Minnesota nicht, weil äh, die letzte Woche gegen Atlanta gespielt haben. Ihr habt mich gewarnt, Matt Ryan ist mein Fantasy-Quarterback und Matt Ryan hat, glaube ich, schlanke 14 Punkte gemacht. Ich habe durch einen glücklichen Zufall trotzdem gewonnen. Für welche Mannschaft geht es denn in diesem Duell mehr, für Minnesota oder für Carolina? Ist Carolina ein valider Kandidat, in den Playoffs irgendwas anzurichten?
9: Wenn du nur auf die Bilanzen schaust, dann geht es natürlich für Carolina um etwas mehr, weil die sind ja nur gerade so unten drin. Also sie sollten schon zusehen, dass sie Spiele gewinnen, um dann nicht wieder rauszurutschen. Also wir haben ja gerade diesen zweiten Wildcard-Spot, den letzten Playoff-Platz, den es gibt. Also äh, die brauchen den Sieg vielleicht etwas dringender. Minnesota würde natürlich jetzt, nachdem sie die äh, Führung in der NFC übernommen haben, da auch ganz kennt bleiben. Deswegen wird die das wird das Antrieb genug sein, acht Sieger am Stück etc. Es um, ist ein gutes Matchup auf jeden Fall, mit das Beste dieser Woche, definitiv. Aber wie gesagt, ähm, Carolina braucht den Sieg natürlich etwas dringender. Und ähm, wenn wir mal schauen, das ist eine große Herausforderung äh, für diese Mannschaft nach der Niederlage gegen die Saints. Sie müssen halt auch mal beweisen, dass sie gegen ja, so ein, so ein Top-Team, das sich jetzt etabliert hat, im Laufe dieser Saison dann auch äh, gewinnen können.
5: Günther, where did it all go wrong for Carolina? Nach dieser 15-1-Saison, die sie vor zwei Jahren gespielt haben, dann letztes Jahr, weiß ich noch, Auftaktmatch in Denver, wo Cam Newton hergefotzt wurde, wie der Bayer, glaube ich, sagt. Und irgendwie äh, scheint mir das alles auf dieses eine Match zurückzuführen, was natürlich nicht stimmt. Aber wo wo ist es? Weil letzte Woche haben wir Seattle besprochen. Da wenn wenn die Hälfte der Verteidigung ausfällt, dann funktioniert es nicht mehr. Ist es bei Carolina auch so schlimm gekommen?
10: Ja, Seattle hat ja gut weggesteckt, wird. Ja, Rathen-Wilson, Rathen-Wilson hat, ja, du willst, du willst,
5: du willst, die, hast, das hast du mir gesagt. Oh ja, kriegt, aber
10: gegen Philadelphia war auch die Defense jetzt wieder ziemlich stark Carolina ist ähnlich parallel zum Fußball 15-1, wie du sagst, da hast du natürlich klar, jetzt kann es nur noch weitergehen. muss nicht heißen 16-0, aber zumindest Bowl sieg klar das waren die, die Voraussetzungen wenigstens, waren, wenigstens Kreis, Kreis, genau Kreis, Kreis, -Sieg. Waren, waren in allen Köpfen, natürlich auch bei den Spielern, logischerweise bei Cam Newton, nach seiner wirklich absolut überragenden Saison dann kam der Bowl blues was auch immer und so schnell erholst du dich nicht die Teams, das wissen wir alle, kann man nicht sehr lange zusammenhalten wenn ein, ein Spieler wegbricht an der falschen Stelle, kann das schon ziemliche Auswirkungen haben. Und dazu kommt in diesem Jahr vor allem, dass die NFC enorm stark ist. Also du kannst in der NFC nicht sagen, ja, wir mogeln uns irgendwie durchkommen in die Playoffs, sondern du musst wirklich schauen, dass du elf Spiele gewinnst, um mhm. relativ sicher dabei zu sein. Nicht mal das muss, muss reichen, so wie die momentan aufgestellt sind, obwohl da ja jetzt viele noch gegeneinander spielen. Atlanta, New Orleans zweimal noch gegeneinander und so weiter. Aber Zehn Spiele, würde ich sagen, es wird einen in der NFC geben, der mit zehn Siegen nicht in die Playoffs kommt. Von daher hast du, hast du größere Probleme und Carolina hat, hat immer noch eine solide Mannschaft, sowohl offensiv als auch defensiv, aber ein, zwei Spieler verletzt oder eben nicht mehr dabei, weil, weil man nicht alle bezahlen kann. Und natürlich im Hinterkopf immer, wir sind eigentlich viel besser. Das ist
6: so kurz zusammengefasst das Problem. Ich würde ja sagen, wenn wir jetzt über diese Saison reden, müsste die Frage ja nicht reisen, where did it all go wrong, sondern where did it all go right, weil die sind ja im Moment auf Playoff-Kurs in der, in der äh, ja,
5: in, in, 15 und 1 in
6: der Starke ja. Conference. Ja, aber da, da muss man halt auch mal sagen, dieses 15 und 1 war dann vielleicht auch ein bisschen besser als die Mannschaft eigentlich ja, ist, mit ein bisschen Schwung, ja, das ist ja immer so. Ja. Aber ähm, wenn du jetzt mal auf die, auf die vergangene Saison guckst, die haben dann. George Norman abgegeben, dann haben sie auf Cornerback mit ein paar jungen Spielern äh, spielen müssen. Auf einmal ist die Abwehr nicht mehr solide und du gibst mehr Punkte ab. Die Offense spielt unter ganz anderen Bedingungen. Dann haben sie Probleme gehabt, das Laufspiel zu etablieren. In offensichtlichen Passsituationen haben die, waren, waren die Tackles nicht gut genug, um Cam Newton zu beschützen. Da kamen viele Sachen zusammen. Und was die jetzt gemacht haben vor dieser Saison, also in der Defensive... Äh, profitierst du ja zum Beispiel auch davon, dass die jungen Spieler, die letztes Jahr spielen mussten, ja Erfahrung haben. Die werden ja besser. Also mhm. nicht alle, aber die meisten werden besser mit Spielzeit. Und das ist ja auch der, der, der Sinn der Sache. Und in der Offensive haben die ganz klar ihren Plan umgestellt. Das war vorher Laufspiel mit Cam mhm. Newton, Laufspiel mit, mit wem auch immer und tiefe Pässe. Und jetzt haben sie mit Christian McCaffrey einen Running Back verpflichtet in der Draft, der bekannt ist dafür, also der, der ist nicht nicht mal einer, der besonders auch mit dem Ball läuft, sondern der sehr viele Pässe von der Running Back Position fängt, entweder von der Running Back Position oder als Receiver im Slot aufgestellt werden kann. Das bedeutet aber, dass in dieser Offense eine größere, eine, eine, eine größere Schönheitsoperation stattfindet, die gerade noch läuft wo du halt komplett die Art und Weise, wie du spielst, umstellst, weil ob du durch die Mitte läufst und dann darauf, äh, äh, darauf aufbauend über Play Action tief wirst oder ob du, äh, quasi ein West Coast System mit vielen Pässen auf die Running Back spielst, das ist quasi Football ideologisch das Gegenteil voneinander. Und die versuchen das so ein bisschen miteinander zu verheiraten, wo viele Leute vor der Saison skeptisch waren, ob das überhaupt geht. Und ich finde, dafür läuft es echt super.
5: Franz, du bist, bist den Panthers ja zugetan.
6: Ihn noch abgegeben, also sind
10: wirklich, also das ja. ist ein anderes System. Jetzt kommen sie wieder ein bisschen zurück. Newton läuft wieder ein bisschen mehr, weil Stuart allein es halt auch nicht schafft. Aber Andreas hat völlig recht, das ist im Angriff eigentlich schon eine extreme Umstellung.
5: Ich habe einen Namen nicht gehört, Funches, aber der reißt mich jede Woche raus. Bei, <lacht> beim Fantasy immer 16, 17 Punkte, sehr, sehr gut. Franz, siehst du das auch so, dass es eigentlich gut läuft? Also ich hab, wie gesagt, ich orientiere mich immer an den 15 und 1, aber wenn jetzt diese drei Leute hier sind, die tatsächlich Ahnung haben, die mir sagen, 8 und 4 ist gar nicht so schlecht, siehst du das auch so, Franz?
9: Ja, also 8 und 4 ist nicht so schlecht, Andreas hat ja schon gesagt, die sind auf, auf Playoff-Kurs, also kann es nicht so schlecht sein, wenn man nach zwölf Spielen auf Playoff-Kurs ist gerade ähm, im Hinblick eben nochmal auf die letzte Saison, wo es ja dann auch nicht so lief und man dann eben mit dem Playoff nichts zu tun hatte. Also ja, ich, ich sehe das schon positiv, auch weil es so vielleicht gar nicht zu erwarten war. Es war eh so ein bisschen eine Wundertüte aus den äh, schon genannten Gründen, die wir gerade schon gehört haben, eben mit der ja, fraglichen Identität in der Offense. Was was machen die da? Dann hast du dann unter der Saison auch noch ähm, Kevin Benjamin getradet, wo auch erstmal viele dachten, was ist, was ist hat's damit jetzt auf sich? Aber gut, es scheint ja doch irgendwie aufzugehen aktuell, man, man schwimmt damit, hat eine Chance. Ähm, von daher ja, läuft die Saison eigentlich nicht schlecht. Ähm, hat noch die Vikings jetzt eben in dieser Woche, dann Green Bay, Tampa Bay und Atlanta zum Abschluss. Ja, und am Ende hat man dann wahrscheinlich zehn Siege und ähm, ist möglicherweise das Team, das mit zehn Siegen nicht dabei ist. Aber wie gesagt, trotzdem insgesamt von der Entwicklung her, gerade im Hinblick auf das, was da zuletzt, in der letzten Saison passiert ist, auf jeden Fall positiv.
5: Mit an Sicherheit, nein, mit, eigentlich schon mit kompletter Wahrscheinlichkeit, oder? Günther, sind die Philadelphia Eagles, äh, die müssten eigentlich schon in den Playoffs sein, wenn ich das so sind 10 und zwei, die Cowboys haben 6 und 6, die können sich, ja, doch, wenn sie alle vier Spiele verlieren, die Eagles, dann sind sie nicht.
10: Und ein Rückspiel gibt es noch gegeneinander, also da finden ja. sie ja auch den direkten Vergleich, aber, nee, die sind drin. Also, wie wir gerade gesagt haben, mit 10 wird es geben, der nicht dabei ist, also aber Philadelphia fliegt jetzt keine vier Spiele.
5: Also ja. <lacht> <lacht> Aber letzte Woche, wir haben eine Seattle at Philadelphia, nee, Philadelphia at Seattle, sowas, und äh, Russell Wilson hat es geschafft. Und Carson Wentz hat dann so gespielt, wie der, wie der schlechte Carson Wentz im letzten Jahr. Und Andreas hm. spricht davon. dann, hm. Erfacht, na, nicht so? Hm.
6: Also, ich finde, wenn wir uns jetzt das Spiel von letzter Woche angucken, das stimmt zwar, dass Carson Wentz ein paar Situationen hatte, wo er Fehler gemacht hat. Es waren aber auch ein paar unglaubliche Dinge dabei. Also es war inkonstant. Hm. Und zwar inkonstant in der Bedeutung des Wortes. Das wird ja häufig äh, als, als Synonym für immer nur schlecht <lacht> benutzt. Aber inkonstant heißt eben mal super und mal schwach. Und man hat beides gesehen. Und es war halt vorher konstant. Und in diesem Spiel hat er ein paar Plays gehabt, wo ich dann aber auch sage, auch wenn das Endergebnis relativ klar ist für Seattle, da sind zwei Pässe, wo er, wo er einmal den völlig freien Receiver überwirft, wo ich mir dann aber nicht sicher bin, ob der Receiver die Route nicht zu flach gelaufen ist und nicht mehr Richtung Endzone hätte gehen müssen und beim zweiten Mal er den Pass zu kurz wirft und statt ein Touchdown ist es dann halt nur eine 30-Yard-Completion. Das wären, das allein wären schon zwei Touchdowns gewesen und dann fumble er noch in der einen Situation kurz vor der Endzone. Es wäre der dritte Touchdown gewesen für Philadelphia. Also das waren, waren Plays, die wirklich an Kleinigkeiten gescheitert sind, wo du dann eben auch siehst.. Klar, das hat die Seattle deutlich gewonnen, aber der Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften ist nicht so groß. Deswegen würde ich über Philadelphia nichts anderes denken, als ich vor dem Spiel über sie gedacht habe. Das war in Seattle. Sie haben ein, ein, paar, ein paar Kleinigkeiten, haben nicht gepasst. Äh, aber das war, äh, das, das war eigentlich ein Spiel, das für mich bestätigt hat, dass äh, Philadelphia auch die schwierigsten Aufgaben in dieser Liga eigentlich lösen kann, wenn sie, wenn sie einen guten Tag haben. Philadelphia ist im Prinzip
10: das 15-1 Carolina und vor zwei Jahren. Mhm. Da läuft halt momentan alles. Ich es wird ja auch als MVP-Kandidat gehandelt und wenn man sich die Plays anschaut, wo er im Rückwärtstaumeln den Ball einfach irgendwie nach vorne wirft, wird ein Touchdown. Das, das brauchst du halt dann, das sind die Unterschiede. Jetzt in Seattle war es eben in ein paar Situationen nicht so, dann verlierst du mal. Letztes Jahr die Cowboys war das Gleiche. Die haben drei, vier Spiele gewonnen, die du normalerweise nicht gewinnst. Auch aus unmöglichen Situationen heraus, verlieren dann zweimal gegen die Giants, weiß auch keiner warum. Sowas passiert. Also ich würde Philadelphia schon oben einordnen und wir haben ja das Wunderschöne am Sonntag, haben wir die Messlatte ganz oben, da wissen wir, wo sie stehen. Wenn sie bei den Rams antreten mit ihrer Top-Defense, dann können Carson Wenz zeigen, dass das ein Ausrutscher war oder dass sie überschätzt waren. Aber ich glaube, Philadelphia ist so ein Team, die, die das durchziehen und äh, durchaus... Das Zeug dazu haben, im Super Bowl aufzulaufen.
5: Philadelphia 10 und 2, Franz, Minnesota 10 und 2, LA 9 und 3. Wie wichtig ist der Heimvorteil? Oder ist das wichtiger, äh, die, die eine bye Week? Ich habe ja manchmal den Eindruck, die Bye Week äh, außer New England hilft dir den Teams jetzt gar nicht so wahnsinnig sehr.
9: Ja, ich ja, das ist immer die, die Frage, die ich mir aufstelle, was, was bringt dir die, diese Week kommst du da erst im Rhythmus raus? Das ist ja immer die Frage, die, die sich da gestellt wird. Oder äh, bevorteilt halt das eher ein Thema, das hinten raus in Schwung kommt und das dann aber den gewohnten Wochenrhythmus durchziehen kann. Ja, was weiß ich. Ähm, letztendlich okay. äh, hoffen wir einfach auf, auf gutes Spiele und ich glaube, die werden wir bekommen, gerade eben in der NFC, weil die halt so unglaublich stark sich da präsentiert an der Spitze. Ähm, sicherlich ist vielleicht Heimvorteil vom, vom Kopf her dann auch eine schöne Geschichte. Äh, das ist halt finde ich immer genau dasselbe ist glaube ich den Teams dann letztendlich wenn die sagen klar spielen wir lieber zu Hause aber es ist auch egal wo du spielst du willst natürlich dann Playoff spielen und gewinnen und ähm, da finde ich ist das immer gar nicht so unglaublich entscheidend tatsächlich also wie gesagt es sieht vielleicht schöner aus wenn man ganz oben steht und wenn man sagen kann hey wir müssen dann vielleicht auch mal diese Wochen dann das kommt das, ist das einzige vielleicht man muss halt nicht hin und her reisen hin und her fliegen hat halt spart sich den Stress so ein bisschen das ja, an alles andere, so vom, vom Spielerischen her, glaube ich, ist es den Teams egal, Hauptsache Playoffs, und ähm, dann könnte was gehen.
6: Also ich würde es ein bisschen anders sehen. Ich denke, der Heimvorteil in der NFL ist schon sehr, sehr wichtig. Und in den Playoffs, wenn du dir anschaust, welche Mannschaften sich qualifizieren, kann man das natürlich auch nicht so richtig auseinanderklamüsern, weil die Mannschaften, die ja den Heimvorteil in den Playoffs haben, sind ja die, die ohnehin die beste Bilanz haben. Also in der Theorie auch die besten Mannschaften. Ja. Aber es sind die, diese Mannschaften, die den Heimvorteil durch die Playoffs haben, qualifizieren sich schon sehr oft für, äh, für den Super Bowl. Also es ist schon ein großer Vorteil. Und was die Geschichte mit dieser, mit dieser Buy-Wake zwischendurch angeht, finde es interessant, dass diese Diskussion, ob Mannschaften aus dem Rhythmus kommen, wenn sie unter der unter der Saison in der NFL eine Bye-Week haben, da redet nie einer drüber, das ist nie ein Thema. Das ist immer in ein Vorteil, das kann man sich vorbereiten ja. länger. Und genau, aber in, in den Playoffs ist es dann angeblich ein Vorteil und das ist, halt, das ist halt eins der Themen, das wir nie anhand von Fakten unterfüttern können, weil man kann das immer interpretieren, Wenn es ist ja... Es ist ja normal, dass eine Mannschaft in Playoffs, wo sie, wo sie auf stärkere Gegner äh, trifft, dann auch mal ein Spiel verliert. Aber wenn das dann halt die Mannschaft ist, die, die, hatte die den, den Heimvorteil hat und die Bi Week hatte, dann lag es immer an der Bi Week. Ich glaube, und das ist der entscheidende Punkt, jeder Trainer würde dir sagen, ich hätte gerne diese Bi Week. Hm. Jeder. Ja ja Die Diskussion ist, glaube ich,
10: eher äh, wie was bei äh, wer Seattle oder Green Bay vor ein paar Jahren, die halt dann vier Wochen lang ihre Starter schon schonen konnten. Ja. Das ist dann extremer. Ist äh, Aaron Rodgers war aus dem Rhythmus und zack, und dann, dann kannst du nicht mehr aufholen. Du hast ein Spiel äh, zu Hause, zack, bumm, verlierst. Cowboys letztes Jahr auch. Also es, Gibt es ja ganz selten eigentlich, dass eins gegen zwei dann auch im Championship-Game äh, spielt. Also ein trifft es immer und äh, Andreas hat recht, dann wird es auf die Beiwick geschoben. Aber Problem, glaube ich, ist eher, wenn du zwei, drei Wochen vorher schon in der Lage bist, äh, wichtige Personen runterzunehmen und die dann tatsächlich einen Rhythmus verlieren.
5: Könnte ich sagen der Folgen, also wenn ich Wenn du aufgrillst zum AFC-Championship-Game, dann möchte ich bitte Heinz Field sehen und nicht Gillette Stadium. Wenn du verstehst, was ich meine. Mit, mit 10-2 und 10-2 Pittsburgh. Wir und sprechen
10: und uns nach dem <lacht>
5: <lacht> nächsten Sunday Night wieder, also dem übernächsten natürlich. <lacht> uh, was ist der übernächste Sunday Night? Pittsburgh ja gegen New England das ist ah, das übernächste. übernächste. Aber dieses Mal ist ja Baltimore in Pittsburgh genau. und da habe ich natürlich immer Angst so ein Division-Game, wobei Baltimore 6 und 6. Eine Sache müssen wir natürlich schon noch vielleicht kurz aufgreifen. Roger Goodell. Nein. Wie? Wie? Ich, ich wollte Roger Goodell kurz ansprechen. Der eine Mann, der Franz. noch schöner ist als Armin Fee. Na, ja, gut, ich aber nicht so reden. Aber ich, weiß nicht, aber, nicht ich, ich weiß aber nicht, ob er besser angezogen ist als Armin Fee. Er das sieht ja Ich, also, ich, ich, ich
6: kenne kenn ihn eigentlich nur in Football. So also, ja, das, das weiß man. Nicht.
5: Roger Goodell bleibt Commissioner. Das war, glaube ich, auch so absehbar. Ist es eine gute Entscheidung, Franz? <lacht> für ihn selbst ja mit seinem 96 Millionen Jahreseinkommen
9: ja sicher, für ihn ist es wirklich gut weil er mehr verdient als jeder, jeder Spieler in der Liga, wie man jetzt auch lesen konnte äh, ja, natürlich steht er immer, immer wieder mal im Mittelpunkt durch, durch die verschiedenen Geschichten, die wir jetzt hatten in den letzten Jahren. Sei es äh, Deflate Gate, Brady, sei es jetzt die ezekiel elliott geschichte wo äh, Suspendierungen rausgehauen werden, die mal mehr, mal weniger gerechtfertigt erscheinen. Man, man blickt es nicht so ganz so richtig beliebt, scheint er bei den Fans nicht zu sein, aber...
5: Er muss halt für die Owner arbeiten. Was können ja, genau, wir denn die genau deshalb kriegt genau. er das viele Geld. Ja. Er ist das schwarze Schaf, auf ihm laden sie
10: alles ab, sowohl die Gewerkschaft... Äh, als auch die äh, Owner laden alles Unangenehme auf Godell ab, so ist auch dieser Vertrag zustande gekommen, oder also der Vertrag zwischen Gewerkschaft und, und Spielern und, und Besitzern, also das das äh, Agreement und äh, die Position war von Anfang an klar er ist der Buhmann, aber dafür genau dafür kriegt er das viele Geld und das kriegt er auch äh, zu Recht so, denn was, was die Steigerung, glaube ich, 50% oder, oder 100% verdoppelt sogar die Einnahmen, seit er 2006 übernommen hat, jetzt kriegen sie 14 Milliarden. Und das wird noch mehr, auch wenn alle über die Ratings schimpfen. Das interessiert, sage ich mal, beim nächsten Vertrag niemand, weil da ja, kommt Amazon so. oder Google oder sonst irgendeiner und, und sch schießt die wieder tot mit Geld, denn Football zieht, wenn auch auf anderen Wegen inzwischen geschaut wird. Das hat ja nicht damit zu tun, dass gar nicht mehr geguckt wird. Also es ist gut für die für die Besitzer und die bezahlen ihn und er hat es absolut verdient, weil wie gesagt, das ist Schmerzensgeld dafür, dass er in Amerika neben dem Präsidenten, glaube ich, der am zweitmeisten kritisierte und gehasste Mann ist.
6: Also ich will eigentlich nur noch mal unterstreichen, was der entscheidende Punkt ist bei der ganzen Geschichte, weil es gibt schon dann auch viele Teambesitzer, denen manche Sachen in der, im Krisenmanagement und so weiter nicht passen und es gibt viel Kritik, manchmal kann ich sie nachvollziehen, manchmal kann ich sie nicht nachvollziehen. Aber der entscheidende Punkt ist, der verdient der Liga halt Geld. Ja. Ja, und das, das darum geht's. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Ich meine, die Teambesitzer in der NFL, das ist ein, ein, eine, eine Anhäufung von Großkapitalisten, die es sonst, glaube ich, so in dieser Form auf der Welt nirgendwo <lacht> gibt. Und natürlich geht es denen um Kohle. Und das ist der, der äh, Antrieb der, äh, der gesamten Sache. Und solange die Kohle reinkommt, äh, ist Roger Goodell äh, gerne gesehen bei den Teambesitzern der Liga. Gerade
10: Jerry Jones die ersten Jahre Minus gemacht mit den Cowboys und war kurz ja. davor, das Team wieder zu verlieren, weil er halt, äh, kein Geld hatte. Und jetzt ist er Multimilliardär. Also, sollte ganz ruhig sein.
5: Da lobe ich mir Franz Büchner, der seine vielen Einsätze an diesem Wochenende wieder mal pro bono macht und sein ganzes Gehalt,
6: <lacht> ehrenamtlich,
5: sein ganzes Gehalt, das ihm eigentlich zustünde, an viele wohltätige Veranstaltungen oh. spendet. Franz, was gibt's denn für dich am Wochenende?
9: Das Schöne ist ja, an diesem Wochenende wird ja auch das Ehrenamt im Fußball nochmal entsprechend geehrt. <lacht> <lacht> Deswegen machst du also das, sieben Spiele an diesem Wochenende. <lacht> <Moment. lacht> das passt doch ganz gut. Ja, also Samst, Samstag mache ich HSV gegen Wolfsburg in der Zusammenfassung für verschiedenste Plattformen, sei oh. es das Saison oder Sport 1. Dann haben wir am Sonntag, habe ich ein Drittligaspiel anzubieten, Zwickau gegen Halle.
5: Bitte, wer da wollte das nicht?
9: So ist das, ja. Und dann in der Nacht noch ein wenig, ich glaube, mit Günther zusammen. Um, Baltimore und Pittsburgh Du glaubst also mir Günther zusammen, fragen wir doch mal
6: Günther, weißt du da auch was von? Da weiß ich auch was davon, ja <lacht> okay, Dann,
5: dann könnte es einigermaßen stimmen So, mit Andreas und mit Günther schmeißen wir uns am Ende der Sendung noch raus, Franz, ich danke dir herzlich Ich hoffe wirklich für dich und auch für mich Ich würde Union Berlin gerne mal in der ersten Fußball-Bundesliga sehen, wir machen eine kurze Pause Dann geht es ja weiter, Big Show 335
1: Hallo, hier ist von Schatten und ihr hört Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 335 und ich sage ehrlich, ich bin im Auto gesessen an diesem Sonntagabend, 18 Uhr, aber André Vogt war beim Polenradio zu Gast. Stray, grüß dich erstmal. Wie, ja, wie hat du dir denn gefallen? Weil Ich glaube, vom Spiel her, du hättest dir kein besseres aussuchen können, was den VfL Wolfsburg angeht.
13: Nee, das Spiel war natürlich der Wahnsinn, also ich sah den Christian, den ich das da gemacht habe vom Fohlenradio und er erzählt, dass ich meinte, ich muss jetzt nicht, weil ich äh, solche Glücksgefühle äh, gespürt hätte hier äh, in der Arena, dass das auch immer so früher führt und auch 3 gewinnt, das war natürlich der Wahnsinn, ähm, aber er ist noch nochmal die Entschuldigung, alle fohlenradio fans die nicht damit klargekommen sind, dass da jemand jubelt, äh, für den Gegner. Und das ist so, noch nicht so oft vorgekommen und es gab dann entsprechende Reaktionen, äh, in verschiedenen sozialen Medien. Aber ich hatte mich da vorher mit dem Christian, der also sehr, sehr gut macht, muss man sagen, Talente, Kollege, ähm, ja. ähm, abgesprochen, dass ich meinte, hier, also, äh, jubeln ist dann okay, ja, ja, ist kein, ist kein Thema. Ähm, von daher habe ich auch gejubelt. Ich glaube, ich hätte auch, wenn ich gewollt hätte, nicht unterdrücken können. und ähm, oh nee, war, war super. Also, das jetzt mal Fußball zu machen anstatt Basketball. War natürlich eine ganz andere Erfahrung, auch im Radio. Das war aber auch anders. Als ein, zwei Mal hat zum Beispiel Christian und ich habe auch in Szene falsch also zwei halt Spieler gesagt, und ich habe gesagt, ja, dann müssen wir die sagen, das war jetzt nicht, ähm, Gianluca Ita, das war jetzt, äh, war jetzt, äh, der Gerhard. Mhm. Und er hat meint, ey, wir sind im Radio. Keine so auf YouTube. <lacht> <lacht> das weiß ich mal nicht so. Ja, gut. Meine Mutter kommt da zu Hause zu, und die sieht dann und ich dann Blödsinn erzählen. Ähm, ne, war eine rund um, um tolle Geschichte. Ich habe das schon ein paar Wochen, eine, Stahlentführung gekriegt, meine Frau hat mir zum Geburtstag geschenkt, mhm. ähm, weil ich meine Eltern da war und mein Bruder und seiner Frau. Und äh, jetzt nochmal da wirklich zu, zu arbeiten, in Anführungszeichen, war natürlich wahnsinnig cool. Und das ist echt ein, nicht nur ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen.
5: Überragend. Wie, wie war der Empfang für Dieter Hecking? Also de, bei dem lief es ja eine Zeit lang gut in Wolfsburg, mhm. dann nicht mehr ganz so gut. Gab es überhaupt einen Empfang?
13: Nö, ich glaube, das, letztes Jahr kam er ja schon wieder. Mhm. Ich glaube, er hat selber auch damals gesagt. Das war jetzt emotional. Jetzt hat man sich wieder eine ähnliche Frage gestellt, wo es vor dem Spiel war auch gesagt habe, das irgendwas letztes Jahr, jetzt ist es dann auch, ne, klar, ich noch hier Leute und äh, man sagt hallo und, und ähnlich war es dann auch wie Fans, also da war ich weder Pro- noch Konter- Hacking-Sprüche, mhm. ich glaube, die Fans von VfL wissen genau, was sie Hacking verdanken haben und ähm, das ist sicherlich auch nicht der Grund dafür, warum es am Ende des letzten Jahres so mies lief, bis, bis in die Relegation hinein. Äh, manchmal überleben sich einfach Trainer manchmal Mannschaft, man Leute war Peter Stöger gerade in meinem FC Köln, obwohl es schon eine ganz andere Situation ist, denke ich, aber auch in den Dreh so erlebt. Nö, das war eine schöne Sache und wie muss ich noch mal erklären, klar anmerken. Fand interessant, ich war dann nach dem Spiel bei der Pressekonferenz, dass auch im Fußball dann nicht so schlau auf Fragen aufgestellt werden. <lacht> Denn ich meine, weil ich meine, ich habe die gleiche Frage dem Christian gestellt, ähm, während des Spiels, also bevor wir halt und ähm, er waren, weil ich natürlich jetzt nicht die Spiele von Borussia Mönchengladbach, so verfolge die Bundesliga, außer vom VfL, total genau verfolge, dann ist das ja nicht mein Job. Ja. So, dann habe ich ihn gefragt, wie gesagt, wir haben minus zwei, Zorn verwendet. Dann meine er, ja, gut, wir haben 1,5, glaube ich, gegen
5: äh, Bayern verloren.
13: Ja, genau. Gegen Leverkusen, genau, wir haben 1,6 gegen Dortmund. Äh, ne, so kommt es verstanden. Aber ich frag gefragt, ein Kollege einer großen deutschen Nachrichtenagentur, genau, die ist <lacht> bei der Test, oder er sagt, ja, Herr können Sie mir erklären, wieso Sie einfach minus zwei stehen, wenn Sie eigentlich so gut Fußball spielen? Also, na ja mit 20 kaum Minus 5, sehr also ja, gut. <lacht> Dortmund, Leverkusen, jetzt nur 3 gegen Wolfsburg, wir haben wir jetzt so das verwendet. Ja, fand ich ganz interessant.
5: Ja, ausgezeichnet. Dieter Hecking vielleicht nicht der Mann, der die Massen so elektrisiert und emotionalisiert, aber ist ja alles in Ordnung. Gladbach steht immer noch gut da in diesem Samstagabend, wir haben es ja kurz angesprochen, das Topspiel zu Hause gegen Schalke. Wenn wir rübergehen in die NBA, Steph Curry hat sich verletzt, ist für zwei Wochen raus. Da würde ich als, als Halbwissender, nein, als Viertelwissender sagen, ist nicht so schlimm. Aber Drake, gerade im Fall von Steph Curry, da gibt es ja, glaube ich, eine Vorgeschichte.
13: Der hat natürlich am Anfang seiner Karriere extreme Knöchschprobleme gehabt. Er hat dann in der Folge seinen, seinen ganzen Unterkörper, sage ich mal, umgestellt. Er hat... Anders laufen gelernt, anders sich drehen gelernt, mit der Hüfte hatte da Probleme gehabt, ähm, um halt diese Krebsprobleme im Griff zu kriegen. Und das war dann auch ein Griff. Letzten Jahr gab es da kaum Probleme, jetzt ist er umgeknickt. Gott sei Dank ähm, keine Bänderwirste oder irgendwas anderes, ähm, sondern wohl nur eine Dehnung. Das ist auch nicht unbedingt toll, aber besser als wenn irgendwas wirklich kaputt gegangen ist. Aber dann wird es einige Wochen fehlen. Und ähm, ja, gesagt, persönlich muss man natürlich gucken jetzt, ne, was hat das für Auswirkungen? Muss er ja da bestimmte äh, Art bestimmt und Weise therapiert werden? Das wären alles äh, die die Mediziner dort regeln. Für die Warriors selbst, glaube ich, gibt es vielleicht eine gewisse Problematik, denn bisher spielen sie nicht am besten Waffenpaar. Mhm. Ja. Sie hatten immer wieder einen hohen Rückstand in der ersten Halbzeit, erst unlängst gegen New Orleans, 25, 21 hinten, dann noch zweistellig gewonnen. Und oft ziehen sie sich halt auch wieder raus aus diesen äh, Löchern, aber ab und zu eben halt auch nicht. Und ich meine, es klar, nach drei Finals in Folge, da bist du natürlich, äh, das ist ja normal als Mensch, dass man vielleicht sagst, oh Gott, ey, jetzt im Juni sind das Finals, der ja der erst Mitte April, wir ja, haben jetzt gerade nicht mal 2.18, das den Schleifen lässt. Und so spielen sie eigentlich auch. Wir sind auch, glaube ich, Kevin Durant jetzt zum dritten Mal rausgeflogen, ähm, weil er da, ja, sich mit Schiris anlegt oder einen Spielern anlegt. Ähm, da passt noch nicht alles zusammen, aber dennoch, wie gesagt, wir holen ja zweistellige Rückstände auf, das zeigt, wie gut diese Mannschaft eigentlich ist. Und ähm, ich denke, wir werden noch ein bisschen Probleme jetzt sehen, äh, gerade ohne Curry, der, der wichtigste Offensivspieler ist. Äh, haben sie jetzt keinen Point Guard der das so regeln kann wie er. Ähm, aber wir trotzdem eine unglaublich tiefe Mannschaft. Die werden sicherlich ein paar Spiele verlieren. Houston hat vielleicht die Chance, ein bisschen mehr ähm, Abstand zu schaffen äh, zu den Worten. Aber ich glaube, langfristig jetzt auf die Saison gesehen, mache ich mir da eigentlich keine Sorgen.
5: Houston hat äh, vom Percentage her den besten Rekord mit 18 und 4, die Warriors bei 19 und 6 und eigentlich die einzig andere Mannschaft, die so gesehen ein kleines bisschen mithalten kann. Es gibt zwar einige Teams, die noch einen schwächeren, positiven positive Bilanz haben, sind die San Antonio Spurs. Warum schon wieder? Ich habe natürlich keine Minute der Spurs gesehen, aber ich denke mir, das kann ja nicht sein. Äh, wer, wer ist denn Hauptverantwortlich für, für Tony Parker? Muss mittlerweile 48 sein.
13: Ja, Hauptverantwortlich ist wie immer der Coach, Greg Popovich. Okay, cool. also, <lacht> das ist, glaube ich, eine Geschichte, die man äh, immer bei den Spurs unterschätzt zu sehen Du liest die Namen, die da stehen. Also, ja, jetzt auf du Patty Mills auf the eins oder John, John Murray. Du liest dann auf der 2 in Demi Green, du liest vielleicht Marge aber das ist auch schon, wie gesagt, sehr, sehr alt. Parker, lange gefehlt, jetzt hier dabei, aber auch natürlich lange nicht der Tony Parker von sich, 2010 oder so. Ähm, du liest das Kawhi äh, Leonard gar nicht wieder bisher, dafür jemand namens Kyle Anderson, ähm, du hast du Marcus Orwitz, der groß aufspielt momentan, äh, und du hast den paul der auch zu sein. Und dann Rollenspieler, der Namen man hört und wieder vergisst. Aber, was eben da immer ist, bei den Spurs ist halt diese Infrastruktur. Ähm, das ist auch ein Kader, der in großen Teilen zusammengeblieben ist. Und auch wenn diese Spurs äh, immer wieder von vorne anfangen, wir haben ein paar Jahre gehabt, diese legendäre äh, Trainer- äh, die Coaching-Klinik in, in Berlin, wo Popovich mal erzählt hat, Videos machen, weil wir fangen immer wieder von vorne an, immer von vorne an. Und mhm. je nachdem, wie schnell das die Jungs verstehen, ne, geht es dann halt auch schneller. Und wenn du eine Truppe hast, die so zusammengeblieben ist, eigentlich, ähm, dann kannst du darauf schon noch gewisse Weile wieder aufbauen. Und du hast halt einen riesen Vorteil, den viele andere Teams halt nicht haben. Und, ähm, das zu halt mal sagen, kannst, okay, in der Defensive haben wir das, Team, das haben alle schon verstanden. Ja, wir können schon, äh, vielleicht ein paar Taktiken spielen, die komplizierter sind, im Angriff geht das Gleiche. Und das ist alles halt relativ fest, und das ist nicht so bald, sie einfach leer sind, weil zwei Leute falsch gelaufen sind. Und dann kannst du auch mal, ja, in Abwesenheit von jemandem wie Tori Leonard und Toni Parker kompensieren. Aber, ja, das ist einfach die Infrastruktur, also die Teamzusammenstellung, da machen RCD vor dem Manager und Greg Popovich halt einen riesigen Job. Und jetzt kommt Leonard demnächst zurück. Der hat ja Muskelprobleme, Oberschenkel, die ein bisschen mysteriös waren.
1: Mhm.
13: Und die werden aller Wahrscheinlichkeit nach am Ende des Tages wieder da oben stehen. Top 3. Sicherlich wieder ein Team, wenn das in den Playoffs keiner spielen will.
5: Blöde Frage jetzt, aber mich interessiert das tatsächlich persönlich. Wo kommt Greg Popovic her? Hat er davor im College gecoacht oder war der ein Assistant Coach, bevor er dann tatsächlich Head Coach in San Antonio geworden ist? Wie ist die Genesis von Greg Popovich?
13: Ja, natürlich. Er hat, ähm, er hat ja mal mit der Air Force Academy ich, studiert, er ist dann College Coach gewesen. Kam und, äh, wollte eigentlich ja dann äh, war er im Geheimdienst äh, der Air Force, glaube ich. Und äh, man dachte eigentlich, ja, das ist so seine... Und dann ging er aber wirklich über die äh, College Coaching äh, Station äh, dann in die NBA als Assistant Coach war kurz ja auch General Manager ähm, und dann quasi mit der Ankunft von äh, Tim Duncan war dann Trainer. Also vorher okay. war er schon Trainer. Äh, also übernommen gehabt in der Saison, ähm ja, seitdem ist er halt Cheftrainer und, und mit Tim Duncan ging er ja auch diese Dynastie in in Cement, äh, in in glaube ich, muss man sie glaube ich nennen, dann halt los und äh, man sieht echt, ja, dass er auch ohne Tim Duncan wieder gut zurechtkommt.
5: Überragender Typ, das wissen selbst selbst Peripherinteressierte wie ich einfach, auch weil er zu allem was zu sagen hat und es kommt eigentlich im Regelfall etwas Schlaues heraus. Nicht ganz so sehr bei Lavar Ball, der seinen Sohn natürlich angepriesen ange hat wie The Next Coming auf irgendjemanden. Die Lakers im Moment zu unserer Aufnahme bei 8 und 15. André, du weißt, ich schaue auf diese Mannschaft eigentlich recht genau hin. Wie schlägt sich denn Lonzo Ball in seiner Rookie-Saison?
13: Ja, nicht so gut, glaube ich, viele erwartet haben. Auch natürlich, weil der Vater da viel erzählt hat und, und weil die College-Statistiken waren ja auch, auch, auch sehr, sehr gut. Er hat dann ein Riesenproblem, das ist sozusagen. Also da ähm, der fällt nicht. Ähm, und er hat da ein weiteres Problem, was diese nicht werfen oder nicht treffen momentan einfach auch noch, noch mal potenziert. Er ist auch nicht in der Lage, am Ring den Ball reinzulegen. Sicherlich 1 gegen null ist kein Problem. Das kann jeder in der NBA. Aber hm. wenn der Gegner steht. Er hat dieses Floater-Game halt nicht, also dieses hohe Abwerfen des Korblegers über den Verteidiger hinweg, der dann kommt. Er hat nicht die Füße, um per noch abzuschließen, dann gegen Kontakt und so. Und steht er so also ein bisschen da. Laufen trifft er nicht, wenn er zum Korb geht. Leute lassen haltlicher ja Abstand, um es zu verhindern. Aber er hat ein unglaubliches Spielverständnis. Ja, also, macht den Ball immer schnell, ist zwar uneigennützig sieht, äh, Spielzüge, die sich entwickeln, was die viele einfach nicht sehen. Und er ist erst ein Rookie, also ich glaube das wird auch besser werden bei ihm. Äh, Rebound ist äh, weil er auch ein bisschen gierig ist nach, nach Rebounds was auch gut ist. Ich sag mal so, wenn jetzt wenn sein Vater nicht da wäre mit den ganzen Eskapaden, ähm, dann würde man sagen, ach der Junge, nee, der wird das wird mal funktionieren, es wird kommen, der wird seinen Wurf mhm. äh, umstellen, wird es reparieren, er wird sich einen Floater aneignen äh, und wenn er Erfahrung hat, wird er noch ein besserer äh, Playmaker werden. Aber da der Vater halt viel redet und viel Blödsinn redet, ähm, gibt es da viele Häme, gibt viele Leute, ähm, die auch mehr erwarten. Ich Halt äh, ein Stück weit äh, ungerecht. Ähm, und am besten der wirklich einfach Basketball spielen lassen und vor allem im nächsten Sommer sich entwickeln lassen. Ähm, aber natürlich ist da eine gewisse Gefahr da, dass er zu so einem Bast wird. Denn sein Vater ist sein Trainer. Ja, er sagt ja auch selber, ich könnte die besser coachen als die bei den Lakers. Hm. Im Sommer wieder mit seinem Vater zusammenarbeiten arbeiten, mit niemand anders. Das ist eine schwierige Situation. Ich bin gespannt, wie sie es im Endeffekt dann auflöst.
5: Also die Lakers, wie gesagt, 8 und 15. Das ist wieder mal nichts mit den Playoffs. Die Mannschaft die heißeste Mannschaft, nur wenn man die Streak anschaut, sind die Cleveland Cavaliers. Jetzt habe ich ein Foto gesehen. Ich weiß gar nicht, wer es retweetet hat. Könnte Sports Illustrated gewesen sein. Hat LeBron James wirklich mit diesen weißen Schuhen gespielt? Einfach, weil er es kann?
13: Ich habe das Foto ehrlich gesagt, gar nicht gesehen. Das <lacht> war waren weiße Schuhe.
5: Es waren weiße Schuhe und da war auch so ein Riemen drüber geschnallt quasi. Und ich habe mir gedacht, das kann er nicht verlieren.
13: Aber ich muss sagen, ganz normalen Schuhe mit drei Riemen. Ja, genau. Das ist das,
12: was wir von ihm kennen. Ja.
5: Also nein, das, das ist doch wie wenig ich von ihm kenne. Ich kenne nur bis zu den Knien abwärts. Unglaubliche Szenen in Cleveland äh, mit äh, einem Record jetzt von 17 und 7 sind die zweitbeste Mannschaft im Osten besteht da auch die Gefahr, äh, so wie du vorhin sagst, äh, dreimal Meister geworden, äh, mein Gott, da läuft es halt nicht so nicht so gut im Herbst, äh, langweilen die sich auch schon, oder ist das die letzte Saison von LeBron James, wo der sagt, komm, einmal noch für, für mich hauptsächlich, ein kleines bisschen auch für Ohio?
13: Ja, sie haben ja gerade diese, diese Serie da am Laufen, ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, es ist momentan echt ein ziemlich leichter Spielplan, den wir mhm. da halt Absolvieren. Das dauert auch noch eine Weile, bis der ja die schweren Gegner kommen. Aber deswegen also musste die Spiele erstmal gewinnen. beginnt hatten durch Probleme. Ich glaube, da hat man auch gemerkt, okay, so ein bisschen Müdigkeit immer noch da, ähm, nach den drei Finalteilnahmen in Folge. Die Verletzungen haben jetzt Kämpfe mit Kämpfen mitgehabt. Und ich glaube, ein paar Spieler muss sich einfach dann gewöhnen, wie es ist, mit LeBron James zu spielen und dann ohne Kyrie Irving, jetzt auch, mhm. der dann jetzt in Boston ist. Und also der Thomas kommt wahrscheinlich jetzt Anfang Januar zurück. Ähm, aber ich glaube, in dem Best Case zeichnen will für die Cavs, dann, ja, werden sie nochmal schadlos halten jetzt an den schwächeren Teams im Osten, ähm, dann geht heiliger Abend, äh, Abend, ja, am ersten Mai, zwei Tag, dann gegen die Warriors, das wird natürlich so ein, so ein Highlight sein. Dann kommt Isaiah Thomas zurück, und dann wird es auch ein bisschen schwieriger wieder, äh, in der Saison, und dann wird man irgendwann, denke ich mal, im Februar vielleicht so wissen, wie gut diese Cavs wirklich sind. Ähm, da bin ich gespannt, weil das ist ja schon nochmal eine Zäsur, wenn jetzt zwei Thomas kommt, äh, dann wird er die Menge auch ja, eine Menge Luft bekommen, wird eine Menge halt auch vorne, ja, Aufmerksamkeit bekommen. Und ich bin ein bisschen gespannt, denn Kai Irving, der stand er immer auf Zeit nur rum, hat dann selber 1 gegen eins Aktionen gemacht. Kriegt Thomas jetzt eins zu eins diese Rolle, macht das ein bisschen anders. Wird spannend sein. Wir viel davon abhängigen, wie stark im Endeffekt die Cavs dann wirklich sind Richtung Playoffs.
5: Aber da haben wir noch Zeit und übrigens am Weihnachtsfeiertag, dieses Match bei der Zone wird selbstverständlich von André Vogt kommentiert werden. Bevor wir zu deinem Wochenendplan kommen, der HSV ist natürlich Teil dieses Wochenendplans, nämlich am Samstag 15.30 Uhr spielt der VfL Wolfsburg beim HSV. Gibt es da irgendwelche Animositäten? Es sind ja doch beide Mannschaften, zwei Mannschaften, die im Norden angesiedelt sind. Ist da eine Rivalität, von der ich nichts weiß, eine spezielle zwischen dem HSV und Wolfsburg? wüsste
13: ich jetzt nicht glaube ich glaube eher dass äh, über die Jahre haben wir jetzt fleißig Spieler getauscht ein äh, Roy Präger über über, über Stefan Schnorr. wer ja, haben wir noch also ein paar Jungs immer dabei gewesen nö also klar es ist ein bisschen ist ja kein Derby in dem Sinne darf man darf man jetzt auch erzählen lassen aber äh, klar Nummer eins im Norden das ist schon ein offizieller Titel den er sehr gerne behalten würde ähm, wo wir letztes Jahr gar nicht inne hatten aber mal wieder <lacht> wiederholen wird vielleicht ähm, nicht. ich denke auch jetzt sie kriegen Lappa hin und her und äh, Potenzial in der Mannschaft hin und her. Also du spielst ja jetzt gegen einen Mitabstiegskonkurrenten. Ich meine, wir wissen, glaube ich, jetzt seit zwei drei Jahren, wie, wie eng es da unten immer zugeht. Und äh, wenn du so ein Spiel gewinnst, also es ist halt ein sechs, sechs Punkte-Spiel und der VfL hat den Augsburg verloren. Es war für mich äh, trotz roter Karte einfach die schwächste Saisonleistung, also er braucht unglaublich viele Schnittzahl zu werden. Es war jetzt auch gegen Gladbach nicht, defensiv nicht, nicht sattelfest, mehr ehrlich. Es waren ein paar Szenen dabei, wo man sich ein bisschen mehr Qualität auf den Sechs gewünscht hätte. Aber er ist jetzt Maxi Arnold ja wieder zurück. Ähm, ich gehe davon aus, dass er dann spielen würden neben Giyavogie. Und von daher musste man natürlich in Hamburg was mitnehmen wollen. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass wir dann mindestens einen Punkt holen. Aber es wird nicht, nicht so leicht, denn in Hamburg zerstört ja auch ganz gut. Und irgendwie spielen wir immer gegen die besseren Mannschaften besser, als die, die Spielerinnen. Die von ja. da, äh, ich, ich bin gespannt, ja.
5: Also nur aktueller Spielstand, Zwischenstand, die Nummer 1 im Norden ist Hannover 96 als 10. VfL Wolfsburg ist die Nummer 2 im Norden mit äh, 17 Punkten, Hertha weiß ich nicht, ob wir dazuzählen wollen, nein, HSV 15 und Bremen nee. 17 Nein, Hertha nicht, Hertha nicht, okay, gut. Äh, Dray, nur die vier, Bremen, ähm, Wirst ja. du an diesem Wochenende, du, das geil finde ich immer, Neues vom Bau bei Dray's Hause und Wer mit Dre auf Facebook befreundet ist, weiß, seine Tochter ist auf dem besten Weg, den Dank schon früh in ihr Sportprogramm aufzunehmen. Sehr, sehr süßes Video. Bis dann, diesem Wochenende wieder in München, Dre.
13: Ich bin morgen einen Tag in München, oder einen Tag eine einer Nacht, weil ich morgen mit, von, von Getting Bucket, heute morgen, also die Firma, für die ich jetzt mache, die haben morgen Weihnachtszeit, habe eingeladen und drehen wir vorher noch und dann. Gehen wir mal beim Weihnachtsmarkt, gehen glaube ich, schön schön gut bürgerlich essen, aber ich bin jetzt ja drei Wochen ah, dann äh, Hat nicht bei der Saison, bis ja. zum 25. Es gab ja da so ein... Ah, finde ich ganz gut, dass es jetzt so ist, weil ich habe wirklich drei Wochen mal Zeit, äh, andere Sachen zu machen. Also jetzt bin ich ja auch gerade nicht auf der Baustelle, weil ich eben halt, äh, einen ganz Container voll Schutz geschippt habe. Ähm, nee, ich bin das ja am 25. da, äh, aber dann natürlich ist voll drüben also alle drei Christmas Games, die wir da machen, äh, das, das mache ja ich alle ich. <lacht> so, ja. <lacht> Chile gegen Boston, dann Golden State gegen Cleveland und zum Abschluss dann, äh nicht, sorry, Chile gegen New York, dann Golden State äh, gegen Cleveland und dann Boston gegen die gegen Wizards und äh, ja, dann geht's dann im alten Rhythmus weiter, so also durch drei Wochen, wo ich ein bisschen, ja, ein bisschen ruhiger das Ganze angehen lasse, äh, aber auch wieder nicht. Äh, nächste Woche ich bin, ich toll, mal, dann, äh, bin ich noch nochmal in Berlin. Hm. Ähm, ist immer was los. In der Bau ja äh, Vor Weihnachten wird natürlich nicht im Einzug, wir hoffen jetzt irgendwann, Mitte, Ende Januar. ich bald mal wieder ein Video hochladen, glaube ich, auf Facebook.
5: Ich, ich sage einfach so, wenn ihr dann drin wohnt für ein Jahr, für, für drei Monate, wird es dann wurscht gewesen sein, dieses eine Monat Verzögerung. Aber irgendwie ja. zu Weihnachten im neuen Heim mit der kleinen Familie Vogt. Das ist ein Träumchen. Dre, ich danke dir. für meine kurze Pause. Big Show 335. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist du, Dieter Baumann, und ich grüße alle Hörer von
19: Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und darüber laufen,
5: nicht vergessen. Es ist die Big Show 335. Es geht weiter hier mit dem US-Sport, aber natürlich der Ausschluss Russlands aus von den Olympischen Spielen, äh, der beschäftigt uns weiterhin. In Los Angeles, er ist zurück in Los Angeles. Er hat Chatlag. Warum, Jürgen? Wie lange bist du schon dort? Jürgen Schmieder, warum hast du immer noch Chatleg?
4: Hallo, ja ein paar Tage, bei mir dauert das immer so lang. Ich bin, also meine Frau legt sich einfach schlafen, wacht dann nächsten Morgen auf und ist toll. Ja. Und ich kann dann nicht schlafen und schlafe dann doch irgendwann mal ein und bin dann irgendwie früh um fünf spätestens wach und dann ist alles vorbei. Also ich bin, ja keine Ahnung. Der Aber Mann, es wird,
5: es wird, es wird. Der Mann, der niemals schläft, ist natürlich Heiko Olderb und Heiko. Herrlich, dass du ein paar Minuten Zeit hast für uns und gleich die Frage von Florian Pürer, die der über Twitter gestellt hat, nämlich nach dem Ausschluss der Russen von Olympia, wird denn das Eishockeyturnier, also die Frage über Spitzgerald, soll es überhaupt stattfinden? Denn es ist ja nicht davon auszugehen, dass die KHL hier Spieler abstellt.
19: Also ich habe im Vorfeld schon gedacht, Mensch, wenn die wirklich gesperrt werden und die ganzen Russen, die ja nach dem Verzicht der NHL ihre Spieler dorthin zu schicken, für mich ganz klare Favoriten waren. Also, wenn du überlegst, dass ein Ilya Kovacuk oder auch ein Pavel Datsuk äh, da spielen gegen DEL-Profis, ähm, das wäre, die hätten einen riesen Spaß gehabt da. Ich muss sagen, also, jetzt stand jetzt ohne NHL-Jungs, ohne KHL-Jungs, sprich, ohne die besten Kanadier, Amerikaner, Russen, Finnen, Schweden, ähm, auch ein Leon Dreisaitl wird ja fehlen, äh, um ein bisschen deutschen, deutsche Farben da in die Runde zu bringen. Also ich glaube, das wird... Ich weiß nicht, also ich habe Eishockey seit 1984 verfolgt, mhm. aber das wird das verwässertste, wenn es das Wort überhaupt gibt, Eishockey-Turnier, das ich mir vorstellen kann. Vielleicht war es irgendwie in den, in den 30er-Jahren oder 20 er als mhm. sie noch auf dem Zugefrorenen See damals in Garmisch gespielt haben. Äh, ähnlich schlecht, aber mir fällt auch spontan gar keiner ein, wer jetzt der große Favorit sein sollte, weil ich ganz ehrlich bin, ich kenne die europäischen Ligen nicht so, ich weiß nicht, wie gut die Finnen sind, die Schweden, aber ähm, sag mal, also ähm, NBC, den muss es doch grausen. Also du brauchst doch jetzt keine, ich weiß ob das jetzt nicht, wen die Amis und Kanadier eigentlich da aufs Eis schicken werden, aber du brauchst doch keinen Eishockey mehr übertragen jetzt. Also äh, vielleicht hat Deutschland andererseits sogar mal eine richtige Medaillenchance, aber ja, also ich weiß nicht mal, ob ich mir das angucken werde, weil. Äh, irgendwelche zweit- und drittklassigen Profis oder irgendwelche 16-, 17-jährigen Junioren, also das muss ich nicht haben. Also das ist ja schade, weil Eishockey ist ja eigentlich das Einzige, also was von Beginn an bis zum Ende und das Eishockey-Finale ist ja immer äh, letzter, ähm, Tag. Das, letzter Tag, letzte Medaillenentscheidung auch und äh, ist ja immer die zentrale Sportart gewesen, aber in diesem Jahr also, puh, das ist das ist qualitätsmäßig, das ist wie eine Spiel- und
5: hm. Jürgen hat das irgendein... Jürgen, bitte. Ich bin
4: kein, kein, kein Eishockey-Experte oder, oder irgendwas, aber ähm, irgendwie kam mir dieses Turnier, ja, mal, so bis auf Vancouver, als da wirklich alle mitgemacht haben, es war ja immer verwässert. Also entweder waren die nhl profis gar nicht dabei, oder sie kamen dann später, wenn sie aus den Playoffs ausgeschieden sind und keine Ahnung. Und
19: hey, hey, du meinst die WM, Jürgen. Wir reden von Olympia. Bei Olympia, da haben die einmal Pause gemacht. Waren
4: die immer alle dabei?
19: Die waren seit 98 immer dabei, da haben sie hat die NHL 200 Wochen Pause gemacht, mitten in der Saison, ja.
4: Immerhin. Aber, also, Mai, ist der Olympiatitel für jemanden, sagen wir, für einen NHL-Spieler tatsächlich so bedeutend? Also, wir, wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, dass so der das Stanley Cup das Bedeutendste ist und keine Ahnung. Ähm, und, und du hast was ganz Interessantes gesagt, wo du sagst, es gibt keinen Favoriten, ähm, es gibt auch vielleicht eine Chance für für die Deutschen. Also ich glaube, Uwe Krupp sagte, ja, naja, also ich glaube, zum ersten Mal seit vielen Jahren dürfen wir auch mal auf eine Platzierung schielen. Also, was immer das bedeutet, ob der sogar nach nach einer Medaille schielen will oder so. Ähm, ich ich finde es ja auch ein bisschen spannend irgendwie. Also klar, Qualität und Verbesserung, ich gebe dir völlig recht. Aber jetzt stell dir mal vor... Äh, ein, es reicht ja eigentlich ein Torwart, der mal zwei Wochen lang richtig, richtig gut drauf ist und du bist im Halbfinale ähm, und es ist es nicht mal schön für, für einen deutschen Eishockey-Fan ähm, nicht abgezockt zu werden, sondern ich glaube, wir sind ja in einer Gruppe mit allen Skandinavien, ne? Ähm, da vielleicht auch mal rauszukommen und, und also ich, ich weiß es nicht, ich, ich werde es trotzdem schauen. Also irgendwie Eishockey bei Olympia ist Pflicht, egal wer da spielt. Also ich
19: finde, ich kann mir vorstellen, dass ähm, es sind acht Stunden hier nach Deutschland. Das heißt, wenn da die Spiele 20 Uhr abends sind, dann hast du sie hier ähm, am ja, okay. Mittag um zwölf zum Mittags um zwölf ah, äh, zum
5: Mittag. Ja, ja, okay, ja.
19: Ähm, und ich bin, ich glaube nach wie vor, dass viele Eishockey-Fans, und ich rede nicht von den Hardcore-Fans, die sowieso die NHL, die den Game Pass haben und so, aber ich, ich weiß noch, als damals 98 die Profis in Nagano erstmals dabei waren, auch Wayne Gretzky da war ich so heiß drauf, weil du konntest ihn endlich mal spielen sehen. In Deutschland hast du ihn noch nie spielen gesehen, weil du, du hattest ja keine NHL-Übertragung damals. Und ich glaube, dass äh, Leute halt nach wie vor ein Sidney Crosby, ein Ovechkin, ein äh, Jonathan Tate, wie sie alle heißen, Steven Stamkos einfach mal spielen sehen wollen und das können sie nicht. Und äh, das ist immer schade. Also ich glaube, der leute ich will nicht sagen, der Neutrale, aber der, der Fan, der sich halt bei den Olympischen Spielen, wie Jürgen schon sagt, einfach Eishockey anguckt, weil Eishockey einfach dazugehört. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob der so begeistert ist, wenn du dem erklären musst, ja, das ist also jetzt die zweite oder die dritte Garde und der spielt in der und der Liga. Also das könnte so ein bisschen werden wie Fußballturnier bei Olympia, was ja eigentlich auch keine Sau interessiert, weil einfach die Besten nicht spielen. Und weil die Besten ja schon bei der Weltmeisterschaft nie spielen, waren diese Olympischen Spiele immer so besonders. Da hast du nicht die zu spielen, die auf dem Eis gehabt, die halt gerade Zeit hatten, weil sie in den Playoffs rausgeflogen sind um den Stanley Cup, sondern nein, da hast du wirklich ein Sidney Crosby mit einem Stamkos äh, in einer Linie, du hast einen Dazug gehabt mit äh, Ovechkin und mit Malkin in einer Reihe. Das war doch sensationell. Und das hast du einfach nicht. Und äh, deshalb ist es, wie gesagt, für mich kom kom komplett verbessert. Und ich weiß nicht, ob die Attraktivität so groß ist. Die Chancengleichheit ist natürlich eine ganz andere. Das, 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 das stimmt auf jeden Fall.
4: Bei, bei verbessert gebe ich dir ja recht. Aber wenn du, wenn du genau dieses Fußballturnier ansprichst, ähm, wo du auch sagst, interessiert mich nicht. Und doch haben viele plötzlich das Finale Deutschland-Brasilien geguckt ähm, auch wenn es nur U23-Nationalmannschaften waren. Also irgendwie, weil du dann sagst, ah, oh, jetzt sind die Deutschen doch weit, ach, das ist ja die Zukunft, das interessiert mich jetzt, 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 jetzt gucke ich das mal. Und ich glaube, dass so ein Effekt bei, bei Eishockey auch eintreten könnte, gerade wenn die Deutschen was taugen. Also, dass man sich ohne jetzt, wie du sagst, klar, will man die Stars sehen und was weiß ich, aber es ist eine Chance für den Deutschen Eishockeybund sich da gut zu präsentieren und auch wenn man dann sagt, ein zweiklassiges Turnier, aber auch Werbung vielleicht für die eigene Liga zu machen und zu sagen, schau mal, der Torhüter, der uns hier ins Halbfinale gebracht hat, der spielt bei den, wat weiß ich, ja, Mannheim-Adlern, geh doch mal hier ins Stadion. Der, der hier drei Tore geschossen hat, der spielt in der DL bei dem und dem. Guck dir den nochmal an. Also ich finde, es ist so umgekehrt eine Chance, aus dem, aus dem zweiklassigen Olympiaturnier Werbung fürs deutsche Eishockey zu machen.
19: Da gebe ich dir recht und da hast du den neutralen Sportfan, der halt wie gesagt guckt, der halt auch jedes Jahr die WM guckt und einfach begeistert ist, weil Eishockey-WM halt irgendwie immer... Was war im Frühjahr und der halt dann nicht so einschätzen kann. Okay, da, okay, da spielen ja bei den Kanadiern wirklich das ist ja nicht, da, da nicht der Olympiasieger. Das ist eine ganz andere Truppe, die, die da bei der WM aufs Eis stellen. Das ist glaube ich
4: dann dann. Ja, aber sehen wer hat das denn bei Olympia? Also wer, wer kann denn bei Olympia? Du guckst doch bei Olympia, gucke ich Curling. Hab keine Ahnung, ich, keine Ahnung, wer gut, wer schlecht, wer gewinnen müsste. Ich gucke das, weil es ein verdammt spannendes Spiel ist und dann sage ich was ein geiler Sport und das gucke ich jetzt mal und dann schaue ich, was habe ich denn als Kunstlauf oder von, von, was weiß ich, ich schaue das dann und sage, Mensch, geiler Sport, ich, ich kann ja gar nicht richtig beurteilen, ist das erst das, ist das, ist das, ist das ich, ich, mich fasziniert die Leistung und ich sage dann, Mensch, der Sport, der interessiert mich jetzt so, dass ich mich danach mal damit beschäftige und und ich glaube, so so einen Effekt könnte man erzielen und, und wenn man ganz ehrlich ist, selbst als Sportfan, wie viel Ahnung hast du denn von sehr, sehr vielen Sportarten vor Olympia. Also das ist doch das Faszinierende an Olympia ist ja eine Sportart für dich zu entdecken, weil es einfach schönen Sport gibt.
19: Da gebe ich dir recht. Also das ist ja auch, aber ich, sag mal, eher so diese Randsportarten. Eishockey war ja nie die Randsportart bei Olympia, weißt du. Aber um nochmal auf das vorhergehende Argument zurückzukommen, natürlich, also ich glaube, der neutrale deutsche Sportfan, wenn die Deutschen da im Halbfinale stehen oder im Finale das ist dem total egal, ob das da ein B-Turnier oder ein C-Turnier ist. Das ist, ich meine, wir reden heute noch bei Olympia. Erich Kühnhackel, Alois Schloder, 1976
5: 66, in Innsbruck. Innsbruck. Ja, Innsbruck ja, gewinnt, die,
19: gewinnt die Bronze, dass damals halt ähm, halt auch nicht die besten Amerikaner und Kanadier dabei waren. Die Russen waren unerreichbar. Das interessiert dann ja nicht. Und äh, ich muss aber sagen, Jürgen, also bei Olympia in Rio äh, hatte ich es vor Ort erlebt. Bis zum Finale hat die hat die also die, hat, die hat sich doch kaum einer für diese für die deutschen Spieler da interessiert und dann war natürlich die Ansetzung ich glaube es war 16 ja. Uhr Ortszeit äh, 23 Uhr Deutschland ne? Maracanã, Brasilien gegen Deutschland da, und Fußball natürlich das ist ein Selbstläufer und genauso wäre das natürlich glaube ja, ich auch bitte?
4: Plötzlich, wer kannte denn den Namen Niklas Süle oder naja, oder, oder
19: Klostermann
4: und wie sie hießen na ja kannte doch keine alte Sau wenn wir ehrlich sind also ja. außer Experten kannte die keiner und nach diesem Finale hörst du gesagt, Mensch, der Sühne, das ist aber eigentlich ein ganz cooler Typ. Und jetzt plötzlich siehst du den in der Bundesliga spielen. Also genau den Effekt meine ich ja. Das wird so ein paar Eishockeyspieler, du kannst hier, ich will jetzt nicht sagen, zum Star werden, aber du kannst als deutscher Eishockeyspieler, glaube ich, berühmt werden bei diesen Olympischen Spielen. Und das sollte eine Motivation für die deutschen Hackler sein, sich da gut zu präsentieren. Egal ja, wer dann mitspielt. Egal ja. wer mitspielt
19: ich meine, wer nicht motiviert ist bei Winter oder bei Olympischen Spielen, ist sowieso verkehrt am Platz, aber na klar, da, da besteht eine Chance, aber ich glaube auch, dann gibt es diese Nörgler, wie mich dann auch, die immer den Finger heben werden und sagen und Denk dran, das war aber ne? ein anderes Turnier. Aber natürlich kannst du auch nur gegen die spielen, die da antreten. Das ist ja nicht Deutschlands Fehler, sollten die nachher irgendwie eine super Platzierung haben, dass die NHL Profis nicht wollten. Das ähm, also na. das ist
4: doch genau wie letztes Jahr bei den US Open, wo man also oh, jetzt Phil Murray, Babrinka und was weiß ich. Letzten Endes ist es völlig egal, wer fehlt. Kevin Anderson war im Finale aus und der wird sich immer aufschreiben können uh, uh, Grand Slam Finalist. Und genauso wie die Eishockey-Spieler 76. Denen auf, der, auf der Medaille steht nicht drauf, wer alles gefehlt hat. Ne? Das ich steht bei Olympischen Spielen. Fertig aus.
5: Jetzt muss ich aber, was Heiko auch gleich zu Beginn gesagt hat, Jürgen, das ist natürlich, ich meine, wir wissen Heiko, Heikos Nummer 1 Sportart ist Eishockey. Wenn ich sage, der Höhepunkt der Olympischen Spiele fällt mir persönlich, äh, natürlich aus Österreich der Abfahrtlauf der Herren, aber ich, ich möchte sogar noch weitergehen, für mich der Abschluss bei Olympischen Spielen ist immer der 50 Kilometer Langlauf der Herrn gewesen. Wie geht's dir, Jürgen? Ist für dich tatsächlich auch dieses eishockey endspiel jener gloriose Abschluss, der eben durch das Mitwirken der NHL-Profis, also aus meiner Sicht war es das nicht immer. Wie geht's dir da, Jürgen?
4: Überhaupt nicht. Also ich habe bei, bei Winterspielen tatsächlich so wenig Höhepunkte. Also klar, also Abfahrtslauf, das schaut man, aber ähm, das hängt immer davon ab, gibt es ein Duell, auf welcher Strecke fahren die, also gibt es Protagonisten, die man gerne schaut. Ähm, das ist anders, so also bei bei, bei Sommerspielen hast du natürlich immer so den 100-Meter-Lauf und, und solche Sachen. Und das andere ergibt sich aber dann. Also, weil es eine tolle Rivalität gibt, weil äh, es eine gefährliche Strecke gibt, wo man sagt, boah, hey, kommen die da überhaupt unten an? <lacht> und, und glaube, und, ergibt sich ja aus der, aus der Dramatik dieses, dieses Sports irgendwie, dass man da gerne zuschaut. Das sind, glaube ich, also diese Olympischen Spiele, Winterspiele, arbeiten nicht auf einen Höhepunkt hin, wo man sagt, so am zweiten Wochenende 20 Uhr musst du vom Fernseher hocken, sondern es ergibt sich tatsächlich, wo du sagst, schau mal, äh, beim Biathlon ist es spannend, weil wir haben da, da gibt's das und das. Es gibt beim Skifahren gibt's wieder zwei, die sich nicht leiden können und die werden sich im Slalom, werden die sich total bekriegen. Also ich glaube das ist dann eher wirklich disziplinenabhängig als als wirklich so dieser eine Höhepunkt. Also klar, also die Finale war immer so ein im Abschluss, aber aber es ist nicht so, dass man da wirklich darauf hinarbeitet.
19: Ja, richtig, also ich fand auch, wenn du über 16 Tage geht, das ja nur, nur ein Höhepunkt. Nee, das wäre das wär die ganze Veranstaltung im Also das wäre ja nichts mehr. Wer, wer hätte denn gedacht, dass äh, zum Beispiel bei den Sommerspielen unsere Golden Girls, beach Beachvolleyball, dass die, die die höchste Quote erreichen? Ich glaube, 8 Millionen hatten die und ja. die haben um, die haben um, 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 um 0 Uhr Ortszeit, das war 5 Uhr morgens in Deutschland, haben die gespielt. Also die hatten mehr als die Fußballer, die halt ihr, ihr Finale da am, also am Samstagabend äh, 23 Uhr deutscher Zeit ausgetragen hatten. Also, nö, da, da gibt's immer, ich, sag, ich weiß gar nicht, ob hier unsere Paarläufer, da Savchenko und Bruno Massot, wenn die eine Chance auf Gold
5: haben... <lacht> das ist so geil, wenn du sagst unsere Paarläufer. Der Massot ja. ist ein Franzose und die nee, ist, das ist Deutscher geworden.
4: Wenn erwähnt, schlägt bei Heiko his heart skips
5: a beat, Ja, das ist, ist auch in Ordnung. Ich meine, da, Und der Heiko, ich habe es dir erzählt, Jürgen, der Heiko hat mich ja im Sommer besucht, der hat mich total gefreut, es waren total nette Tage mit der Familie Olderb und es waren die, die Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Wien auf der Donauinsel und Heiko geht bei diesem Sport mit. Ich habe nie einen glaubwürdigeren Fan und auch, Bewunder und, und auch Beobachter einer Sportart gesehen als Heiko Olderb beim Beachvolleyball. Das war großartig, Jürgen, wirklich. Da kommt jetzt auch nichts. Das ist doch in Ordnung. So, also, <lacht> nein, nein, das ist so. Lass so uns
0: verstehen. Nein, so stehen. nein und,
5: und Heiko hat versucht, mir das schmackhaft zu machen und I could not care less, obwohl die Österreicher, deren Namen ich natürlich schon wieder vergessen habe. Eigentlich sehr gut da Dopplerhorst. Alexander hast,
19: oder? Alexander Horst, Clemens Doppler.
5: Ja, ja, Doppler Horst, das fällt mir doch ein. Die haben wunderbar gespielt, aber mir, mir war es relativ wurst leider. Jetzt abschließende Frage, weil Heiko hat, äh, hat nur ein Viertel Zeit für uns heute. Aber Heiko, wenn du, wenn du hörst, weil das fand ich ja lustig, ich wusste jetzt nicht genau, wo Jürgen hin möchte, wenn er sagt, gefährliche Strecke und olympische Spiele. Aber wenn du an Rio denkst, gefährliche Strecke und olympische Spiele, eines der zehn Bilder, die mir in Erinnerung geblieben sind, sind gefährliche Strecke und olympische Spiele. Wovon spreche ich, Heiko?
19: In Rio oder In, in Rio,
5: in Rio. Gefährliche Strecke Olympische Spiele war, wo hat es einen geilen geilen Unfall nach dem anderen gegeben?
19: Beim Frauenrad. Äh, beim da sind beim Radfahren, die, ja. Also ich weiß nicht, ob es nur Frauen, Frauen
5: ja, ja. Ich, ich, also Entschuldigung, geil, es gab sicher auch verletzt, aber ich meine diese eine Kurve, wo du gemerkt hast, dass dort Menschen am Start waren, die sehr, sehr selten auf dem Rennrad sitzen und die hat es da reingepfeffert in diese wattierte das meine ich nur, also Stürze, wo was passiert ist, um Gottes Willen, das meine ich nicht, aber diese eine Kurve war großartig. Ganz, ganz fantastisch.
19: Das, das wirst du eventuell im Chiangzhang auch wieder sehen. Äh, Team Nigeria hat sich mhm. ja erstmals qualifiziert, der Frauenbob ja. meine ich. <lacht> ähm, nee, aber das, ja, wir lachen so. Und ich meine, natürlich ähm, haben, können die das alle besser als wir, ja. aber wenn du dann an den Georgier denkst, der ja, in, in Vancouver in. im Training ums Leben gekommen ist am Tag der Eröffnungsfeier, ähm, so witzig oder interessant, so manche Exoten ja auch sein mögen, aber bei solchen Sportarten wie Bob oder Rennrodeln, boah, das ist natürlich schon oder Skispringen, ja. das ist was anderes, als wenn du da mal eben bei rutschiger Bahn mit dem Fahrrad in der Kurve stürzt, ne?
5: Ja, äh, das, das, ich glaube, was wir vergessen haben oder was ich zumindest vergessen habe, ist Folgendes, nämlich, dass wenn man den guten Rodlern zusieht, dann denkt man sich, da ist nicht viel dabei, die liegen alle innerhalb von drei Zehnteln. Man sieht gar nicht, wie, wie, gefährlich dieser Sport noch ist, Jürgen.
4: Unglaublich.
5: Und das, das? Also ich,
4: ich, bin mal auf so einer Rodelbahn, ich bin ja auch mal so eine Rodelbahn runtergefahren. Auf dem Bauch? Auf dem, nein, nein, auf dem, auf dem Rücken, so als Doppelsitzer von einem, der das tatsächlich konnte. Warst du und, oben war, oder unten? Ich war oben. Und der lag unten und ich lag auf dem drauf und er so, da macht jetzt gar nichts und, und ich lenk schon. Also, man, man, muss schon aufpassen, dass man sich da nicht irgendwann mal in die Hosen macht. Hm. Um, weil das so unglaublich schnell geht und man merkt, wie der diesen Schlitten unter Kontrolle hat und wo du tatsächlich an dir selber merkst, würde ich mich jetzt ein, ein irgendwo bewegen, um, würde es hier ganz gewaltig krachen und, und man liegt da so in Schockstarre, schaut so ein bisschen nach unten und hofft so, okay, weil der sagt dann mal vorher, beweg dich bloß nicht,
5: ne?
4: hm. um, also das ist so ein bisschen, bisschen wie äh, auf dem Motorrad mitfahren. Ähm, wo, wo der wo der Fahrer zu dir sagt du hockst hinten drauf hältst dich an mir fest und ansonsten machst du gar nichts ähm, und du wirklich weißt hua, und dann, dann kriegt man so einen richtigen Respekt vor vor äh, vor der Leistung dieser Leute also sich da zu stürzen holla die Walke
19: ja, das Gefährliche ist ja auch wenn du einmal fällst ich meine das ist ja nicht dass du dann an der nächsten Kurve anhältst das geht ja die komplette Eisbahn runter und und da also und da haben wir ja einige, haben die Bahn nicht mal im Kopf. Und das ist ja richtig gefährlich. Und die nehmen ja normalerweise natürlich nicht so an viel Geschwindigkeit, äh, wenn die, als wenn die mit dem Schlitten da kommen. Aber die kommen mit einer, mit einer Geschwindigkeit da runter. Also, und da ist ja nichts, da kann's ja, man kann ja nicht einschreiten. Da es ja erst im, im Ziel dann diesen großen Stoffwürfel, wo die dann ja. anhalten können. Also da, ne, das ist wie, wie beim Kettenkarussell oder bei der Achterbahn. Bist du so einmal drin, da kannst du dich sagen, okay, danke, ich möchte jetzt bitte aussteigen. Ja.
5: So ist es. Heiko, was gibt's für dich am Wochenende?
19: Hamburg, Weihnachtsmarkt, äh, äh, Lebkuchenhaus, äh, äh, Basteln, alle, also das ist die volle Portion. Das ist meine erste komplette Vorweihnachtszeit hier seit 2006 in Deutschland mal wieder. Ich finde so geil. So, so viele Weihnachtsmärkte abgeklappert und es ist auch schön, wie die Kinder das mal so hier miterleben. Normalerweise kommen wir immer erst so zwischen 15. und 18. so, wenn schon vieles fertig ist, aber ja. jetzt mal alles hier wirklich von Beginn an miterleben, herrlich.
5: Ich hätte gedacht, für einen Moment du sagst Hamburg gegen Wolfsburg, aber das wäre ja Arbeit Nee,
19: habe ja, hätte ich hin können, aber das ist unser einziges Wochenende in Hamburg hier in der Adventszeit und da habe ich meine Frau gefragt, äh, was denkst du, soll ich arbeiten gehen oder wollen wir lieber schön zusammen Adventszeit in Hamburg? Da sagte sie, merkst selber, ne? Und, äh, ja, habe ich auch selber gemerkt dann.
5: Na, das ist halt Heiko, der merkt es halt noch selber, Schmiede und ich nicht, und deswegen müssen Schmiede und ich nachsitzen. Heiko, danke dir.
6: Hey, I'm Jeannie Bouchard, and
14: you're
4: listening to Sports Radio 360.
5: So, und äh, der Jürgen ist dabei geblieben. Heiko im Dienst, wir eigentlich eben im Dienst. Das ist das großartige an Heiko. Er ist im Dienst, und trotzdem hat er... Er hat nie frei, genau. Selbst am Weihnachtsmarkt. Habe ich manchmal den Eindruck, Heiko ist im Dienst. Weißt du, worüber ich mich alljährlich aufrege, Schmieder? Nicht über den Senftest, aber über die Wahl. Ich verstehe das ja immer komplett falsch. Aber heuer, in diesem Jahr, Sportsperson of the Year, Sports Illustrated, äh, es hätte nur Roger Federer sein können. Äh, völlig, völlig diskussionslos in seinem Alter. Aber okay, es ist, es sind äh, Co-Sports, personae geworden. Und einer davon ist JJ Watt. Ich habe bis jetzt nicht verstanden, warum Jürgen, ich weiß nicht, wie tief du im Thema, Thema drin bist, aber warum ist JJ Watt Sportsperson of the Year geworden? Hat er ja, irgendwas Tolles der gemacht? Nat ja,
4: nat ja, natürlich. Es geht da bei diesem Sportsperson of the Year auch immer so ein bisschen um, um soziales Beispiel, Engagement. Genau soziales ja, Engagement. Das fällt mir wieder ein. Deshalb hätte ich erwartet, dass Colin Kaepernick das wird, was hm. auch ein, ein absolut politisches Statement gewesen wäre. Äh, Kaepernick wird geehrt, wird auch von, äh, also Kareem Abdul-Jabbar schreibt die, schreibt die Hommage auf, auf Kaepernick und, und ähm, das ist ja der Mohammed Ali Award dann. Also äh, Kaepernick wird geehrt, Gott sei Dank, völlig, völlig zu Recht. Um, J.J. Watt war quasi der Erste, der sich nach, den, nach der Naturkatastrophe in Houston um, wirklich engagiert hat.
5: Jetzt fällt um, mir wie Schuppen vor den Augen, jetzt fällt es mir auch wieder ein, natürlich, völlig klar. Also
4: die Ärmel hochgekrempelt mhm. hat und, und dann letztlich gesagt hat, er, er sucht jetzt hier nach Spenden und keine Ahnung und, und hat da irgendwas aufgerufen und gesagt, also 500.000 Dollar wollen wir haben und ich glaube, es kamen dann ich glaube, knapp 40 Millionen Dollar zusammen. Hm. Und das ist natürlich schon ein, ein, ein Riesending. Also, mal, klar, die Amerikaner spenden sehr gern. Ja. Also, wenn es hart auf hart kommt, gibt es eine Solidargemeinschaft äh, in diesem Land. Und da war natürlich JJ Watt die Gaionsfigur. Und der zweite ist natürlich äh,
5: Jose ihren
4: Jose Altuve. Der irgendwie, also der ist so die, die Gajonsfigur für ähm, wie soll man sagen, Relentless, also eine Stadt, die nicht aufgibt, die trotz Katastrophe irgendwie weitermacht und und es schafft und die Karriere von dieses dieses äh, nicht sehr großen Menschen, der zu, für zu klein befunden wurde für die MLB, der irgendwie sich durch durch ganz krude Sommerliegen gekämpft hat, zurück in die MLB und plötzlich der Star der Astros wird und um quasi so ein so eine Figur nicht nur für die World Series sondern auch für für diese Stadt dieses für dieses nicht aufgeben war also ähm, Mai über sportlich ma, man kann ja immer streiten also wir haben ja bei dir bei bei diesem Abend glaube ich wo du auch gefragt hast wer ist denn der Sportler des Jahres ja. äh, kann man kann man immer sagen ist es ist es jetzt der Ironman Gewinner ist es Federer in so einem nicht olympiajahr fällt es dann natürlich immer so ein bisschen schwerer weil es weil es keinen Olympiahelden in dem Sinn gibt ähm, Sports Illustrated ist natürlich ist eine amerikanische Zeitung, ja. das, das darf man natürlich auch nie vergessen, dass die natürlich dann amerikanische Helden bevorzugen ähm, und dass sie aufgrund von ja sozialem, gesellschaftlichem Engagement dann natürlich, sag mal, vielleicht die sportlichen Leistungen ein bisschen vergessen, ja, weil J.J. Watt hat jetzt sportlich nicht so der ist schon wieder verletzt, ja. Uh, um, Arturo, klar, World Series Champion, aber es uh, spielt da immer so ein bisschen mit rein. Und, und Mai man kann, das, man, man kann über solche Wahlen immer streiten, ja. uh, aber es ist, jetzt, es ist jetzt keine falsche Wahl.
5: Also Na, jetzt so, es fällt mir jetzt wie Schuppen von den Augen. Jetzt, jetzt ist mir wieder eingefallen, dass JJ Watt der war, der, der eben hier wirklich als Erster oder der, glaube ich, am meisten auch hier auf die Beine gestellt hat und damit ja. absolut Chapeau. Also das wird mich lehren, nicht nur die Überschrift zu lesen, sondern vielleicht auch mal drei Sekunden nachzudenken. Ja, ist wirklich so. Wenn wir über Kaepernick sprechen, ich glaube, Beyoncé hat die, die Lobrede gehalten, oder die Laudatio gehalten, auf Colin Kaepernick und der Muhammad Ali Award. Da sehe ich natürlich jetzt schon einen kleinen oder ich sehe einen ganz großen Unterschied. Findest du denn, dass Colin Kaepernick sportlich genug geleistet hat in seiner Karriere? Im Moment darf er nicht was ich Wahnsinn finde, weil er sicherlich bei irgendeinem der 32 NFL-Teams als Starter spielen könnte. Aber findest du, das ist schon ganz, also Muhammad Ali ist ein ganz, ganz großer Name und es gab vielleicht keinen anderen Award, aber hat dir, hat dir persönlich Colin Kaepernick genug geleistet, dass er auch gehört wird, vielleicht so rumgefragt?
4: Also erstens, der hat natürlich diese Position so ein bisschen mit revolutioniert mit Russell Wilson, also dieser, dieser bewegliche Quarterback, ähm, der eben nicht nur in der Pocket sitzt und, und wirft, sondern schon so ein bisschen den, den Sport verändert. Ähm, er hat die 49ers in Super Bowl geführt, äh, dort auch zum, zum Comeback geführt, also ähm, würde ich sagen ja und man kann natürlich immer sagen was was wäre denn aus ihm geworden oder was hätte denn noch sein können und und dann kommt natürlich und und genau weil du es ansprichst ist es ja die Frage was hätte dieser Mensch erreichen können und dann muss man sagen was hat er denn geopfert
5: hm.
4: also das ist jetzt keiner bei JJ Watt würde ich sagen okay der hat die die Ärmel hochgekrempelt, der hat tolle Sachen gemacht, aber was hat er denn geopfert? Ja. Ähm, nicht, nicht viel, also äh, der wird dadurch noch bekannter, kriegt dafür noch mehr Werbedeals, wird beliebter, also äh, geopfert hat er jetzt in dem Sinn nichts und bei Kaepernick muss man sagen, der hat für seine Überzeugung eine möglicherweise ja. wahnwitzig erfolgreiche NFL-Karriere geopfert kann man jetzt sagen, vielleicht ist er doch nicht so gut, wie wir alle dachten, vielleicht wäre nichts aus ihm geworden, vielleicht wäre ein Backup geworden, keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber es steht schon fest, der hat einiges aufgegeben, um dafür einzutreten, wofür er jetzt eintritt. Hm. Er hat sehr viel seines Vermögens an Charities gespendet oder für die Sachen, für die er eintritt. Also da muss man schon sagen, also genau weil du es ansprichst, ist er denn erfolgreich genug, muss man ansprechen, wie erfolgreich hätte er denn sein können, wenn er brav dieses Spiel mitgespielt hätte. Hm. Und und das die, macht seine Taten oder seinen Aktionismus oder sein, sein, wie immer man das nennen mag, ähm, noch beeindruckender, finde ich.
5: Ja, ja? Also, ich, ich mein Eindruck ist halt, äh das aus einer Emotion heraus, also ich glaube nicht, kenne natürlich nicht, aber ich glaube nicht, dass der so wahnsinnig berechnet ist, aber ich glaube ja, aus einer Emotion heraus hat er dieses Zeichen gesetzt, vielleicht oder ganz sicher nicht ahnend, was das zur, zur Folge haben wird. Und jetzt ja. muss er mit den Folgen leben. Und jetzt, das, das gefällt mir jetzt, dass er das konsequent durchzieht. Jetzt hat er ja. fast irgendeine Scheißdraufhaltung Und wie du sagst, der, gibt ja, der ist ja nicht nur ein Symbol, sondern der gibt auch Kohle. Und das, das tut halt richtig weh. Wenn du, weil er hat jetzt ja kein geregeltes Einkommen, außer es gibt irgendwelche privaten Spender, die ihn, ja, die ihn am Leben halten.
4: Genau das meine ich immer bei so bei so gesellschaftlichem Engagement von Stars, ähm, muss man schon mal fragen, natürlich ist es schön, wenn jemand seine Plattform nutzt, um, um positive Dinge zu erreichen. Ähm, hands down, also da gibt es keine Kritik und so weiter, aber ähm, man, man, man sagt dann schon, also nur weil du eine Stiftung gründest, bist du noch nicht Gandhi.
5: Irgendwie. Also, ja, also, knapp davor, du, knapp davor, aber noch nicht ganz mal hat aber,
4: aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, also, klar. Das ist schön, wenn, wenn Federer da irgendwie gibt äh, gibt's auch Fotos, äh, wie der Kinder besucht und wie der Geld spendet und wo man sagen, ähm, allen Respekt dafür, keine Kritik, aber wie gesagt, du bist jetzt auch nicht nicht Gandhi und es ist jetzt auch kein kein Mega Opfer, ja. Das ist jetzt nicht so, dass der da zu Fuß runterpilgert oder so, ähm, sondern der besucht es in äh, wahrscheinlich sogar Privatchat.
5: Ja, ganz ja. sicher.
4: Und, und dann ist es für mich, glaube ich, schon nochmal so ein, so ein, also ohne die anderen nach unten drücken zu wollen, sondern man hebt eher den anderen, mhm. also Kaepernick, nochmal auf eine zusätzliche Stufe, weil der tatsächlich was opfert. Und weil der tatsächlich was aufgibt. Also glamouröses Leben, wahrscheinlich mehrere Millionen, der hat Millionen verdient, auch das darf man ja vergessen. Mhm. Aber er hat auch auf ganz viel verzichtet, um für seine Überzeugungen einzustehen und da muss man schon sagen, Hut ab, weil wer tut das heutzutage? Also, ich, ich sage ganz ehrlich, ich würde es wahrscheinlich nicht tun.
5: Ja, klar, das Auto, ja. Bei der Kohle fängt es dann richtig an, weh zu tun. Das ist überhaupt kein ich, Thema.
4: Ganz ehrlich, im, im Notfall bin, bin ich dann einer, der einen Schwanz einzieht und sagt, da kann ich doch lieber die Schnauze halten. Ähm, und, und deshalb umso mehr äh, ziehe ich, zieh ich da jeden Hut, den ich, den ich besitze, von den dreieinhalb. Mhm. Ähm, für Colin super wirklich das ist also wenn da jeder mal über sich nachdenkt würdest du wirklich so eine Karriere aufgeben ähm, um, um einzustehen für, für deine Überzeugung und ich glaube dass da ganz wenig wenn es harter hart Fall kommt ganz wenig Menschen sagen doch würde mhm.
5: ich machen ich meine sagt es völlig gut. richtig wir wollen die anderen und die, die wollen wir auf keinen Fall runterdrücken denn den Kindern na, na. In Ma, den Kindern in Mali hilft es genau gleich viel, wenn Roger Federer ja. zu Fuß runtergeht, wie wenn er im Privatchat kommt. Äh, wahrscheinlich hilft es ihnen so wie dann vielleicht sogar mehr, wenn er im Privatchat kommt, weil dann ist er schneller dort. Aber ja, aber wie du völlig richtig sagst, ich meine, der Federer, dem ist es ein Anliegen, der die Mutter kommt aus Südafrika und ja, ist halt dem Kontinent in irgendeiner Art und Weise verbunden. Fantastisch und da gibt es ja noch viele das, andere.
4: Ziehe ich einen Hut vor, klar. Also ja. da, nicht, nicht, äh, nicht falsch verstehen, das ist keine Kritik. Ja, ja weil, weil was sollen die noch mehr machen? Ja
5: ja Nein, also das ist, das
4: ist klar. also deswegen äh, allen Respekt vor jeder vor jedem der eine Charity hat und und vor jedem der sich einsetzt das ist ganz klar ja. also wirklich kein, keine Kritik sondern umso mehr Lob für, für diesen Typen Kaepernick
5: der übrigens eine so unfassbar geile Frisur vor sich herträgt das ist ah, äh, das, das ist, ist so nicht? groß ich bin so neidisch ich bin so neidisch auf diese Haare das ist so groß ja.
4: Der
5: Junior Producer. Ja, der, kommt. Der, der, kommt, kommt
4: der Frisur immer
5: näher. Nein, er war mittlerweile beim Friseur and he did not like the result. <lacht> Leider. Der hat ein bisschen zu viel weggeschnitten, ist immer noch. Aber bei, bei der Big Show 333 ist der Junior Producer tatsächlich auch den Spuren von Colin Kaepernick gewandelt. Ganz groß. Jürgen, gibt's bei das dir schon Sport am Wochenende? Gehst mal wieder zu den Clippers. Hast du überhaupt, äh, nee, du, du hast ja keine, keine Half-Season-Tickets. Da war doch irgendwas. Irgendein Ticket. Äh,
4: gegeben die Clippers dann ja ganz, ganz schlecht. Wäre ja. ähm, natürlich durch die Verletzung von Griffin noch schlechter. Ähm, am Wochenende ist MLS-Finale. Nein. Dass die Schmieders natürlich ganz grandios ignorieren werden. Natürlich. <lacht> das ist mehr, weil Die Schmieders müssen am Wochenende natürlich Plätzchen backen.
5: Ja, ja. Gut, dass Aber du
4: bist. Schmiedermama hätte schon eingereicht. Ja. Wir werden wahrscheinlich keine einreichen, weil es sind ja Brösel, Brüssel. Nein, nein, nein. Die ja, das ist aber wir werden, wir werden natürlich Fotos einreichen und ich überlege gerade, wie ich ein Sportradio-Logo aufs Plätzchen kriege.
5: Also ich sage mal so, Jürgen, deine Mama, sehr, sehr nett, hat uns ein Paket geschickt in der Größe, äh, ich würde mal sagen, es sind ungefähr 17 mal 10 cm mit einer Tiefe von 3 cm. Es sind wahrscheinlich vier Vanillekipferl drinnen. Wir müssen also sehr, sehr vorsichtig umgehen mit dem Gebäck von der Mutter von Jürgen Schmieder, aber
4: ja, ich gesagt, du willst nur drei Plätzchen oder so.
5: Ja, ja. Also wie ich sage, wir werden, wir werden da extrem. Wir, wir müssen noch. Du hast hier die Chance jetzt äh, zu sagen, was sollen wir dazu trinken zum Plätzchentest? Ich trinke keinen Alkohol. Das, das Alkohol ist ausgeschlossen. Muss es ein Punsch sein oder muss es muss es ein Kakao <lacht> sein? Ein Kinderpunsch. Kinderpunsch. Schon. Okay.
4: Aber du musst natürlich. Also ihr seid euch schon gewiss, dass ihr richtig gehasst werdet nach dem
5: Ja, also da, da ist jetzt richtig Herzblut drinnen, weil wir auch ein paar weil Hörer das haben.
4: Das ist es natürlich persönlich, da backen Mütter, Großmütter, ja, ja. Ehefrauen, Ehemänner und schicken euch das zu. Da sind ja Blut, Schweiß und Tränen drin. Ja, ja. Und da könnt ihr nicht einfach so umgehen wie mit dem mit dem Estragon oder mit dem, keine Ahnung, wo er sagt, der, das ist ja ein Totalausfall. <lacht> also es wollte ihr über die Plätze meiner Mutter sagen, dass es ein Totalausfall ist. Dann steige ich den Flieger und, und ziehe mit euch den ab.
5: <lacht> da zieht der Jürgen uns die Ohren lang. Das ist fantastisch. Jürgen, vielen, also, vielen Dank.
4: Also, ihr, ihr, ihr müsst wissen, was ihr da, also, das ist ja eigentlich, ihr macht ja Arschbomben ins Fettnäpfchen.
5: Ja, mit, mit Anlauf. Mit Anlauf. Gut, so machen wir das. <lacht>
4: Unglaublich. Also, Hulber und Gau, solltet ihr die Adventszeit überleben,
5: <lacht> dann haben wir alles richtig gemacht. Sie muss falsch machen. Das ist <lacht> Der große Jürgen Schmieder in Los Angeles auf dem Weg in die Küche. Hanni steht schon und malt die Mandeln. Denn nur dann wird das Weihnachtsgepäck fantastisch. Kurze Pause, dann geht es ja weiter. Big Show 335.
13: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de
5: Big Show 335 Sportrate 360 und diesen Mann haben wir vor zwei Wochen sehr vermisst. Das möchte ich sagen. Er war zur Big Show 300 in den Studios, aber vor zwei Wochen lieber Michael Kohlmann, der Davis Cup Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Was hattest du? Welche Ausrede hattest du vor zwei Wochen, nicht bei der Big Show 333 am Start zu sein?
3: Oder fragst du mich jetzt, was du so aus dem Kopf heraus, wo ich vor zwei Wochen war? Dass, ähm Essen. Das ich jetzt überlege, aber das muss was Unglaubliches Es war ein Essen bei den Deutschen Gemeinschaften, siehst du. Guck, so ist mein Kurzzeitgedächtnis äh, Katastrophe. Ähm, das war auch der einzige, der, der mich äh, sozusagen davon ferngehalten hat. Sonst hätte ich natürlich äh, keine Kosten und Mühen gescheut, bei der 333. Auflage dabei zu sein.
5: Ja, weil auch du ein Mann bist, das wissen wir, der den Senf sehr schätzt. Na gut. Also, äh, Michael, wir wollen aber, ich möchte gleich ja bei diesem Thema bleiben. Eine liebe Bekannte von mir hat ja bei diesen Meisterschaften teilgenommen, ist leider in der ersten Runde rausgeflogen. Du weißt, wen ich meine. Du siehst das Ganze ja natürlich auch aus Sicht äh, des Erwachsenentennis. Ab welchem Alter kannst du denn sagen oder können die Eltern auch tatsächlich sagen, okay, ich riskiere was, mein Kind... Hört vielleicht mit der Schule auf, wenn es ganz krass kommt, oder ich brauche einen Trainingsstützpunkt. Gibt es da irgendwie so einen ja, Pi mal Daumen, wo du sagst, ab dann macht es Sinn?
3: Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Da würde ich auch immer äh, sagen, dass man das, also so pauschal kann man das nicht äh, an einem ähm, Alter festmachen, ähm, jetzt bei den deutschen Jugendmannschaften in Essen oder generell bei so großen Jugendturnieren wo mehrere Altersklassen gespielt werden, kann man natürlich ganz gut sehen ähm, die, oder die Unterschiede sehen auch und dann auch schon äh, die Richtung erkennen, wo es hingehen könnte. Ähm, ich aber sagen, dass es natürlich 16 leichter wird. Äh, U14 sind halt die Unterschiede gerade auch ähm, in der, in der im Wachstum noch ex, extrem groß. Und da haben also teilweise... Jungs äh, aufgeschlagen, da hätte man meinen können, okay, die könnten auch als 18-Jährige durchgehen hm. und die haben dann gegen ähm aussahen die hätten auch noch bei 12, bei U12 mitspielen können. Also ich glaube, dass das dass das so äh, nicht pauschal zu sagen ist, aber äh, ja, mit der, mit der Altersklasse U16 glaube ich, kann man dann doch feststellen, äh, wo es hingehen könnte, beziehungsweise wo die Stärken und Schwächen bei einzelnen dann doch ähm, zu sehen sind.
5: Diese mh, jungen Menschen, die dann in die Finale gekommen sind, Halbfinale gekommen sind, äh, sind das ausschließlich Jungs und Mädchen, die auch in den Trainingszentren des deutschen Tennisbunds, sei es jetzt in der Tennisbase Oberhaching oder irgendwo anders versorgt sind, oder gibt es auch noch äh, so Selbstversorger, die autark? Sich in irgendwelchen kleineren Vereinen gute Formen arbeiten?
3: Nee, die sind eigentlich ausschließlich in den äh, Leistungszentren oder Stützpunkten des Deutschen Tennisbundes oder der äh, jeweiligen Landesverbände ähm, tätig. Manche sind dann äh, in ein oder Einzelne sind dann in, in den großen Akademien dann vielleicht auch noch ähm, äh, am Start, aber jetzt, dass, 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 dass äh, einzelne Leute aus, aus ganz kleinen ähm, Vereinen sich hochspielen und da auch weiter trainieren, ist ganz also ist eigentlich nicht mehr nicht mehr äh, vorhanden. Also da werden dann auch die Trainingszentren bei den ersten Erfolgen schon manchmal ge getauscht und äh, die, die dann bei den deutschen Mannschaften ankommen, werden halt äh, ja meistens auch in den jeweiligen Landeszentren dann gut versorgt.
5: Hm. Jetzt kommst du heute, wir haben vorhin ganz kurz telefoniert, du kommst gerade aus Biberach, wo traditionell die deutschen Tennismeisterschaften, die nationalen Hallentennismeisterschaften stattfinden. Äh, Maximilian Matera ist angekündigt dort als Favorit und ich glaube auch als Titelverteidiger. Maxi ist ja erstmals in der Situation, dass er sich nicht für den Australian Open qualifizieren muss durch sein starkes Jahr 2017. Äh, ist er dort direkt qualifiziert? Gab es und du kennst ihn ja sehr gut. Gab es die Überlegung, vielleicht nicht zu spielen in Biberach und sich anders vorzubereiten?
3: Also zuerst müsste ich dich einmal ganz leicht korrigieren, was mir sehr sehr wehtut. Aber ja, er hat das Finale gegen Michael Serra verloren. Nein. Also, er ist, nicht, er ist nicht der Titelverteidiger. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich Maxi im Fördersystem des Deutschen Tennisbundes schon seit Jahren ist und ja in dieser Vereinbarung auch oder beziehungsweise diese Jungs haben auch eine Vereinbarung, dass die sozusagen auch irgendwo Kleinigkeiten wiedergeben oder zurückgeben müssen und da besteht halt auch die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften dabei und daher war das von vornherein im Terminkalender fest ähm, fest verankert und äh, dementsprechend hier die Vorbereitung jetzt auch so gelegt, dass das da reinpasst. Also äh, ja, dadurch kam der Gedanke gar nicht auf, dort nicht aufzuschlagen, sondern äh, die Vorbereitung läuft eigentlich jetzt auf Hochtouren und äh, Maxi hat eine Woche komplett Konditionstraining gehabt, jetzt diese Woche äh, leichtes Tennistraining angefangen und äh, wird dann nächste Woche sozusagen so ein bisschen den Matchrhythmus suchen. Ähm, ja, das, dafür ist das jetzt, äh, da passt das auch ganz gut rein, äh, um, um dann äh, sich nochmal so den Feinschliff, ein paar Matches nochmal zu holen vor, vor der Reise dann Richtung Australien.
5: Maxi hat sich ja unter die Top 100 gespielt auf der Challenger-Ebene. Da war er sehr, sehr erfolgreich. Aber was ihm halt noch fehlt, ist, ist dieses Erfolgserlebnis oder mehrere Erfolgserlebnisse auf der ATP-Tour. Ist das jetzt eine Geschichte, wenn du sagst, er hat eine Woche Kondition gebolzt, dass ihn das einen kleinen Schritt weiterbringt? Braucht es bei ihm, dass einfach das das einmal Knacks macht, dass er irgendjemand schlägt, irgendeinen Top 50-Mann und dann geht es dahin? Was ist bei Maxi deine Kurzzeitprognose oder auch die mittelfristige Prognose?
3: Ja, bei Maxi den verfolge ich ja jetzt schon, seitdem ich eigentlich beim DTW angefangen habe. Das war 2013. Da habe ich ihn auch äh, ja, sehr häufig auf Turnieren begleitet und ähm, habe ihn jetzt äh, auch seitdem eigentlich ständig in, in Oberhaching Schläger. Äh, Maxi ist jemand, der äh, manchmal ein bisschen länger braucht ähm, ähm, für für einen kleineren Schritt. Äh, das war da schon so, da hat er, glaube ich, sechs Future-Finals hintereinander verloren mhm. und ähm, dann das siebte gewonnen und auf einmal hat er dann, glaube ich, vier oder fünf am Stück gewonnen. Bei, bei seiner äh, jetzigen Ausgangslage, da hast du komplett recht, er hat glaube ich, elf oder 13 Mal, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie in der ersten Runde jetzt verloren, bei großen Turnieren, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, im nächsten Jahr da der äh, Knoten auch platzen wird und äh, wenn er das dann einmal geschafft hat, bin ich mir noch sicherer, dass er sich dann da auch etablieren wird und ähm, ja, dann muss man halt schauen, also generell ist es viel mit Sicherheit bei ihm, äh, die die Platz von 90 vielleicht äh, ja zu halten, aber seine Punktausbeute bei den größeren Turnieren natürlich zeigern, dass er sich die ranglistenposition sozusagen über die großen Turniere erspielt und nicht über die Challenger und mhm. ähm, wenn er dann am Ende des Fans zweistellig sein wird, glaube ich, ist er zufrieden und ähm, bin ich auch zufrieden.
5: Wir haben uns da das letzte Mal gesehen beim Challenger-Turnier in Ismaning, jetzt äh, in der Zwischenzeit ist ein weiteres Turnier dazugekommen, nämlich äh, bei, im, beim TC Groß-Hesse-Lohe, wo im letzten Jahr schon, oder also in diesem Jahr Florian Mayer schon Bundesliga gespielt hat. Äh, Matthias Bachinger, wenn ich es richtig gesehen habe, spielt letztes Jahr auch. Beim TC groß hesse -Lohe, m, todiert mit 150.000 US-Dollar. Siehst du da jetzt einen positiven Trend? Ist Deutschland wieder ein Markt jetzt, der interessanter wird? Und wenn ja, warum?
3: Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen kompletten Trend sehe. Ähm, ich, die, dieses Turnier in, in Großes-Lohr ist natürlich äh, ja sehr gut für für die deutschen Spieler und vor allen Dingen für die Spieler hier aus dem südlichen Bereich, äh, weil es halt ein, ein weiteres Event vor der Haustür ist. Und ähm, wenn man sich jetzt auch die Ergebnisse anguckt, äh, der letzten Challenger-Turniere in Deutschland, äh, Ismaning hat Janik Hansmann gewonnen, Eckenthal hat Maxi Matra gewonnen, äh, dann kann man natürlich auch hoffen, dass auch in Großes lohen ein anderer äh, Deutscher, die sich den, einer von den beiden sogar, äh, weil es einfach ja zu Hause dann doch ein bisschen einfacher äh, ist anscheinend mhm. oder auch manchmal einem leichter fällt, äh, über seine Grenze zu gehen. Äh, von dem her ist es natürlich sehr positiv und sehr begrüßenswert, aber ob ich da jetzt einen kompletten Trend sehe, das weiß ich nicht. Ähm, wir hatten äh, früher extrem viele Challenger-Turniere, das ist dann, glaube ich, runtergegangen auf fünf äh, in einem Jahr. Jetzt äh, haben wir mit Ismaningen ein neues äh, Turnier wieder dazu bekommen großes Lohr, dass die natürlich äh, sofort ähm, ja, mit einem 150.000er, also mit dem größten, der größten Kategorie überhaupt anfangen. Das äh, freut mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht es mich ein bisschen stutzig, weil das ist immer so eine, also ich, ich sehe dem immer ein bisschen äh, äh, kritisch auch entgegen, dass das da auch aus dem Nicht heraus äh, so ein riesen Batzen an Geld zur Verfügung steht. Mhm. Äh, ich hoffe, dass, äh, dass das auch eine Langzeit ist und äh, wünsche dem Turnier natürlich alles Gute, aber man darf auch nicht vergessen, dass der Kalender relativ äh, eng ist, also das heißt, dass es schon sehr, sehr viele Turniere im, im Sommer gibt und ich weiß zum Beispiel von einem Turnierveranstalter aus Essen, der auch gerne einen Challenger in Deutschland machen würde, aber äh, mittlerweile ist es jetzt so auch, dass, dass die äh, Wochen halt äh, ja, sehr, sehr voll sind in Europa und die ATP sehr begrüßen würde, den einen oder anderen Hallen-Challenger noch mehr gäbe. Mhm. Mhm. Denn in den Monaten ähm, gibt es halt extrem wenig Turniere auf der Ebene. Dafür im Sommer dann teilweise hast du Wochen, wo du äh, fünf, sechs Challenger wirklich hast, in einer Woche plus noch drei ATP-Events. Also äh, deswegen, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch das eine oder andere Hallenturnier dazu bekommen würden, beziehungsweise wenn wir die, die wir hätten, äh, auch halten könnten äh, und dann könnte man, glaube ich, von einem positiven Trend.
5: Ja, also äh, das Turnier in Großelselow ist angesetzt vom 4. August, wenn ich es richtig im Kopf habe, sprich in der Woche nach dem Sandplatzturnier in Kitzbühel. Das macht vielleicht Sinn für diejenigen, die noch länger auf Sand spielen wollen. Wenn Michael sagt, das ist die höchste Kategorie, dann könnte man sich auch denken, dass vielleicht ein paar Spieler da vorbeischauen. Nicht unbedingt deutsche Spieler zwischen 50 und 100, die in Kitzbühel früher ausgeschieden sind, die vielleicht noch nicht drüber müssen nach Amerika, die nicht in Cincinnati spielen müssen oder vielmehr nicht. ist also ja wieder Toronto, natürlich Cincinnati ist erst später. Das ist das, da freue ich mich schon drauf. Da werde ich sicherlich vorbeischauen in Großesilohe. Äh, Michael, wo ich auch Nein, wo ich nicht vorbeigeschaut habe, wo ich die große Freude gehabt habe, das zu kommentieren, wobei das Ergebnis mich nicht erfreut hat, war natürlich die Erstrundpartie gegen Belgien und äh, die Belgier, wir haben nicht mehr seitdem gesprochen im Finale mit einem überragenden David Goffin. Ähm, schaust du sowas komplett emotionslos an oder gehst du in das Wochenende rein und denkst dir, ja, Wahnsinn, das wäre für uns auch möglich gewesen und was wäre das für ein geiles Erlebnis gewesen in Lille vor 27.000 Franzosen? <lacht>
3: Ähm, ja, also jetzt äh, die Partie als solche äh, schaue ich mir dann emotionslos an. Ähm, natürlich hat man solche Gedanken im Kopf, ähm, dass äh, dass da ja, mehr drin gewesen ist oder gewesen wäre. Das hatte man aber auch schon an dem Wochenende in Frankfurt. Ähm, die Auslosung war ja ähm, auch schon damals sich äh, gut sichtbar. Also man man kann die Möglichkeiten ähm, und man wusste, ähm, wer der sein würde. Insofern ähm, war der die große Enttäuschung, sage ich jetzt mal, hat man mittlerweile dann schon verarbeitet, aber klar wird man dann nochmal dran erinnert, äh, dass das äh, da in diesem Jahr, also 2017, mit Sicherheit viel mehr Sinn gewesen ist und ähm, das kommt dann, oder die, die Emotionen kommen dann nochmal kurz hoch, was da an dem Wochenende oder wie das alles gelaufen ist, aber äh, ja, ansonsten jetzt das reine Tennismatches gucke ich äh, mir dann doch relativ emotionslos an. Ja.
5: Zwei Fragen habe ich noch. Die eine Frage betrifft jetzt Spieler wie, ich nenne sie mal, ich, ich zähle sie mal einfach wahllos hintereinander auf, Caroline, wo sind Jackie, Julia, Gör? Görges, Gregor Dimitrov und David Goffin auf kleiner Ebene. Gerald Melzer, die, also der Gerald hat ein paar Challenger gewonnen, zwei Challenger waren es, glaube ich, in Südamerika. Und Dimitrov, der atp Finals Goffin Davis Cup-Final überragend. Görges gewinnt in Schuhai und Wozniacki gewinnt in Singapur. Glaubst du dran oder wissen, das bei euch Tennisspielen diesmal gemacht hat, dass äh, diese späten Erfolge rüber zu retten sind über die einmonatige Pause oder haben alle, ja, wie Federer, wie Nadal, sind die Akkus wieder so voll zu Beginn des Jahres, dass dann doch wieder sich die Arrivierten eher durchsetzen.
3: Also ich glaube, dass in, in äh, Australien ähm, auch ein äh, Djokovic und ein äh, Murray und äh, all die äh, Herren, die wirklich äh, sehr früh das Jahr beendet haben, dass man die äh, ganz klar haben muss. Ich glaube schon auch, dass ein Dimitrov, äh, dass er das Selbstvertrauen mitnehmen wird und dass das auch ein, ein heißer Kandidat ist, weil er, ja irgendwo äh, bei ihm hatte man immer das Gefühl, dass er mal so einen Erfolg braucht, um um die äh, ganz Großen auch angreifen zu können, konstant. Äh, einem Darth Dauphin, äh, ja weiß ich. Jetzt nicht, ob der da der ist, glaube ich, immer noch im Urlaub. Also,
5: ähm, <lacht> ja, wenn muss der anfängt
3: er. Und wie der dann am Anfang des Jahres spielt, ähm, ja, das muss man mal abwarten. Aber äh, ich glaube eher, dass das die, die großen Namen, wenn sie denn zurückkommen, ähm, sich so werden, dass sie auch dann zu Beginn des Jahres sofort top sind.
5: Ihr hörtet hier first, liebe Tennisspieler da draußen. Wenn ihr euch jetzt, nämlich am 6. oder 7. Dezember, noch im Trainingslager befindet, noch nicht im Trainingslager befindet, so rum ist es richtig, dann sagt, Michael Kohlmann, es ist zu spät, dass ihr am Anfang des Jahres was reist. Michael, es ist äh, natürlich der BVB unsere Abschlussfrage. Peter Bosch ist irgendwie so, so ein Deadman, so ein Deadman Walking, habe ich den Eindruck beim BVB. Und äh, ich weiß es nicht. Hast du? Eine Patentlösung für wünschst du dir einen einen Trainer aus dieser jungen Gilde, sprich so also jemand wie Tedesco, wie Nagelsmann oder äh, könntest du mit Armin Fee leben, hast du überhaupt eine Tendenz im Moment? Oder ist es vielleicht so, dass Peter Bosch entgegen aller Vorhersagen, das Ruder doch noch herumreisen kann? <lacht>
3: Also dass die BVB-Frage am Ende kommt, das äh, war ich irgendwie schon darauf vorbereitet. Ähm, also ich glaube, also zum ersten, äh, Armin Fee wird es ja wahrscheinlich nicht, weil er ist ja jetzt gerade so zum Sportdirektor in Köln ernannt worden. Ja. Also insofern äh, kann der es schon nicht mehr werden. Äh, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass, dass es innerhalb der Mannschaft in Dortmund äh, da irgendwas äh, überhaupt nicht passt, mhm. weil ich glaube gar nicht mal so, dass das am an, an Trainer liegt. Äh, aber an dem wird es natürlich jemand zuallererst äh, festgemacht. Ähm, ich würde mir oder ich könnte mir, äh, wenn ich mir einen wünschen würde, den würde ich mir gleich wünschen.
5: Mach mal wen? Den bitte Herrn ich? Stöger. Ah ja, okay. Ähm,
3: den Herrn Stöger finde ich ähm, einen ergeben coolen Hund und ähm, könnte mir den beim DVB auch sehr gut vorstellen. Auch wenn ich natürlich äh, davon ausgehe oder weiß, dass das jetzt viel zu schnell ist und der das mit Sicherheit nicht machen würde jetzt so schnell nach dem Ersten der Köln wäre ja auch nicht ratsam für ihn. Aber äh, ansonsten ähm, hätte ich jetzt auch gerade keinen den ich ich hätte hier, nur große, äh, hier nennen kann.
5: Ja, Ich bin auch gespannt, wie das enden wird. Ich glaube, dass die nächste Station von Peter Stöger in Deutschland Werder Bremen sein wird, aber der BVB wäre natürlich die bessere Adresse. Und die spielen ja auch gegeneinander an diesem Wochenende. Wahnsinn, dieser Übergang. Michael, ich danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause und dann schmeißen wir uns aus der Big Show 335 raus. Hallo Freund, von Sport Radio, Traihundas Exis, hier Roberto Servus. So, das war die Big Show 335, Günther Zapp und Andreas Renner sind noch in den Studios. Wir haben noch nicht, da werden ein bisschen was erfahren von Günther Wasser, am Sonntag treibt, er, treibt äh, nämlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, aber Günther, so wie wir dich kennen, das kann doch nicht alles sein.
10: Natürlich nicht, nein, nein, also, ja. also der Sohn diese Woche äh, Solo für, für Günni sozusagen. Ist doch herrlich. Also heute Nacht geht's los mit, äh, was haben wir, was haben heute? gegen die Saints.
5: Ah, okay. Ja, auch Shootout. Äh, auch ja. ein
10: richtig, richtig äh, geiles Spiel. Vor allem eben, wir haben es ja angesprochen, NFC. Da musst du jedes Spiel gewinnen, wenn du in die Playoffs willst. Ich wünsche
5: mir mindestens, ich wünsche mir sechs Touchdowns von Matt Ryan an meinem fantasy -Cube. wirst du nicht
10: kriegen, weil die Defense von New Orleans. Äh, Darf man inzwischen auch so nennen? Also, okay.
5: ganz und vor, allem,
6: vor allem mit ihrem Laufspiel halten sie den Ball sehr lange, was früher auch nicht der Fall war. Ich
10: finde, das Aber
5: das klingt
6: eher so nach 21-17 wie ah. irgendein.
5: Du meinst, seit Rob ja. Ryan nicht mehr da ist, darf man die Defense auch so nennen?
6: Nee, seit dem dritten Spieltag, glaube ich.
10: Ja, also, sie
5: meistens Ladimore getraftet
10: haben. Das ist so der Punkt. Ja. Nee, dann Sonntag, 19 Uhr.
5: Was haben wir sonntag gehört? Da haben wir mehrere leckere Spiele äh, im Angebot.
10: Oh, schlag mich tot. Der, das New York die, Giants. Nee, das nee, nee New ja, Wir mü dran. müssen ja immer warten, bis, ah, okay. bis äh, Pro 7. Aber das, das ist am Dienstag schon erfolgt. Also, ich habe es ich hab schon bekommen, aber habe schon wieder vergessen. Hm. Also Günther ist <lacht> seine Vorbereitung noch nicht abgeschlossen. Nee. Nee, ich bin, bin jetzt noch bei der Donnerstagvorbereitung, Dann natürlich das Sunday-Night-Game ja. und diesmal auch das Monday-Night-Game. Also, Schlaf wird völlig überbewertet.
5: Ja, natürlich, muss da ein bisschen Das Mache
10: ich dann im Februar.
5: New England at Miami. Uh, Monday-Night ja, ja, genau. und uh, vielleicht hast du ja Glück und Sonntag hat pro falsch gepickt und das wirklich mit at Carolina.
10: Nee, das, das machen die. Das macht, das, das äh, macht Pro7. Wir ja. haben. Das ist auch auch ein interessantes Spiel, aber gut. diesmal schnell vor, weil es uns nochmal Also Mal. wir hätten
5: zur Auswahl Chicago at Cincinnati wahrscheinlich Nein. nicht, uh, San Francisco at Houston auch nicht. Nein. Oakland at Kansas City. Nein.
10: Auch nicht.
5: Und Detroit Tampa Bay hätte ich noch zur nee. Auswahl. Nein, und sonst Indiana Buffalo. Das, das wird es nicht sein.
10: Nee, nee. Ja, nee. In der Napoli meinst du wahrscheinlich. Indianapolis
5: der Napolis, 3,966, ne, glaube ich nicht. Soll
10: ich
6: jetzt echt nachschauen,
10: Künter, oder? schau
5: bitte kurz nach. Mag mal Andreas, das, was er macht, ich schau da ja, mal nach. Ja, Andreas, wo, wo werden wir dich am Wochenende? Nein, heute, wir ja, hören dich heute schon. Er
6: ja, hört mich heute in der, äh, in der Europa League Konferenz mit, äh, mit dem Parallelspiel aus der Hoffenheim-Gruppe mit äh, Braga gegen Barschakir hier. Entschuldigung. Und ähm, ja, dann brauchen wir natürlich frei.
5: Nein, das kann nicht ich sein. Und, und es gibt keine German Football League, die dich irgendwie vom, Nein, das, das ist von der ein,
6: Straße
10: weghält. <lacht> ja,
5: genau, das ist natürlich Wahnsinn. Ja. Doch,
10: Panthers, Vikings, du hast völlig recht.
5: Ich sage ja, da, haben, ja, ja. Da, da frage ich mich aber, was macht ProSieben? Das ist das einzige Ort, Ich das glaube, die machen das Kansas City, Oakland. Okay, 6-6 ja. ja. gegen 6-6. Ja, und 6, ne? das ist ja so
10: von, der, von der Geschichte ist ein ja. tolles und das Hinspiel, wenn wir daran denken. Oder das war das mit dem Touchdown in... Dritter oder vierter äh, Extra Time. Ja, ja, genau. Also ich habe mich ja
5: jahrelang geweigert, Fantasy zu spielen, aber jetzt ich halt, bin ich in der Liga mit Schmieder, habe 100 Dollar bezahlt, dass ich da drin bin. Und wir haben von Schmieder persönlich, Schmieder persönlich, natürlich. <lacht> wir, wir haben äh, den Kelsey von äh, von äh, Kansas City. Und ich, ich schaue jetzt Fußball mit ganz, mit ganz anderen Augen. Nämlich ist es wurscht, wer die. Hauptsache Kersey macht die Punkte, egal wie das Match ausgeht. Und wir haben zum Glück, bis auf den Kicker von Pittsburgh, haben wir keinen Spieler von den Steelers. Ja,
6: aber das ist übrigens auch genau der Punkt, weshalb ich nicht gerne Fantasy spiele. Ah, ja, das ist weil, es, weil es halt weil, weil es dann dazu führt, dass ich nicht mehr vom Fernseher sitze und der Mannschaft die Daumen drücke, der ich eigentlich die Daumen drücken will. So weil Spieler. in der anderen Mannschaft vielleicht irgendeiner steht, von dem ich noch erhoffe, dass er dass er Punkte für mich macht. Also dass es ich, ich, du hast aber auch vollkommen recht, das ist ja der Sinn von Fantasy Football, dass sich Leute intensiver für Football interessieren, die das sonst nicht tun würden und das erzeugt natürlich eine Fanbindung, halt eine andere Sorte von Fanbindung, als es ist, wenn man zum Football kommt, so wie Güter und ich, das halt dann irgendwann mal vor diversen kommt, Jahrzehnten ja, ja. <lacht> gekommen sind und ähm, äh, ja, also äh, in, insofern funktioniert das ganze, das ganze Spielchen ja auch, aber es ist also, ich, ich, kann, ich kann dir nur sagen, sollst du jemals Travis Kelsey am Flughafen treffen oder so? Ich würde ihn nicht erkennen. Ja, aber sprich ihn nicht auf die Fantasy, äh, auf, auf die letzte Fantasy Woche an, weil ich glaube, das gibt nichts mehr als so, nichts, ja. was Spieler mehr hassen, als ja. wenn Leute sie darauf ansprechen, dass sie ihnen am letzten Wochenende den Fantasy-Sieg gekostet haben, weil das ist, das passiert vor allen Dingen, glaube ich, inzwischen wirklich ständig.
5: Na, ich werde Mike Evans gruselos beschimpfen, denn der <lacht> hat mich in diesem Jahr schon viele, viele Punkte gekostet. So, das war 3,35, herrlich. Günther ist im T-Shirt gekommen und so warm sind die david Alaba studios das ist großartig. Und Andreas ist ordnungsgemäß gekleidet, wurde vom Hund entsprechend begrüßt. Das war nicht alles in dieser Woche von Sport 360, aber das meiste.